0: Yeah, ganz genau, Fiete Gastro und du Boy, yeah. ihr wisst Worm Bescheid, Erd, yeah. Marget, Neue Benzer, Podcasts, runde wie hier. immer. Oh, yeah, check yeah. it out. Fiete G, OMR und der Donnerstag. Neuer Gast, guten Tag, es gibt bla bla bla. T-I-M, G-I-M, bitte pusten Sie. D-O-C, kalte Hand, bitte husten Sie. Ja, das Intro hört sich fantastisch an. Am MIC ist für euch der Sebastian. Rennstallfluglizenz läuft bei dir. SMU Fanta 4 ist heute hier. MFG mit Fide Gastro. Die Welt liegt uns im Ohr und wir hören dich auf. Herzlich willkommen bei Fide Gastro, dem auch kulinarischen Podcast, mit Sebastian Mergelt und Tim Melzer. Du bist ganz mu,
1: ich will dein Badewasser sein. Was steht gerade heute ist Dienstag seit Montag und Dienstag in der Welt von Tim Melzer an? Erzähl mal. Meine Schwester hat heute Geburtstag. Oh, herzlichen
2: Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, ja. Wenn es ausgestrahlt wird, dann ja nicht mehr. Dann ja nicht mehr. Dann deshalb herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja. Ja. Äh, ganz zauberhaft, Deshalb möchte ich mich heute auch sehr kurz fassen. Ich hoffe, wir haben einen richtigen langweiligen Scheißgast, <lacht> 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 damit ich schnell nach Hause kann. Ähm, nee, eigentlich habe ich mir heute, ich, ich hab mir, irgendwie habe ich mir vorgenommen, Mal aufzuhören mit diesem ewig rumpeln und, 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 und. Hast du doch letzte Woche schon gut gemacht? Ja, ich glaube, es wird noch besser. Ich bin, ich bin so eine, ich bin so, ich habe irgendwie, ich bin mein inneres Yin und Yang geworden. Ich bin mein inneres Zen geworden. Ich bin gerade in der, in der, in der Frühlingsputzphase.
1: Ist doch gut, ich sag
2: mal so. Frühjahrsputz heißt das.
1: Frühjahrsputz, nicht Frühlings. Ach so. Frühjahrsputz. Frühjahrsputz, stimmt, jetzt. Ja, ich schon.
2: versuche, ich versuche an der einen oder anderen Stelle, äh, ich sag mal, überflüssiges loszuwerden, neu zu konstruieren, ähm, wieder ein bisschen mehr meine Umwelt wahrzunehmen, weil ich muss wirklich sagen, dass durch, wenn man sehr überlastet ist oder sehr belastet ist, dass man dann sehr oft nur auf seine eigene Welt guckt, auch wenn man anders redet. Und ähm, ich habe festgestellt, dass ich sehr viele, sehr feine, sehr intelligente und kompetente Menschen äh, in, um- in meiner Umwelt habe. Äh, damit meine ich auch unter anderem dich. Und ähm, ich möchte dem Ganzen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen. Jetzt wollen wir nicht übertreiben. Nee. Ähm <lacht> Aua, ich hatte eine Zahnung, wie ich darf, <lacht> nicht so viel lachen. Nee, wie soll ich sagen?
1: Äh, Wertschätzung. Dem ein
2: bisschen, entgegen eine Wertschätzung tue ich ja wirklich. Mehr Raum zu geben. Ah ja, das mehr Raum zu geben. Das
1: wollte ich sagen. Und apropos Raum. Wo ja. kein Raum ist es in der Bullerei. Alter, wie ja. es gestern war Montag. Da waren 250 Menschen. Ich habe mich richtig gefreut. Es ist die alte Bulle. Ja. von der Stimmung, von der ja. Atmosphäre, die Tische sind voll. Oh, schön, dass du das sagst. Wirklich, ich meine ich ganz ernst. Ja, wirklich. Und es war Montag. Ja, war auch auch für mich diffus. Ich, ich glaub... war ja gestern selber im Laden,
2: bin äh, dann immer nach Hause gegangen. Äh, und es war, ich musste auch nach Hause gehen, weil es war eigentlich, sonst wäre ich sehr lange da geblieben, mhm. weil auch wieder sehr viele Stammgäste und Freunde da waren. Und es, ich liebe ja die Abende und die, die nerven mich gleichermaßen. Wenn ich so das Gefühl habe, auch da muss ich noch mal hin, da könnte ich mich noch mal hinsetzen, da könnte ich mich noch mal hinsetzen. Und das war gestern so ein Abend.
1: Ja, aber dafür wird man ja auch Gastronom, dass genau das
2: passiert, ne? Ja, aber, aber es macht es dann auch manchmal schwer. Und auch dazu, äh, auch das wird mein neues Weltbild sein, das versuche ich aufrechtzuerhalten, auch Sch- Schluss zu machen, also mhm. aufzuhören, Feierabend zu machen. Und bei mir ist das ja immer so ein schwebender, So ich plapper ja gerne, ich plaudere auch gerne und ich rede auch gerne. Und der Podcast hier ist auf eine Stunde angesetzt. Dafür werden, ja. Dafür werden wir bezahlt. Dafür werden wir bezahlt für eine Stunde. Wir müssen eine Stunde liefern. Ja. Jetzt mal bei aller Liebe, wann haben wir das letzte Mal eine Stunde geliefert? Noch nie. Noch nie? Nein. Noch nicht mal. Noch Nein. Nie. Ja, guck mal, das meine ich eben so. Eigentlich könnte ich jetzt sicher sagen, okay, halb
1: sechs bin ich raus. Ja so geht nicht ich habe ich habe unserem heutigen ich mich kenne ich habe unserem ja. heutigen Gastfreund auch gesagt ähm, es wird wird wahrscheinlich mal so drei Stunden also ah okay gut weil um halb halb acht muss ich den ähm, Babysitter auslösen oh sehr gut sehr gut sehr gut <lacht> also insofern gut hier wir haben was hast du operieren lassen so, ja, ich Wie geht hab, es dir? Gut, äh, mir geht's mir geht's sehr gut wirklich das sieht man dir nicht an emotional nicht da. So, Nein, du hast ja dicke Fresse. Ja, hab ich nur ein, ein bisschen, bisschen
2: ne? Du bist ja dicke Fresse. Digga, das ist aus wie Ham- äh, mir, Hamsterhans. Mir
1: geht's sonst, geht's mir sehr gut, wirklich. Ja, warum? Hast du jemanden kennengelernt, endlich? Nee. nee. Okay, warum so, nicht? Schnell, so schnell geht's mir wieder nicht gut. Nee, mir geht's auf, ich bin, ich bin so. Jetzt mal ehrlich, auf welchen Portalen probierst du das? Auf, auf gar keinen mehr.
2: Mehr? Nein. Warum nicht? Das ist mir zu blöd. Warum? Ehrlich? Man hört das doch immer mehr und ich finde, ja. das ist auch ein, also das, das soll jetzt gar nicht blöd klingen, aber Menschen in der
1: heutigen Zeit mit ja. den vielen. Ich, du, du, hast brauchen, ja, du hast ja mit allem Recht, aber wenn ich da jetzt immer noch zu finden wäre, ja. dann tue ich den Leuten doch nur noch leid, die da auch schon mal vor zwei Jahren waren, zwischenzeitlich in zwei Beziehungen waren, raus und mich immer noch da sehen. Meinst du? <lacht> ja, das kann ich, ja, aber das
2: kann ich mir schon vorstellen. Ja, aber, aber, aber willst du nicht oder wollen die nicht? Ach. Und ich habe jetzt extra äh, in, in keine Richtung gedacht. Es sind deine Ansprüche zu... Ich weiß, du, du bist ja ein Kauz. Ja, ja, Moment. Also... Ähm, Aber ja, heute reden wir mal ein bisschen über dich. Also Bist du schon umgezogen? Nee. Ist, hat nicht geklappt? Nee, hat nicht geklappt. Gott sei Dank. Wieso? Weil ich es falsch finde. Oh. Wo wolltest du hinziehen? Kannst du euch mal erzählen. Ich wollte in
1: die Isestraße ziehen. Ja, auf wie viel Quadratmeter? Hund, genau 100. Hm. Eine Person, 100 Quadratmeter. Was ja. willst du damit? Aber das habe ich dir schon mal erklärt. Ich möchte... Du baust das Nest im Voraus. Nee, gar nicht nur das Nest, sondern das wollte ich mir schon immer erfüllen. So eine Art von von Wohnung in dieser Ecke, weil ich die Ecke ganz gerne mag. Und was soll ich denn darauf lange, lange warten, nur weil ich eventuell noch keinen Partner habe. Aber wo kommst du her? Wie, wo komm ich her? Wo kommst du ursprünglich her? Na, aus äh, Frankfurt, Taunus. Also, und wo lebst du jetzt? In Ottensen. Auch schön. Und warum reicht das nicht? Das sind knapp über 40 Quadratmeter. Das ist mir einfach zu wenig. Ich brauche ein bisschen mehr Platz. Alleine mit Homeoffice. Das, okay. das war wirklich eine Zwischenlösung, diese Wohnung. Okay, weil meine Vermutung war, dass du zu repräsentativ denkst. Ach so, nee, nicht mehr. Diese Straße ist eine teure Ecke. Nein, nein, du musst es so sehen. Die Isestraße, als ich das erste Mal 2006 also nach Hamburg ja. kam und ich diese Isestraße sah, dachte ich einfach nur, wow, hier möchte ich mal wohnen. Ja. Gar nicht wegen Status, sondern wirklich wegen Schönheit. Die breite äh, 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 der Straße, die Schönheit der Straße, diese äh, Haltbauten. Ja. Und das hatte sich dann jetzt irgendwie angeboten, Es hat ja dann nicht geklappt, aber es es ist nichts Repräsentatives. So wie du eben sagst, dass du dich so ein bisschen gerade darauf ähm, konzentrierst, die Leute ein bisschen in deinem Umfeld anders zu sehen, ähm, habe ich mich dahingegen auch verändert, dass ich nicht mehr auf der Suche bin, mich zu repräsentieren durch Status oder durch durch Dinge. Also das wirklich nicht mehr, aber auch schon länger nicht mehr. Was heißt schon länger? Ach, bestimmt drei, vier Jahre. Das kann ich, das glaube ich dir jetzt nicht. Ich kann es dir nur sagen, wie ich es für mich f- fühle und empfinde. Also ich, ein großer Angeber würde ich sagen, war ich nie, aber ich war ein Sprücheklopper hm. ähm, und bin ich natürlich an der einen oder anderen Stelle auch noch. Aber ich würde heute nicht mehr in die Iselstraße ziehen, um zu sagen, ich wohne übrigens in der Iselstraße. Das würde ich wirklich nicht mehr machen. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Na, hoffentlich äh, in einer neuen schönen Wohnung, die mir gut gefällt. Beruflich ähm, hoffentlich moderativ noch aktiver, als es jetzt schon sein darf. Und ist das nicht repräsentativ? Naja, also dann wäre jeder Job repräsentativ, den man gerne macht. Mm, naja, na das
2: ist ja ein Job vor der Kamera. Davon redest du. Du willst ja nicht die neueste Suppenvariante von Knob im, im Supermarkt moderieren.
1: Nee, aber da haben wir doch neulich schon drüber gesprochen. In Berlin, genau. Ja, natürlich ist der Job, den ich tue, genauso wie den Job, den du tust, ein repräsentativer Job. Ja. Logo, klar. Ja. Und ich meinte aber eben, mit dass die Art von Repräsentieren, die ich nicht mehr an mir trage, ist die Form des, schau mal, was ich habe oder schau mal, wie cool ich bin, das mache ich nicht. Würdest mehr. du sagen, dass du eitel bist? Ja, na klar. Ja, schon gut. Ja. Okay, dann haben wir ja schon einen Fortschritt gemacht. Weil Wir haben ja irgendwann mal
2: vor vielen, vielen, vielen Jahren schon auf dem Sofa gesessen im, in der Bollerei. Da hast du noch gesagt, du bist nicht eitel. Da ich gesagt, das ist Quatsch. Ja, ja, das, das, ist, Quatsch. Das,
1: ist, das ist Quatsch auch. Das, das ist, ist
2: Quatsch. Quatsch. Das ist genauso wie äh, ein Theaterschauspieler oder ein Musiker oder ein Mensch generell, der in der Öffentlichkeit steht, sagt so, ja, ich will das nicht. Ja, nee, das ist Quatsch, das stimmt. Das ist Quatsch, weil dann musst du es nicht machen. Keiner zwingt dich ja. Und Theater macht doch nur in meinen Augen Freude, oder deshalb gehe ich auf die Bühne, weil es eine Bühne ist, wo Leute davor sitzen und Applaus geben. Dafür arbeitet man. Genau. Dass es nicht einfach ist und dass es nicht immer ganz einfach auszuhalten ist und dass man auch bestimmte Parameter in dieser Welt vielleicht nicht mag, das verstehe ich. Aber wenn jemand sagt, ich mach das oder er, er macht das und sagt, er sei nicht eitel, das ist Quatsch. Ja. Eitel heißt ja nicht immer nur so, oh, ich bin schön, sondern eitel heißt ja, ich habe den Menschen was zu geben. Ich habe die Bere- also es ist es wert, dass ich in die Öffentlichkeit sozusagen gehe, äh, um meine Meinung den um andere Menschen an meiner Meinung teilhaben zu lassen. Genau. Ich habe neulich ein Interview gesehen mit um oh, mit im Comedian Deutsch nee Amerikaner weiß Kle- kleiner kleine 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 Knopfaugen bisschen älter weiß 60 Jahre alt würde ich sagen, so um die 60, auf jeden Fall 60 plus. okay Humor. Also ein guter Talker, äh, Stand-Up eher nicht so geil.
1: Und er sagte mal so, sein
2: Problem ist, dass er keine Meinung hat.
1: Mhm. wie mein, Also wie meint er das, dass er dass er opportunistisch durchs Leben geht und sich immer anpasst? oder Nee, ich habe ja auch keine richtige Meinung. Nee, doch. Ich, nee, mir ist aufgefallen, dass ich keine Meinung habe. Ich habe eine Meinung,
2: die sich oft daran orientiert, was die Gegenposition sagt. Gut, ja du, du, Aber
1: ich selber aus mir heraus habe wenig Meinung. Okay, aber du bist. Ist nicht das schlecht oder ist das gut? Ja, die Frage, also ich finde es ja eigentlich ich, gut. Ich würde sagen, wenn du, wenn du daraus nicht ein opportunistisches Handeln entstehen Was lässt, ist das? dass, dass du dich wie ein Fähnchen im Wind drehst, wo du deinen persönlichen Vorteil siehst. Nö, 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 nö. Also du sagst jetzt zu mir, jetzt gerade Coca-Cola ist scheiße, du gehst nachher runter rennst dem Coca-Cola-CEO in die Arme und der sagt, Hamelzer, mit Ihnen wollte ich schon immer mal einen Vertrag machen mit Coca-Cola und du sagst, ich Wollen liebe die? Coca-Cola. Wollen Wo muss ich unterschreiben? Das wäre sehr opportunistisch. Nein, Vereinfacht. nein, nein. Vereinfacht Nein, nein, nein. nein ich habe hab
2: offene Meinung, oder ich bringe ich habe oft keine Meinung, ich habe offene Meinung, um die andere Meinung in Frage zu stellen. Ja, genau. Oder den anderen, der eine Meinung hat, den will
1: ich... Na, du posi- will ich du positionierst dich immer auf der auf Gegenseite, eigentlich um Gespräche entstehen zu lassen, um zu provozieren. Um nicht provozieren, um den anderen
2: zu sagen, ob die Meinung... Weil wenn jemand eine Meinung hat, hat er eine mhm. feste Position. Richtig. Und ich möchte eigentlich, beziehe mal die Gegenposition, um den anderen drüber nachdenken zu lassen, ob seine Meinung wirklich so
1: fest ist, wie er es empfindet oder mhm. ob das nicht ein bisschen engstündig ist. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ich, ja, ich kenne es ja auch von dir. Also das ist wär, wäre mir jetzt ja nichts Neues. Ich weiß nicht,
2: dann müssen wir gucken, ob wir das ausstrahlen können. Ähm, muss ich an der Stelle mal sagen. Weil ich habe noch nicht mal über die Querdenker nachgedacht. Okay.
1: Da müssen wir mal gucken, ich ob sag, wir das ausstrahlen ja, dürfen. Ey, na, ich, mein, mein, <lacht> so. Machen wir uns das nicht wirklich zu leicht? alle in einen Topf zu schmeißen. Ja doch, das auf alle Fälle. Das auf alle Fälle. Weil wenn man überlegt, was Querdenken eigentlich heißt, das das war nie schlecht besetzt, dieses Wort. Das ist ein Andersdenker, jemand, der out of the box denkt. Und das Einzige, wo ich wirklich sage, was die Querdenker-Szene
2: komplett falsch macht, ist, sich mit den rechten Säcken auf die Straße zu stellen oder Mhm. es zuzulassen und sich nicht deutlich davon zu distanzieren. Mhm. Das ist der Fehler. Und dadurch muss man diese Querdenker-Szene sehr in Frage stellen. Die mhm. Bereitschaft sozusagen, weil ganz ehrlich, wenn, wenn ein Idiot neben mir sitzt, dann bewege ich mich weg. Wenn ich selber n- nicht ihn wegschicken kann, dann mhm. gehe ich weg. Mhm. Und dann, oder wer, weil, wie auch immer. Das ist das, ich glaube, das ist der einzige Fehler. Deshalb, ansonsten wäre diese Querdenkerszene per se, man muss auch mal eine andere Meinung aushalten. Und die, nur weil die anders denken, nur weil die anders eine andere Sichtweise auf die Dinge haben, muss es nicht immer gänzlich falsch sein.
1: Ja, also, d- definitiv. Ich, ich glaube auch, es ist, es äh, ist nicht das richtige Wort dafür gefunden worden, äh, um die Querdenker, die es eigentlich wirklich im schlimmsten Fall sind, nämlich die rechten Vollidioten, ähm, damit, ähm Das sind ja nur
2: Radaubrü- also
1: Radaubrüder zu verniedlichen.
2: Das sind ja nur Vollidioten, so also, Vollidioten, die das nur nutzen, die Gunst der Stunde, ja. irgendwo Trittbrett zu fahren, um opportunistisch sehr so, gut, an der wollte ich gerade sagen,
1: opportunistisch. Ja. Ja, kann Weil sie kein Thema haben, also gehen die Idioten auf das Thema. Ja, das stimmt. Unser heutiger Gast beschreibt sich als freundlich, interessiert und experimentierfreudig. Mhm. Ich habe es heute mal so aufgebaut, dass es ja, ja, das ja. hoffentlich nicht direkt. Ja, Wenn ja. ihn seine Kinder, und das finde ich so mhm. schön, mal beschreiben sollten, mhm. wünschte er es sich folgendermaßen. Als lustigen und sehr präsenten Vater, der ihnen viele Sachen gezeigt hat. Mhm. Ist schön, oder? Ist sehr schön. Sehr schön. Also wirklich schön. Er sagt, dass er in der Familie generell für den Humor zuständig ist. Wir erfinden gerne Lieder und Reime und albern dann den ganzen Tag rum. Wiegald Broning. Wiegald Brunning, ja. Generell sagt Wiegald Broning: ich habe mich mein ganzes Leben von Leidenschaft leiten lassen. So möchte ich es auch in Zukunft beibehalten. Das hört sich alles sehr gut an. Oder? Ja. Ein Leben ohne Leidenschaft, könntest du dir das vorstellen? nein. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was du tun musst, aber für das du überhaupt keine Leidenschaft aufbringen kannst, aber du musst es immer wieder machen?
2: Ich lasse mich manchmal davon einkriegen. Äh, ich, ich betreue diverse Unternehmen, wo ich, äh, ich, ich sage das immer wieder, man glaubt es mir einfach nicht. Ich bin kein Unternehmer, ich bin Koch und ich äh, habe Ideen. Ich bin ein kreativer Kopf und ich glaube auch, dass ich hin und wieder an der richtigen Stelle mal Lösungsmöglichkeiten schaffe. Aber ich will mich mit Routine und Abläufen, mit Strukturen nicht beschäftigen. Nichts langweilt mich mehr im Leben.
1: Aber du kannst diese Art von
2: Aber ich Unternehmung nicht abgeben. Nee, ich muss es manchmal machen. Und ich mache das eher leidenschaftslos. Muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich mag den direkten Kontakt, ich mag äh, das Menscheln, ich mag das schnelle, plumpe Gespräch irgendwie so. Aber alles, was dann kommt, das kommt ruhig an.
1: Mhm, okay. So. <lacht> Unser heutiger Gast kocht gerne nicht perfekt. Deshalb arbeite ich ja so viel.
2: Weil ich ja auch viel falsch mache. Und ich muss vieles auch bezahlen, was ich falsch mache.
1: Wie, das verstehe ich jetzt nicht. Was? Was was machst du falsch, jobmäßig,
2: Ich treffe ja falsche Entscheidungen, ich setze auf falsche Pferde, ich habe falsche Ideen. Und äh, um die bezahlen zu können, Ah, nicht alles ist einfach nur so, sondern einiges ist auch äh, verursacht, auch monetären Schaden, deshalb muss ich viel arbeiten.
1: Okay, verstehe ich. Äh, Unser Gast kocht gerne, Mhm. nicht perfekt, aber er brutzelt gut. Immer Mhm. mit guten Zutaten, denn er gibt gerne Geld für gutes Essen und Trinken und vor allem Zutaten aus. Er sagt Wer einmal neuseeländische Meersalzflocken <lacht> probiert hat, schmeißt jedes <lacht> Flirt-Sale spöttisch in den Ausguss. Unterschreibst du das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. da so viel Lachen heute. Ja, da, dazu, habe ich, dazu habe ich schon wieder, aber oh. da können wir gleich diskutieren. Also das Thema Salz. Ja. Ein, ein warum, leidenschaftliches warum Thema. steht auf Salz Haltbarkeitsdatum. Der, der Witz ist schon so alt. Wie ähm, der Witz? Hm? Ist das ein Witz? Ja, das ist ein Witz, den, so, den, den,
2: den, irgend, den irgendjemand, ich glaube, Lichter mal. Nee, den habe ich sogar das erste Mal gemacht. <lacht> den Lichter dann aber irgendwann mal kopiert hat dass äh, Johann Lafer äh, 10.000 Jahre oder Millionen Jahre altes Himalaya-Salz äh, verkauft, <lacht> in dem Moment, wo es abgefüllt wird, nur noch eine Haltbarkeit von drei Jahren hat. Was macht der falsch das oder was für gut. dreckige Finger hat der? Ja, das ist sehr gut. So, und das hat sich dann ja. immer mal genauso wie Brüstaromen äh, werbald durchgesetzt. Okay. Entschuldige.
1: Ähm, er hat mal mit Alfred Biolek Bubenspitzle gekocht. Übrigens, kurz nach dem Coming-out war das von äh, dem guten Herrn Biolek und daraufhin, das sagt, war schon lange her, m-hmm. aber, daraufhin sagt unser Gast zu ihm, ähm, die sehen aus wie, nee, er sagte zu, zum Gast, die Bubenspitzle sehen aus wie Knabenschwänze. Unangenehm. Unangenehm, oder? Unangenehmer Moment. Ja, total. Biolek es super. <lacht> Also er hat das ah, zu Biolek gesagt? Nee, Biolek zu ihm. Also ich sagte, ähm, er sagte, er kocht so gerne Bubenspitzle und die oh, sehen so un- aus wie Knabenschwänze. Ja, vielleicht kann er das gleich nochmal genauer un- erklären, ja, wie es war. Wenn er mit seiner Arbeitsgruppe also, unterwegs Thema ist. Also Salz, Thema Schwänze. Sehr okay, gut, ja? alles mit SZH, ja. SZH. Ähm, wenn er mit seiner Arbeitsgruppe unterwegs ist, also unser Gast hat eine Arbeitsgruppe, in mhm. der er monetär ähm, unterwegs ist, mhm. dann kocht er öff Kannst du dir vorstellen, was das ist? Äh, Eier auf jeden
2: Fall. Und äh, Giselle ist vielleicht eine seiner Bekannten, also ist ja äh, boeuf giselle äh, Und Giselle ist vielleicht einer seiner Verflossenen,
1: die ihn morgens äh, diese Eierkredenz hat und das hat er behalten. Seine Eierkredenz. Seine Eierkredenz hat. <lacht> Sowas in der Richtung. Ja, also du bist nicht ganz äh, falsch. Öff-Ei stimmt. Mhm. Champignons werden klein gehackt, durch ein Tuch gepresst. Das wird mit viel Butter und Tomatenmark, Salz und Zitronensaft abgeschmeckt. Gibt eine braune Soße, ist unglaublich lecker. Mit Rührei zusammen ist Öff Giselle. Entschuldigung, äh, ich habe gerade eine SMS gelesen. Sag es nochmal. Öff Giselle. Das Schampi- ich habe wieder Ladung. Ja, ja. Deshalb, wenn mein ja, Handy hat, ja, ja. so, jetzt ja, checke ich ja. gerade. Ja, ja. ja, halt Champions werden ich. klein gehackt, ja. durch ein Tuch gepresst. Das wird mit viel Butter und Tomatenmark, Salz und Zitronensaft abgeschmeckt. Nur der Saft. Hm? Nur der Saft. Ja, das, was durch den Tuch halt gepresst wird. Ist ja nur der Saft. Ja, ja. offensichtlich dann nur das, der Saft. Aha. Ähm, Spannend. Das gibt eine braune Soße und das wird dann mit Rührei zusammen und das Ganze nennt sich dann Öff-Giselle. Also den Weg finde ich spannend jetzt wirklich. Ja? Ja. Das siehst du. Hast du Schreib, schreib mal auf. Weg. Oder, oder auf Straße mit SCH. Rosenkohl findet er zum Kotzen. Austern auch. Wie kann das sein, fragt er sich. Die mag man oder man hasst sie halt. Kaviar mit Sauercreme wiederum, das geht. Ja, Okay. Er ist der Typ, der alles irgendwie nicht so richtig gut kann, sagte er, was äußerst wich- witzig ist, denn er fliegt selbst. Als er das erste Mal flog, konnte er es nicht fassen. Auf die Frage an seinen Fluglehrer, ob er das gerade macht, sagte der Serer, na, na sicher Digi, wenn du hier die Browser reinschiebst, dann gib ein bisschen Seitenruder und fliegt das Ding hoch. Seitdem ist er komplett entflammt. Erst ultraleicht, dann Kunstflugschein gemacht, später Instrumental Rating, hat eine kleine Maschine, sich selbst gekauft, jetzt hat er eine zweite und fliegt überall hin, wenn es sich denn lohnt.
2: Ich kenne zwei Leute, die einen Flugschein haben.
1: Ja, er ist offensichtlich einer davon. Also es ist auch das offizielle Familienverkehrsmittel. Wenn die verreisen, dann nehmen sie das Flugzeug. Alle zusammen? Alle zusammen. Das macht die Königsfamilie nicht. <lacht> Außerdem fährt er seit 20 Jahren mit seinem eigenen Rennen. Könntest du mich jetzt fragen, warum? Warum eigentlich? wegen der Thronfolge. Ah, dass einer überlebt. Ja, meine Eltern sind früher <lacht> auch nicht zusammengeflogen und sagen, wenn es passiert, dann ist wenigstens einer über. Finde ich irgendwie süß. Ja, ja, oder? Ich sag mal sehr negativ denkend, aber. Ja, das stimmt. Er besitzt eine Kunstfluglizenz. Das finde ich geil. Das, äh, dabei, nee. nee. Hast du gar keine? Also hast du gar keine Idee? Doch, doch, doch. Ich sag ja, mit dem Flugschein ja.
2: Welche zwei kennst du denn beim Flugschein? Stefan Raab und smu Smudo. Smudo hat... Ach, der hat mir mal angeboten, mich mitzunehmen. Oder, oder, oder habe ich mich da reingequatscht? Wollte ich von ihm mitgenommen Smudo der? oder Raab? Smudo. Äh, da, also wir haben einen... Ein, oh Gott, wie heißt denn dieser Flug nochmal? Nicht Parasol, das ist der Pilz. Äh, Parabelflug. Ja einen Parabelflug zusammen gemacht, so ein Schwerelosigkeitsflug und ich glaube, dass er da mit dem Flugzeug hingeflogen ist und ich hatte ihn gebeten, mich nach Hamburg mitzunehmen oder oder er wollte mich mitnehmen und ich habe Danken abgelehnt. Ich
1: weiß es nicht. Mehr. Also, unser Gast hat ja. neulich Pierre M. Krause mitgenommen mhm. und hat Pierre M. Krause ähm, gesagt, er müsse jetzt mal in eine, ähm, in eine Plastikflasche pissen, weil das macht man so beim Fliegen und er hat ihn eigentlich nur verarscht, aber Pierre M. Krause hat es tatsächlich gemacht und versucht, <lacht> allerdings mit seiner Daunenjacke <lacht> <lacht> und dann haben sie einen Parabelflug gemacht. Also, Also ich ich sag mal so, äh, er ist auf alle Fälle einer der beiden. Also auf jeden Fall ist er ein
2: Prominenter. Ist er auf alle Fälle ein Prominenter? Ja, dann ist es äh, definitiv äh, Smudo, weil Stefan Raab kann mich nicht leiden. Wieso nicht? Der findet mich dumm. Also wir wir haben jetzt Schweighöfer... Nee, nee, Speikhöfer entzieht man sich. Na, was denn? Was denn? Siehst du? Da ist er schon. Warte, 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 warte. warte, warte, warte. <lacht> du bist aber auch ein ungeduldiger <lacht> cool.
3: Seit zwei. Ich ich halb acht. Vor allem. Ich hab halb acht. Vor allem, Sebastian, guten Tag, Sebastian. So. Digi. Kalter Diggi. Wein habe ich gespürt am Rücken. Kalter Wein. So viel Unricht. Also so halb, halb richtig und halb falsch. Was? Das haben wir doch am Telefon. Aber so kommt das, wenn man halt Sekunde. Was denn zum Beispiel? Wenn man, wenn man mitschreibt und dann nur die. Und dann sich so ein bisschen vertun. Ja, sag mal, bei was? Also fangen wir mit Oeuf an. Natürlich geht nicht das Wasser, was man aus den Pilzen presst da rein, sondern die die ausgepressten, trockenen Pilze. Irgendjemand muss ja in der Lage sein, die Butter aufzusaugen. Und das machen die Pilze, weil sie dann so schön ausgepresst Ja, aber sind. meine erzählte Version fand Tim sehr interessant. Ja, das ist sicher das ist sicher. Nee, da,
2: da hätte ich gedacht, das ist aber jetzt Kochen wir Fortgeschrittene, weil ja. die Essenz sozusagen, die kurz fermentierte Essenz, so kurz als natür- natürlich hergestellter Umami-Verstärker und das auf einem Hobby, Niveau abzufeiern und auch die Eier
3: zu haben, Pilze zu häckseln, auszudrücken und wegzuschmeißen. Da habe ich gedacht, Respekt. Danke, das, das sind natürlich jetzt ja. Lorbeeren, die ich überhaupt nicht verdiene, weil das ist eigentlich, habe ich das äh, abgekocht von einem, ja. äh, von, einem äh, von einer Kolumne von Siebeck. Äh, Wolfgang Siebeck hat mal geschrieben, dass der, dass der sagte, wenn die wenn die trüffeln, also wenn der Champignon so selten wäre wie der Trüffel, dann hätte ja. er eine Riesenkarriere und würde wahnsinnig teuer, weil er einfach unglaublich unglaubliches Aroma hat, man kann aus Champignons alles Mögliche machen. Und der Belgische Sternekoch oh. Üsel, hoch die Tatsache. Üzel, 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 alles nicht, klar. Nicht,
2: nicht Giselle.
3: Ja, nee, 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 das kommt noch, das ist so. ein Versprecher innerhalb meiner Band, dann, so. die, dass ich mich nicht, nicht merken konnte. Ja. Ja, aber der Belgische Sternekoch Üsel wollte den äh, Champignon preisen und hat sich am Rezept überlegt und das hatte sie weggeschildert. Und tatsächlich ist das toll, wenn man diesen diesen Champignon, also wie so eine, wie es so dann wirklich eine sehr krude, fiese Masse, die Butter in sich aufsaugt, was natürlich toll ist. Und dann dazu Salz, Pfeffer, bisschen Tomatenmark und Zitrone. Das Abspiel ist so eine braune Schmiere. Mhm. Das auf dem Steak ist der Hammer. Wenn ich mit der Bellen zusammen bin, kochen wir meistens vegetarisch. Und dann machen es mit Rührei, ist auch der Hammer. Und die Band dachte dann immer Öffschi selber, weil sie es nicht merken konnte, ihren
2: Muss ich ganz kurz überlegen, ich auch jetzt, das ist so schlimm und ich merke jetzt, dass ich zu lange im Business bin, das ist eine klassische Prüfungsfrage. Ja. Wie Düxel, so heißt es, wie Düxel. Also ich denke, es spricht sich wie Brüssel aus, Brüssel. Ja, äh, nee, aber die das ist auch die Pilzmasse Aber die Pilzmasse nennt sich Düxel. Ah, Düxel, so. das ist ein feingeschnittene Champignons. Vielleicht heißen die wirklich Champignons, Düxel. Und ich meine, es ist für diesen
3: belgischen Koch Usel.
2: Müsste man, das, das kann machen? sein. Also, die Masse heißt Düchsel. Das ist eine typische Prüfungsfrage für einen Beef Wellington. Beef mhm. Wellington ist ja das äh, Rinderfilet im Blätterma- äh, Blätterteig. Ich
3: verpuckt, äh, Kochlehre zu machen, wenn ich das so höre. Und
2: wenn du, und du machst praktisch genau aus demselben Grund, also du hackst die Champignons, dann äh, röstest du sie an, tomatisierst sie, bringst sie wieder zur, zur, sozusagen, dass sie ihre Flüssigkeit verliert, damit die austretenden Fleischsäfte nicht vom Teig aufgesogen werden, weil dann geht er nicht mehr schön auf, mhm. ist das wie so eine Art Dämmschicht dazwischen. Ah. Und diese ist, ähm, kann ich dir nochmal einen Tipp geben? Wirklich wird noch geiler, wenn du die gehackten Champignons, solltest du das mal irgendwie am, am, am schönen Sommertag machen, einfach mal zwei Stunden in die Sonne stellen, der Geschmacksverstärkung, die durch diese Kurzfermentation, wie ich das immer nenne, was mhm. Quatsch ist, äh, irre. Und aus dieser Masse eine vegeta- vegane Bolognese zu kochen, sensationell, weil Fing du super. schmeckst keinen Unterschied. Also wenn du es den Leuten nicht erzählst, dass es Champignons sind und dass es eine vegane Bolo ist, die essen die Bolo weg, Aha. als ob es Fleisch ist und sagen, richtig geil. Und wenn du dann kommst mit, ist vegan, <lacht> ja, dann gucken sie, also dann gucken sie durch. Mhm. Dann gucken sie wirklich. Ja, durch. Nur
3: bei der Öffschüssel ist ja nicht veganer als Butter drin. Hm. Aber der, an der Stelle nimmt das Thomas nicht so genau. Wo, wollte ich gerade sagen. Also, das ist ja. Also, manchmal gut. kann man ein Auge zu. Man könnte ja auch ein buttriges Rapsöl nehmen. Ja, ja. Ja, guck mal, wie schnell wir ich schon kulinarisch heute. Ja, aber was auch, sagen. bevor wir kulinarisch noch eine Sache, die wirklich ja. wichtig ist, finde ich, ich möchte Alfred Biolek an der Stelle, das muss ich richtig ah, sagen. ja, bitte. Ähm, hm. Ja, Alfred Biolek äh, hatte, äh, also war gerade mehr oder weniger, war die Information noch frisch, hm. ähm, dass er ein Coming-out hatte und ich wurde eingeladen hm. zu, ähm, so, ja, hoch die Tasten, das ist übrigens eine Chardonnay aus Stuttgart. 30 er
1: Nee, 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 das nee. Ist,
3: das, den hat äh, Smudo den mitgebracht. Denke, Aber das ist hier von, aus der Weinvilla unter so Türkheim. Unter Türkheim. Da kommt eigentlich. Du, mm. Und man sagt, ja württembergische Weine sind scheiße, was im Prinzip richtig ist. Mm. Aber die Jungs haben sich. Was ist mal, das ist Chardonnay. Die, Das ist Chardonnay, genau. Ja. Und die haben die haben sich. Äh, Hätte haben ich sich
2: ausnahmsweise mal erkannt, entschuldige. <lacht> ja, wegen einem cremigen Abgang. Ich weiß es oh. nicht. Chardonnay ist einer
3: der wenigen Weine, die ich erkenne. Die haben sich ein paar Barikfässer gekauft und machen einen anständigen Wein. Hat es mit Chardonnay nichts zu tun, die haben auch einen super Rotwein. Mhm. Die haben original einen Spät, also einen, einen Pinot machen die. Das ist unglaublich. So, Biolek. Biolek. Biolek hat eingeladen, sollte kochen. Und äh, da war ich, da, yes, also war ich mit Kochen gar keine Ahnung. Aber ich dachte, wenn ich da hingehe, dann mache ich was Schwäbisches. Ein zwar Bubespitzle. Bubespitzle ist eine Mehlnudel ähm, und die wird so gerollt mit der Hand, dass sie dann aussieht wie ein kleiner Penis. Ähm, wie ein junger Penis. Also einseitig gerollt. Nee, mit einer Hand. So, wenn man sie, sie vorschlägt, hast du die Hand so flach und dann hast du, so wie du sie rollst, dann ist ja quasi die Handwölbung ist in der ja. Mitte ein bisschen höher und dadurch kriegt du ja dann außen am Rand. Ja, äh, Schupfnudeln, du ja. Schupfnudeln, Schupfnudeln, Schupfnudeln. Ja, Schupfnudeln. So eine Art Schupfnudeln. Sch- ist ne, Schupfnudeln, ja. Bubespitzle, Schupfnudeln. Ich glaube, es so das Gleiche. Ja, genau. Okay. Und ich habe den Redakteur gewesen. gefragt, ähm, das war eine sehr lustige... Redaktion habe ich gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn ich Bubespitzel mache, weil ich das einen lustigen Gag finde. Ja. So im Zuge des Coming-Aus. Das fanden die Hammer und haben das gefeiert. <lacht> und fanden das super. Und wir haben dann als Süße gemacht mit Vanillesoße ja, und so weiter. Und wir haben dann erstmal ganz grob eine Nudel, erstmal so eine Wurst gerollt. Und dann sagt der sagt Alfred selber, das ist schon, weil er selber nämlich aus Schwaben kommt, das ist das herrliche dabei und das ist schon kein, das ist schon kein Spitz, das ist schon, das ist schon kein das ist schon Spitz so als Scherz oder wenn die, als die Nudeln hochgekommen sind und die die spitz hochgekommen sind im Wasser meinte, oh der kommt sie, der kommt sie, hat immer schäbische Scherze gemacht, fand es ein Hammer, ein ganz großartiger Gastgeber mit einem riesen Humor und äh, ja? war absolut legendär. Wir sind am anschließend noch äh, essen gegangen, alle also, haben natürlich noch essen gegangen, erst nachdem das ganze Team die Reste auf ist, ich nehme das ganze selber vom Kochfernsehen. Und dann waren wir alle unterwegs und hat er mir erzählt, wie ihr Monty Python nach Deutschland gebracht hatte. Stimmt, stimmt. Der war Unterhaltungschef wow. in beim Bayerischen Rundfunk beim Bayerischen Rundfunk und fand die halt immer super, hat von denen halt gehört, kann in den Flying Circus und so, war in Deutschland völlig unbekannt und hat sie eingeladen. Da hatten sie so ein Budget, so offensichtlich noch im Fernsehen, da wurde einfach diese Truppe eingeladen, haben das ganze Wochenende gemacht, ähm, und haben sich äh, ähm, ausgetauscht und haben in München Sachen besucht. Unter anderem waren sie in Dachau und haben das KZ besucht. Diese Geschichte erzählen die Monty Pythons selber bei ihrem Talk, beim Aspen Talk Tapes. Das ist eine Videoaufzeichnung von einem berühmten Interview von ihnen Da erzählen sie, dass Alfred mit ihnen im Camp in Dachau war. Und dann kamen sie an, aber es war schon geschlossen. <lacht> ich nicht, konnte leider nicht hin. Und dann hat ähm, einer der Monty Pythons aus dem Bus zu Alfred gesagt, tell him we are Jews, sag ihm, die Juden sind da. <lacht> Und dann ist Alfred es nochmal aufgemacht. <lacht> und da haben sie sich so kaputt gelacht, dass sie da Dach noch mehr drauf machen. So, und das hatte mir Alfred erzählt. Und es wurde tatsächlich, es findet sich live auf Monty Python Tapes, das, also, Unfassbar. Der Gag ist quasi auf beiden Seiten angekommen. So viel auch zu dem äh, zu kulturellen historischen Relevanz von. Ich meine, er ist äh, ja kürzlich,
2: kürzlich verstorben und es war ja wirklich so. Er wird äh, als der große Grand Seigneur, der, der, der Meister des Gespräches, der Meister des Ganzen. Meinst du, dass er zu den heutigen Zeiten mit der mit der PC-Korrektness in allen Ebenen mit mit seinem, und er hatte einen sehr scharfzüngigen und manchmal auch grenzwertigen Humor. Und damit meine ich jetzt nicht gegen Randgruppen. sondern aber da waren einige das Tonalitäten. Hat ein also ein da, ein ne? klar einige Tonalitäten drin, wo man heute so eher so, also als das Wort Knabenschwänze fehlt, da wird so, jetzt kommt das. Das ist in der Sendung nicht gefallen, das, das ist naja, ein Aber, aber, aber trotzdem so ja. dieses Ding, dass der noch dieselbe Chance gehabt hätte, heute seine Brillanz an den Tag zu legen oder wäre er schneller vom Fenster gewesen? Wer
3: ja, weiß, keine Ahnung. Also ist also, jetzt, ja. Nee, ich glaube, so eine gewisse Rotzigkeit kommt immer gut an. Und äh, und ich finde, so äh, hat eigentlich nicht irgendwie auf der Welle des Tabus, hat nee, eigentlich nie Nein, nicht, nicht. Es ist einfach nur, äh, äh, das ist, finde
2: ich ja so faszinierend, wir gucken immer so gerne auf die alten vergangenen Zeiten der großen Unterhaltungsmenschen zurück. Und dann denke ich manchmal so, Ja, weil sie sich facettenreich darstellen konnten, weil sie nicht in einer Erwartungshaltung drin waren. Die hatten ihre kleinen Skandelchen, das hat aber nicht immer sofort die Karriere
1: gekostet. Achso, du meinst, weil die die Gesellschaft nicht auf jedes Wort gucken konnte und auch nicht geguckt hat, ob das politisch korrekt war. Oder wenn
2: sie es getan hat, dann ist es über den Marktplatz nicht hinausgegangen.
3: Ja gut, gut, okay, so eine Skandalisierung kann schon mal ein bisschen aus Versehen passiert. Im Betterwald, im im Shitstorm, Rausch sozusagen. Aber so richtig was beenden, tut es eigentlich nicht, weil im Kerl also so richtige Kacke haben die doch eigentlich auch nicht erzählt, dass man sagt also der ja, ich- ist ja auch eine Form von von Promotion. Ja, ich, ich, ich habe
2: gerade so ein Ding, unseren letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, haben wir in Frankfurt anlässlich der Buschegala im Steigenberger aufgenommen. Und ich habe ein kurzes Interview gegeben, äh, anlässlich der Gala, welchen Preis ich bekomme. Ähm, parallel wurde mir noch gesagt, dass Steffen Hensler auch einen Preis bekommt. Da habe ich spielerisch, äh, wutschnaufen, die Veranstaltung verlassen, also für 10 Sekunden genau. Und hast gesagt, ah, ja, Fick, der kann nicht ja mal! Ja, der kann doch nicht sein. Ähm, und im Rahmen dessen habe ich auch erwähnt, dass ich, äh, oder ich wurde angesprochen, dass ich abgenommen habe. Und dann habe ich gefragt, wie viel? Dann hat er hat gesagt 10 Kilo ungefähr, dann hat er hat gesagt wie hast du gemacht und dann mal ja erstmal habe ich neun Tage lang nichts gegessen, T-Kur, Fastenkur, Maya-Kur nennt man das, also unter medizinischer Betreuung, den Zusatz habe ich nicht erwähnt und dann habe ich natürlich aufgrund von Stoffwechselumstellung, aktiveren Schlafverhalten etc. weitere Kilos abgenommen, was sich insgesamt zu einer Summe von 10 Kilo bewogen hat. Ich kriege jetzt Zuschrift, also das Ding geht durch, durch einen Blätterwald, mindestens hier in den Social Media. Mhm. Äh, Wunderdiätte Melzer, 10 Kilo in neun Tagen. Mhm. Mediziner mhm. streiten sich, ob das äh, eine 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 Relevanz hat. Sie warnen mich, äh, Herr Melzer, das hat ein, äh, erzeugt einen Jojo-Effekt, wo ich sage, also alles Quatsch, ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe nur <lacht> gesagt, ich habe 10 Kilo abgenommen, du hast ja, ich habe Berichtet. Nichts. Und jetzt habe ich auch Zuschriften bekommen von Leuten, die wollen teilnehmen an dieser Diät, weil sie sagen, wenn das wirklich funktioniert, dann bitte machen wir das auch. Bitte, Geschäftsmodell. Wollte ich gerade sagen, mach ja. doch ein
3: Diener, so Lamini das ein. Äh, Tim, Messer's es ist nur falsch. Es ist <lacht> nur <lacht> falsch. Bitte. Lass bitte, also mal ja, ich Bei Fasten ich sagt denke, man, wer viel rumschleppt, nimmt auch viel ab in den ersten Wochen. Ja,
2: Oder, oder, oder auch so die, die, diese, diese Geschichte, als ich äh, während der... Ähm, Corona-Krise, war ich ja so ein bisschen, bin ich an der einen oder anderen Stelle mal aufgetreten. Und du hast ja bei Lanz geheult, sag's der, doch. der äh, wirtschaftlichen Misslage, in der wir, die uns bevorstand, habe ich die erwähnt und öffentlich gemacht, äh, wie auch die Veranstaltungsprojekte mm-hmm. gelitten mm-hmm. hat. Und parallel dazu lief eine Sendung von äh, äh, Kitchen Impossible und dort musste ich beim Hexer mit Kohle kochen, also mit Kohlepulver. Ich musste ein ja. schwarzes Brot backen. Und in dieser Sendung äh, äh, sagt halt der Originalkoch, ja, da hat er zu wenig Kohle reingetan. Daraus macht die Bild eine Schlagzeile: Melzer geht die Kohle
3: aus." <lacht> in Bild ist aber schon manchmal echt gut. Ja, ja aber also Melzer von, geht die Kohle aus. Von den Headlines dann, auf alle Fälle.
2: Verloren, so dann beschreiben die komplett korrekt den Ablauf, dass ich zu wenig Kohle reingetan habe. Jetzt ist, sage ich mal, der Fleißparameter. Ich weiß nicht, wie man diese diese äh, Abteilung dann nennt, die dann irgendwas abschreiben, irgendwelche wird ja,
3: wird ja nur noch zitiert. Ja, so das geht sage. immer ist immer so quer ja. ja. Und irgendwann wurde draus Melzer pleite. <lacht> so wirklich, das konntest du so sehen. Melzer geht
2: die Kohle aus, Melzer kein Geld, <lacht> Melzer das, Melzer pleite. Innerhalb von zwei Tagen. Und ich dachte so, wow, wie schwer ist das eigentlich heutzutage, sich von Fehlinterpretationen und Ähnlichem frei freizusprechen. Oder jetzt auch gerade bei diesen Pseudodieten Ding. Nochmal, ich habe keine 10 Kilo in neun Tagen abgenommen. Ich habe viereinhalb Kilo in neun Tagen abgenommen. Ja, der größte Teil ist Wasser und der Rest ist eine leichte Ernährungsumstellung und ich glaube, verbesserter Stoffwechsel gewesen. Also für alle Leute, die glauben, sie müssten das jetzt ausprobieren. Eine 10 Kilo in 9 Tagen Diät ist nicht
3: drin, wenn du nicht, ich sag mal, ein Absaugegerät zur Hilfe nimmst. Ja, ich habe, ich hab gerade Intervallfasten gemacht und mache das immer noch. Super. Und das funktioniert super. aber Ich habe in den letzten acht Wochen sechs Kilo weggenommen. Ähm, ja, das ist ja auch realistisch. Ja. <lacht> ähm, aber nochmal kurz, was mich ja. wirklich interessant ist, ist der, wenn wir jetzt über Biolek da hingekommen sind über ja. über quasi über so äh, Neuigkeiten, wie die so iterativ sich äh, verbe- verändern. Wort, ne? Was bedeutet das? Das ist sich immer durch immer durch Wiederholungen und dann ändert sich das immer. Iterativ. Ja, es kommt aus der Programmierung. Stille Post. Eigentlich. Ähm, eine eine schön, Iteration ist doch, ist doch eine Gleichung aus Mathematik oder ist doch eine des, ich weiß nicht mehr, mit diesem komischen langen S von unten von ähm, so eine Funktion. Eine Iteration ist dann ach, ich weiß nicht mehr. Ähm, jedenfalls geht ja, mehr. es da komplett Mehrfach. Ich meine, es wäre eine Verdopplung
1: ähm, von der Silbe. Ganz einfach. Äh,
3: nein, ich, äh, nee, iterativ ist die Wiederholung eines Prozesses und dann entstehen dabei immer Änderungen. Ähm, wir haben ja Google. So, okay. So, so zum Beispiel ist eine Iteration. Ach so. Nee, also guck, das Iteration ja, ja, guck also, mal, Iteration mathematisch. Okay. Jedenfalls, äh, also ich sag mal, die sich immer wieder verändern in der ja, Inhalte, die ja. auch genau aus den Zitaten kommen und die dann irgendwie Querverbindungen Querverbindung mit anderen äh, Nachrichten. Und das ist so hart geworden, dass, ähm, wo wir früher nonchalant als Fantasy-Interviews gegeben haben, sind wir heute sehr genau und in der Regel lassen wir auch alles gegenlesen. Speziell, wenn du mit Agenturen und das wie zum Beispiel mit der DPA. DPA, Deutsche Presseagentur, klingt so offiziell. Das ist aber das Schlimme. Verein von allen. Oh, ich finde Spiegel Online noch gleichwertig. Da, das ist natürlich auch ganz viele, für ganz viele, die mal hier uns schreiben, das so ist ein großes Heer von Menschen, ganz viele junge, ambitionierte Leute, vielleicht nicht, da geht es mehr darum, dass die Meldung Lärm macht. Und, ähm, und dann kommt es vor, dass wenn wir da, das nehmen speziell mit der DPA, dass wir wirklich jeden Satz daraufhin untersuchen und freigeben, dass er quasi, wenn er aus dem Zusammenhang gerissen wird, nicht zu viel Damage macht. Das ist eigentlich scheiße. Aber... Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Journalisten, die sich die Zeit nehmen, das wirklich in einen Zusammenhang zu setzen und da ist man trotzdem nicht davor gefeit, dass aus einem schönen, ausgeklügelten, wundervollen Interview zwei Sätze rausgenommen werden, die irgendwie dann steil gehen. Die gute Nachricht ist aber auch, wenn man offensichtlich zu dem Personenkreis gehört, dessen Äußerungen derart durch die Decke gehen können, dann ist eigentlich alles in Ordnung. Das bedeutet, ja. du hast Du hast, 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 du Wir,
1: so, wir äh, erstmal herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Mergen. So,
1: also, das war jetzt ein, ein schönes, langes Intro und für all diejenigen, die nicht wissen, wer Smudo ist, dass unser heutiger Gast überhaupt Zeit hat, bei uns vorbeizuschauen, ist fast schon ein kleines Wunder, denn tatsächlich wäre Smudo, der ja eigentlich Rapper ist, beschäftigt genug. Und zwar mit der Bekämpfung einer Pandemie, also im weitesten Sinne. Denn nach MFG startet der gebürtige Offenbecher 22 Jahre später mit APP auf einer ganz neuen Ebene durch und wurde, Achtung, Mitentwickler einer Applikation zur Datenbereitstellung für eine Kontaktpersonennachverfolgung und für die Risikokontaktbenachtigung im Rahmen einer Pandemie. Kurz, Tim die Luca-App, richtig. So, richtig fair wäre es freilich nicht, Michael Bernd-Schmidt, so sein eigentlicher Name, nun aus Entwickeln von Apps zu reduzieren. Schon gar nicht, weil sich nicht jeder mit dieser neuen Art von darstellender Kunst aus dem Hause Smudo identifizieren möchte. Wie dem auch sei, am Ende des Tages ist Smudo ja auch kein Apper, sondern immer noch Rapper. Und zwar einer, der sehr erfolgreich seit über 30 Jahren im Showgeschäft unterwegs ist. Er ist der da, der auf der Bühne steht oder der da, der als DJ auflegt oder der da mit der Fluglizenz Dran und auch der da, der heute endlich zu uns kommen kann. Oh, das ist so süß. Ja, worauf wir hinaus wollen: Smudo von den Fantastischen ist ein 4000-Sasser. Er kann Musik, er kann Autorennen, er kann Flugzeuge fliegen, er kann App und das gilt es heute herauszufinden. Er kann doch sicher auch kulinarisch mehr als nur ein möchte-gern-französisches Eiergericht für seine Buddies <lacht> auf Tour. Vielleicht ja irgendwas mit Maultaschen oder Maulstopfen. Wir werden es sehen. Wie auch immer, was auch immer, finden wir es raus, denn, Achtung, heute ist wieder einer von den tollen Tagen, die wir gut ertragen und uns ständig selber fragen, warum uns all diese Gefühle tragen, nach denen wir uns wandten. Naja, überlassen wir das lieber dem, der es kann und sagen, das wo uns wirklich keiner was vormachen kann. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist. Smudo. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Hoch die Tassen. Hoch die Tassen. Und Sch- yes. äh, Als allererstes
2: cool. Mal, äh, nicht allererstes Mal, aber äh, zuallererst einmal eine kleine Entschuldigung. Mhm. Ähm, du bist, wir haben uns vor wenigen Wochen getroffen im Rahmen einer Aufzeichnung <lacht> und äh,
3: Jetzt entschuldige ich aber nicht, dass ihr so beschäftigt seid. Nee, wie ging es dir dabei? Weil ich ich fand es gut. Ich habe das Ergebnis okay. nicht gesehen. Okay. Um, ich okay, weiß jetzt okay. also nicht, wie es wirkt, aber ich habe mich wohl gefühlt. Ich habe mich gefreut den ganzen Tag, dass ich okay. euch meine Kreuzkörper
2: aber arbeite. Ihr redet will. von? Äh, Melzer gegen Hensler oder Melzer Hensler
3: liefern ab. Ja, und vor allem, und weil ihr richtig gearbeitet habt. Ich, ich sehe euch haben. ja immer nur mal, komme ich jetzt mich mal an den Tisch ja. oder Hallo sagen ja, oder ja. so. Oder ja, wenn ja. dann mal auf Konzerte oder so. Aber ja. ich sehe euch nie bei eurer tatsächlichen Arbeit. Ja. Das fand ich ganz interessant. Es
2: ist ein Format, das wir gemacht haben, um der ewigen... ewigen Spannungsvergleich, Mentalität von Hensler und mir irgendwie mal gerecht zu werden. Das heißt, wir haben einen Lieferservice gegründet und müssen anhand von Hinweisen, die wir auf unterschiedlichen Ebenen serviert bekommen, ein, ein oder Gerichte entwickeln und dann selber auch ausliefern. Jetzt hatten wir die Idee, das ist doch auch nett, wenn wir in diesem Lieferservice auch den einen oder anderen Gast noch begrüßen dürfen und haben, äh, unsere Telefonlisten in Anführungszeichen, äh, geplündert und haben Menschen gebeten, kommt doch mal vorbei und äh, bestellt was, wir kochen euch was und dann geht ihr wieder. Vielleicht plaudern wir auch noch ein bisschen. So ein bisschen, ich sag mal, so wie Inas Nacht, nur mit...
1: Nur äh, Essen. Nur mit Essen, und noch bisschen noch ein bisschen ja. Ina war
2: auch dabei und äh, waren viele tolle Leute dabei.
1: Die, ist das die, schon alles ausgestrahlt die worden? Die eine, Folge ausgestrahlt,
2: naja, die, ne, die eine Folge ist schon ausgestrahlt worden, wo Smudo auch zu Gast war. Ich sag mal so... Die Rechnung ist irgendwie nicht aufgegangen. Also ja, Smudo war zu Gast. Ja, wir haben einen Lieferservice. Nein, wir hatten keinerlei Form von Kommunikation, weil Mhm. Steffen und ich im Rausch waren und äh, einfach nur nicht loslassen konnten, weil der andere was gemacht hat und hat der andere was gemacht. Und wir sind mit den Gästen relativ ruppig umgegangen. Und im Nachhinein haben wir alle gedacht, warum waren die eigentlich da? Warum hatten wir eigentlich diese Idee, wenn wir denen nicht ansatzweise sowas wie... Aufmerksamkeit schenken, Gastfreundschaft schenken äh, oder auch die Bereitschaft äh, schenken, dass sie, dass wir uns darüber freuen, dass sie da sind. Wir haben ja. uns gefreut. Das habe ich gesehen. Ich habe das gespürt. Wirklich, ähm, aber wir ja. haben danach ignoriert, respektive, wir waren so, dass, du musst dir das vorstellen, wir sind 100-Meter-Läufer gewesen im Rennen, und Smudo steht an der
3: Seitenlinie und wir haben versucht ein Gespräch mit ihm zu führen also, dieses ja, Okay, also was, wenn man jetzt, also ich habe das Ergebnis nicht gesehen, ja, aber was vor Ort ein, ein Ding ist, wo man vielleicht sagen könnte, okay, was kann man, es ist ja, es ist ja ein neues Konzept, man probiert probiert was aus und da muss man auch gucken, was kann man verbessern oder sowas. Was ich jetzt fand, ist, dass der, dass der Abstand, da wo ich sitze und zu euch in die Küche, ist sozusagen alleine von der Distanz so weit weg, dass wenn ihr da rumkocht, man kriegt kaum was mit, man kann sich also rein physisch, physisch nicht so richtig ja, ja. unterhalten. Ob man dann sich das Klassische, aber das ist dann sicher auch etwas, das würde ich vielleicht erstmal auch mal ablehnen, weil es dann so klassisch wäre, ja, dann macht er irgendwie mit oder so der Promi und dann muss man den anleiten. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch interessant, euch so unter Strom zu sehen und dann eben deshalb genau deshalb nicht ganz in der Lage sein, denen zu folgen, was für einen Gast insofern herausfordernd ist, als dass der anfangen muss, irgendwas aufzugreifen und zu nehmen. Na ja, gut, ich habe das Essen gegessen, ich habe ein Bier getrunken, ich habe noch ein Bier getrunken, ich habe Flipper gespielt. Aber also grundsätzlich finde ich finde ich die gut. Ich muss mir das Ergebnis mal angucken, um da vielleicht was konstruierendes. Bei
2: Na, sich mir haben. war wichtig von wegen, dass du verstehst, das war keine Absicht und keine, keine Arroganz. Aber kriegst du noch so viel ja, Empathie
1: in dem Moment tatsächlich ja, hin, äh, da dass der du der Reiß so Reiß aus dem Augenwinkel siehst, scheiße, ich müsste mich, ang- mich. Ich bin Gastgeber. als Gastgeber kümmern und ja, 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 ja. Das ja, ist ja, was das denkt der das jetzt nur von mir? Dann, wenn jemand, was ich, hast ich, du nur gedacht, als du jetzt eben reinkam? Ist jetzt scheiße, äh, vielleicht ist er jetzt sauer von Erste, damals. Das was ich geschrieben habe, war Entschuldigung.
2: Weißt du, was wir machen? Und dann zu, und das, ich bin ja auch manchmal zu, manchmal komme ich auch aus einer Sendung oder aus einem, einem Momentum raus und denke so, warum war ich jetzt hier? So, und manchmal manchmal das weiß Gefühl kenne ich auch. Warum, so <lacht> warum war, habe ich es den ganzen Tag hier verwendet? Ja, ja, warum <lacht> habe ich da nicht einfach was anderes gemacht? So, Weil ich das ja nicht verstehe. Manchmal weiß ich noch, hey, das hilft gerade, das unterstützt, deshalb nehmen wir diese Unterstützung dankend an. Wir sind nur nicht der Gastgeberrolle gerecht worden. Was ich sehr charmant fand, ähm, du, äh, du hast das sehr gut abgeschnitten, du hast ein wenig unsere Arbeitsordnung infrage gestellt. Ja, in ja, dem ja, er- er- Und Es gab ein Sende, weil ja. es gibt dann nochmal so ein O-Ton-Interview, was aus der nicht aus der nichtbeziehung irgendwie herausgezogen wird das Arbeitsordnung Sauberkeit am Arbeitsplatz ja. ja ja und dann hat das sehr trocken <lacht> formuliert und sagte wovon ich ein bisschen überrascht war, war die Arbeitsordnung. Äh, also die Arbeitsordnung, oder die, die Sauberkeit. Ich weiß, ja, also und dann es gibt es einen Schwenk durch diese Küche. Und ich <lacht> denke, lädt mich am Arsch. Das können wir nicht zeigen. Wirklich Ein Schlachtfeld, fern von Gut und Böse, was aber dann wiederum die eigentliche Energie auch ganz gut zum Ausdruck Das ist ja auch die Fallhöhe. Der Sch- was, du hast jetzt ihr müsst ja. fünf oder neun Gänge kochen.
3: Da auf, wir müssen gar äh, nichts.
2: Wir müssen nur einen Gang kochen. Aber ihr hattet irgendeine krasse Mission. Der
3: erste Spruch kam, der erste Spruch kam, wir haben ein Buffet. So, das war als war die, war die große, Entschuldigung war, wir haben ein Buffet, ja, ja. wir sind im Stress. Entschuldigung, ja. so, das war so das Erste, und deswegen hat es ja quasi nicht geschichte gepasst. Also da wollte Guck ich mal, Entschuldigung vergeben. Sagen. Und es war Gut. überhaupt Die Stimme und alles. Ich möchte dich jetzt hier zu einem äh, Kräuterlikör ah. einladen, ein Unterberg. Das ist etwas, was mit der Band immer trinken übrigens. Es ist traditionell, das habe ich mitgebracht. mitgebracht. Ja, ja, man trinkt es, also wir trinken es meistens so vor der Show als Spaß. Wir das, knistern in ihn Alf, auf. Ich, du, du hast doch getrun- so einen
1: schönen Namen dazu genannt, wie ihr das nennt, wenn ihr es vor der Show
3: trinkt. Hat äh, das ja, ist noch nicht eben irgendwas? Nee. Achso, also wir trinken es. Nee, hat das so, einfach verrückt. F-
1: Flughöhe? Nee, was hast du gesagt? Ach so. Ähm, was? Nee, wir sagen, also, wir sagen, also, der, das hat
3: jetzt nichts damit äh, zu tun, eigentlich. Wir vor der Show halten wir immer die, sowas wie Zicke, Zacke, die Faust an die Stirn. Wir sitzen am stehen Sie in einem, einem Kreis und gesehen. sagen, wir waren Freundschaft. Und ähm, ja, das, das ist, ist übrigens auch ein Monty-Python-Zitat. Das ist die jüdische Befreiungsfront. Die treffen sich auch mal, haben als Geheimzeichen immer die, die Faust äh, am Kopf. Und Comedy-Film die aus den 70ern für all die jüngeren Leute. So. Und Unterberg ist ein klassischer Kräutelikör, kommt aus, äh, aus dem Sauerland. Mhm. Wir haben schon der, der Emil Unterberg, der, mhm. der Shit. Der, der, der Besitzer, der Familienchef, der hat sich schon gefreut, dass wir es immer trinken. Und man äh, pfeift ihn an, so. Dann trinkt man ihn aus.
1: Die macht sich jetzt schon wieder hier Soundschweiß oh zum Einschlafen.
3: Oh mein Gott, das schmeckt. Oh, man kriegt dann so. Also ihre Gänsehaut und. Ich, steife- mag ja. und ich mag ja. Steife Brustwarzen. Ich oh, mag, das stimmt. Die kriegst du wirklich. Und dann abpfeifen. <lacht> Das. Und das ist so ein klassischer, es ist manchmal so sagen wir oh, man kann es nicht trinken, aber es ist so ein bisschen so ein Männerding.
2: Rituale, wenn ihr die nach 30 Jahren, wie lange seid ihr jetzt? 30 Jahre. Jetzt sind
3: 33, ne? 33, wobei wegen Corona, wir wollten 30 ja. Jahre Fantafiel live feiern, wurde verschoben. Es das heißt unsere Tour für immer 30 Jahre live. <lacht> Scheißegal, wann, so. wie lange.
2: Früher hattet ihr den Humor Monty Python. Das ist so, ich bin ich bin, war immer früher ganz allergisch, wenn, wenn Leute so äh, Zitate aus Filmen gebracht war haben. intellektuell? Nee, weil ich dann immer dachte, so, ja, habe ich jetzt ja gehört. Und das Zitat nochmal, so, ja, ist ja gut jetzt. So dieses äh, Monty Python. Monty Python, Ritter. Ist das Ritter der Kokosnuss? Ist das Monty Python? Ja. Das ist auch Monty Python, genau. Den Typ Papa Arme, okay, wenn du das ja, normal machst, trinke ich dir ins Kreuz. Oder ja, ja, so. oder okay, uh,
3: unentschieden. Ja, du, so ja, die so, die ja, genau, ja, so ähm, Laschet-mäßig. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> was man über ja. ihr sagen muss, was ein, was ein Phänomen in der, in der deutschen Politik scheinbar ist, dass der Unterliegende einfach
3: realitätsfremd ist. Schröder damals auch. Weißt du noch, wo ihr ja, das Sch- war? Ja, so ja. Schröder ich war auch, ich tra-
2: nicht. auch ich. Auch da kann man, kann, man, ich,
3: kann man sich vielleicht noch rausreden, da? er hatte einen Tee gehabt. Okay, das kann natürlich sein. Das war, Laschet, das war, das war so, wo er Bier getrankt. Ne? Real, aber, ähm, Wer weiß, was
1: ist, wenn er... Aber, aber, aber so, so eine Zitatenbildung, <lacht> also
2: ist das denn, also wie, wie, wie ich... ich oder so eine so eine Tradition vom Auftritt, wann wird die irgendwann nervig? Also ich habe hab ja kurz getourt und bei mir war es der Alkoholgehalt, der irgendwann gesagt hat, okay, ich muss aufhören mit dem Jägermeister sonst kriege ich den ganzen Abend nicht mehr hin.
3: als soll. Aber gibt es da, wo ihr sagt, können wir mal was Neues machen? Ja und nein, also es ist eigentlich eher ein Kampf gegen die... Ähm gegen, also es, es ist eigentlich, kommt es andersrum. Ich finde Tradition gut, weil wir sind auf Tour, wir sind jeden Abend woanders, aber in den, in den Nightliner-Betten und in den Backstage-Räumen, in diesen ganzen Arenen, das sieht alles gleich aus. Wir ja. haben die gleiche Bühne mitgebracht. Dann vergisst du schon mal an, welch, wo du eigentlich gerade bist. Frankfurt, Berlin, Hamburg, keine Ahnung, die Arena sieht alle von ihnen gleich aus. Dann steht auf unseren, äh, auf unseren so Zettel, wo die Setlist auch, drauf ja. ist, wo die Setlist drauf steht, steht oben, oben drüber immer auch der Ort und hängt überall Backstage rum, dass man es immer wieder gewahr das hat. Ja. Hallo Berlin und, und kein <lacht> Kölner lacht ja. Geht's ganz viel Viele Sachen, die aus unserer ersten Zeit, wo wir selber noch mit den Mietautos gefahren sind, von Show zu Show noch aufgebaut haben. Da kam mir schon mal vor, dass wir in Berlin stehen und sagen, Hallo Hamburg, weil wir gerade rübergefahren sind. Aber ähm, dann ist das schön in dieser, in, dieser, in dieser merkwürdigen Zwischenwelt, in der das alles stattfindet, von der Wahrnehmung her, ist es schön, wenn wir quasi mit unserer Band Also die Aufgabe ist ja, sich den ganzen Tag so hinzukriegen, dass man am Abend mit wirklich ehrlicher, guter Laune jetzt zwei Stunden Vollgas geben kann. Das ist sozusagen die Aufgabe des Unterhalters. Dazu gehört eben auch manchmal eine Arroganz, sage ich jetzt mal, nein, ich habe jetzt keinen Bock, ich brauche meine Ruhe oder so eine gewisse Form von Professionalität, dass man alles auf den Abend setzt. Und wenn dann der passiert, ist es einfach ganz schön, wenn wir uns als Band treffen, unsere fünf Musiker, die uns auf der Bühne sind, wir alle schwören uns an, Leute, heute Abend wird ein toller Tag, gestern war toll, morgen wird toll, aber heute, das ist der Moment. Wir wir schwören uns Freundschaft, wir trinken einen Unterberg und dann gehen wir gemeinsam raus. Das ist schon vom Ritual her ganz wichtig für dieses Kick-Off-Event, für das wir das gemeinsam machen. Was muss das Publikum machen, dass du denkst, ihr Wichser? Weil wirklich, das ist so... Ich, hab, ich Fußball
2: vergleiche ich ähnlich. Ne? Also mhm. diese, diesen, ich liebe, ich habe auch die Doku geguckt, oder generell liebe ich Live-Dokumentationen über Live-Konzerte, weil dieses Bild von hinten die Scheinwerfer, diese graue, nobelöse, zwar akustisch wahrnehmbare Masse, noch keine Dinger, dann dieser Aufgang zur Bühne, die Handtücher, ah, dieses Einrufen. Genau. Und dann, dann ja, hier, ah! alleine, alleine da hier. Das ist, ja. manchmal ist es dunkel beleuchtet. Und dann siehst du nur, wie jemand die Taschen da beleuchtet, damit der Künstler nicht auf die Fresse fällt und die Leute rasten schon aus. Und yeah. Und manchmal gibt es eben dieses Pompöse, das Ding fällt runter. Oh ja, ich, ich feiere das total. Ähnlich wie der Fußballer in diesem Gang. Ja. Da wird ja, was du mal im Fußballstadion, bist du mal den Spielergang gegangen? Mhm. Es ist alles großzügig, nur der Spielergang. Ja, ja, der schön der, schmal. Der, der schön. Schmal. <lacht> Die und Gladiatoren, öffnen, die in die Zirkus. laufen. Ja, und dann Sehe das, genau, das, ja.
3: das und du ja. kommst das und das jeder frische, grüne Gras gemäht gerade der, eben. Es riecht nach dem Gras. Also, der der so da nicht kann. läuft, bis er <lacht> Blut spuckt.
2: <lacht> das, Digga, das sind 60.000 Leute, Nein. weil du in kurzen Hosen gegen einen Lederball trittst. Digga, benimm dich, reiß dich zusammen. Das ist ein Geschenk. Und ich finde das ähnlich bei live. Ist das ja auch ein Geschenk. Da stehen zwar Leute oder da sind Leute. Und als ich getourt bin, ich habe nicht viel gemacht, aber ich habe ein paar, ein paar, äh, habe eine Tour mit 35 Auftritten gemacht von drei bis 6.000 Leuten in der Halle. Und mich hat das fertig gemacht. Dieses, diese emotionale Hoch und Runter, dieses mhm. Erleben dürfen, das hat mich richtig
3: kaputt gemacht. Das, das ist tatsächlich so was Anstrengendes. Wow, das also ist, ist etwas, das ist etwas, was wirklich schwierig, wenn man das selbst nicht erlebt, schwer ist zu erklären. Keine Ahnung, wenn ich der Familie nach Hause komme und sage, boah, ich bin so kaputt. Ja. Und wieso ist doch nur zwei Stunden Sport am Abend? So, ja, im Prinzip ja, aber die, tatsächlich ist es, eine, ist es auch eine emotionale, ähm, Leistung. Also ich, das will ich jetzt gar nicht so romantisieren oder so. Ach, so, es ist so. Aber was einfach wahr ist, weil es ist etwas sehr archaisches. Wir sind alle Menschen, wir sind soziale Wesen. Wir wir, 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 Für uns sind das Signale, weißt du, wenn ganz viele Leute schreien oder brüllen, wenn auf der Straße eine Demonstration ist und die rufen alle, äh, keine Ahnung, äh, Merkel muss weg, Merkel muss oder irgendwas. Das ist auf jeden Fall eine Wirkung. Und es wirkt auch, wenn ganz viele Leute gleichzeitig was machen, ob sie zum Beach springen oder so oder alle applaudieren. Das ist etwas, was uns emotional mitnimmt. Und als Entertainer, und das hast du ja auch, erlebt. Äh, 35 Shows, wie, wie lange habt ihr am Stück gemacht und wie viele freie Tage waren Ach, das Habt ja. ihr alle vier Tage oder fünf Tage einen ja. freien Tag gehabt? Ja. wir machen es mittlerweile so, dass wir machen vier, fünf Tage und dann einen Tag und manchmal zwei Tage frei, weil ähm es, macht, es ermüdet sehr. Und, aber als Entertainer sozusagen äh, Deals zusammelt, gehst damit um und weißt nach einer Weile auch, kriegst du so ein Gefühl dafür, was jetzt eine Wirkung hat auf die Leute und was nicht und was stört und was nicht. Und trotzdem ist es aber eine, was eine, eine anstrengende, emotionale Arbeit, die wirklich auch tatsächlich ermüdet. Und, meinst, und,
2: warst du mal auf dem 4 konzert Ich, ja klar.
3: Also wirklich, nicht nur, nur einmal. Ja?
2: Unfassbare Energie. Und das ist ja, äh, grundsätzlich über alle Musikgenre hinweg. Wenn, ich finde, Live-Performer sind Live-Performer und da gibt es wenig, wenig oder nicht wenig. Es gibt viele, aber es gibt so, so, so Dinge, die muss man erlebt haben. Die muss man wirklich erlebt haben. Deichkind gehört für mich definitiv ja, dazu. Absolut. Gehört okay. für mich dazu, absolut. ob du die Musik magst oder das nicht. Das sind die Könige
3: der selbstgebauten Props auf der Bühne. Oder? Die haben die geilste Idee, ist ihr Zugabenfloß. Was ja. also es nee, ist Nee, ich finde das Fass am geilsten. Roll, das das, das meine ich Das, ja. das meine ich Roll, ja. Das meine ist das
1: Ah, genau. Floß machen sie auch ja also, 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 ähm, Paddel- Jedes Klischee wird bei denen gewixt ähm, so. Ventilator, <lacht> Ventilator und äh, Federn. Und du kannst und von der Start. Musik
2: halten, was du willst, da es nicht um. Es ist die
1: Energie, die ja. dort ja. im ja. Raum ist. Und 25 das ist Years bei Fantas war auch eine unsagbare mörder,
3: Mördertour, mörder. wirklich F- so F- Vielen sagen. Dank. Aber das ist das, was finde ich, was Live-Musik ausmacht. Also, ähm, ja, oder was, was der Live-Band ausmacht ja. vor allem. Ja, oder auch das ja? Erlebnis. Also das genau, das ist ein, das ist ein, das ist im Allgemeinen ganz eine große. Sache und die wirklich viele Leute mitreißt, es wird viel davon gesprochen und wurde auch in den letzten 20 Jahren, der Niedergang des fossilen Tonträgers, was passiert mit Streaming, Spotify, Verdienen die Künste noch irgendwas. Aber was wirklich einfach nicht zu ändern und so anders zu machen ist, ist live. Das ist einfach ein ganz besonderes Erlebnis. Natürlich kann man sagen, hey, warum sind die Tickets so teuer? Zwei Gründe. Erstens, die Leute zahlen es. Also warum sind amerikanische Turnschuhe so teuer? Weil sie auch, wo sie auch aus China kommen. Viel zu teuer. Sie werden Leid- bezahlt, ja, weil die Leute richtig. bezahlen es. es ist so, das ist ein Ereignis, das ist ein, was Besonderes, das möchte man gerne machen. Das Verrückte ist, dass unter Corona aktuell äh, dieses ganze Geschäftsmodell sozusagen so schwer ins Wanken gekommen ist und sich komplett neu sortiert. Wir leben quasi historisch in einer komplett neuen Zeitalter. Wir haben es jetzt erlebt, dass ähm, wir äh, in ähm, dieses Jahr jetzt kürzlich erst in der Nähe von Stuttgart, unserer Heimat, in Weibling drei Konzerte gemacht haben. Da war auch noch, als wir sie geplant hatten, völlig unklar, wie viele Leute können kommen. Es waren dann 2000 am Tag. Statt sonst an einer Show zwischen 10.000 und 20.000, drei Tage Show, A 2000 Leute. Wobei die nach aktuellen Hygienebedingungen dort in Baden-Württemberg alle ohne Abstand, aber mit Maske, 3G. Das war ein super Gefühl. 2000 Leute von der Bühne, das rockt echt. Das war geil und, und wir haben wieder gespürt, was wir für einen tollen Job haben, was es für eine super Ding ist. Es war vor Corona schon so, dass wir das, naja, immer auf Tour die ganze Zeit, aktuelles Album, 30 Jahre Tourplan, ist schon so eine leichte Routiniertheit und, eine, ja, und auch so ein bisschen eine, vornehme Langeweile einsetzt, was, ja, super, wieder das deine Ding und so. Und dann ist es weg anderthalb Jahre, und dann merken wir, wie sehr wir das brauchen und wie sehr wir das auch sind. Also da hat uns die Corona-Pause Leben eingeflößt. Und ähm, dann aber auch festzustellen, dass viele Leute deshalb nicht kommen wollen auf künftige Konzerte, weil sie unsicher sind über die Verhältnisse, weil sie nicht wissen, ob sie sich anstecken oder nicht. Es gibt eine große Zögerlichkeit auch bei den Leuten, die Tickets kaufen, und deshalb ist es total schwierig in der Branche, Konzerte zu planen, auch für nächstes Jahr, weil man sich nicht wirklich sicher ist, ob man die 10 12.000, die man an dem Tag bräuchte, um das zu finanzieren, überhaupt reinkriegt. Und das ist etwas, was ich so nicht, noch nicht gekannt habe. Dass mhm. so Kollegen aus der Branche am Telefon Ende des Sommers so einen echt reell deprimierten Eindruck machen, weil sie wirklich nicht wissen, ob das jetzt, was ihre Branche, die es jetzt 20 Jahre lang so gut ging, jetzt sich komplett dreht. Aber würdest du sagen, das ist etwas,
1: auf das du nach über 30 Jahren... Getrost hättest verzichten können oder ist das vielleicht nochmal was revitalisierendes, nämlich mal eine komplett neue Farbe, die ihr so noch nie erlebt hat und in irgendeiner Form ist ja ein Ende in Sicht. Also jetzt ja. passieren ja neue Dinge, die er so auch noch nie erlebt
3: hat. Also beides, natürlich, dass diese, die festzustellen, wie schön das ist, eine große Freude mit meiner Band zu haben und so. Hinzu kommt noch, dass wir jetzt im Zuge von Corona auch eine Menge Menschenfreunde verloren haben. Unser Mischer Klaus, der uns die, uns, uns den ersten Alben gemacht und uns immer als Live-Mixer begleitet hat, die ist gestorben, zum Beispiel. An Bei Corona. Nicht. Nee, nein, weder noch. <lacht> ich <bin> also <lacht> ganz klassisch am Lungenkrebs. <lacht> <lacht> also als Dauerraucher. Entschuldigung, nein, aber Micha? das ist, nein, 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 natürlich, Michael? Klar, das, ähm, ne? Micha? Michael, aber Sudo ja. ist immer schon mein Spitzname in der Schule gewesen. Wenn ich michael nennt, dann denke ich mal, ja klar, super. So, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Ähm, also auch solche Sachen zum Beispiel. Und ein guter Freund von mir ist auch ist auch verstorben kürzlich. Und, ähm, und da dachte ich auch, hey, ich bin jetzt 52. Das ist ein geiler Job. Ich muss mal aufhören, mich so mich so einzumachen mit dem. Und das war vor Corona nicht gewesen. Also es hat einen sehr viel Sinn gegeben und und das fühlt sich sehr gut an. auf der anderen Seite na klar kann ich verzichten wer <lacht> ja, kann nicht verzichten auf Corona totale Scheiße. aber es wäre man das Leben ist wie es ist und ich, ähm, es ist so dass ich dass ich wirklich sehr sehr viel Glück habe weil es weil es mir im Kern gut geht und der Band auch und ähm, und wir die zwei Jahre Winterschlaf auch hinkriegen Eine ganz doofe Frage warum hört ihr nicht auf Gute Frage. Das, das, die Frage wurde mal dem ähm, Björn, dem Schiffmeister von Fettes Brot ja. mal gestellt und der hat gesagt, weil ich sonst nicht weiß, was ich machen sollte. Und ich merke gute immer Antwort. mehr, ich merke immer sehr mehr, dass, dass das dass die Antwort auf mich Nein, ist. Gut, treffen, du. Ja, ich wüsste wirklich, also ich mache viele Sachen, ich bin viel interessiert, aber im Kern bin ich auch ein fauler Strick eigentlich. Ähm, und ähm, wenn wir, wenn wir vorhin vom Kochen gesprochen haben, was du erzählt hast mit den feinen Zutaten, dann, dann, ich bin nämlich auch total fauler Kocher. Ich habe keinen Bock auf den ganzen Killefit. Aber ich weiß, wenn die drei vier Zutaten stimmen, dann ist es dann ist eine Rühreiderhammer, wenn es stimmt. Und ähm, das ist das. So. Das, Und, wenn das Salz halt stimmt. Ich, ich arbeite <lacht> in der Unterhaltungsbranche. Also, mir geht es darum mhm. möglichst effektiv viel Unterhaltung zu produzieren. Ähm, aber ähm, ähm, also ich kann sagen, warum ich nicht aufhöre, weil ja. alles, was ich
2: mache ist eine halbe Stunde später weg und morgens braun in der Schüssel. Das heißt, ich habe immer wieder eine neue Motivation durchzustarten. Also mhm. es ist weg. Ja. Ich, denk, Kochen, ich denke, bin ich, das beim Kochen... ich das wieder
3: Das Verrückte ist, Kochen war <lacht> in den 80ern, 70ern, also das Showkochen ja. nenne ich es jetzt mal, ja, ja, Unterhaltungskochen vor Publikum. Ja, ja. Das gab es so in dieser ich Form ja noch nicht. Ich habe ja genau, das, beide ja. Welten. Aber das gab es so vorher nicht. Und das ist so interessant, das ging glaube ich in den 90ern richtig los, dass das ist so richtig Drive-Aufnahmen, die Kochshows und all das. Und das Tolle am Kochen ist, ähm, jeder macht das. Ähm, ähm, und es begleitet an die ganze Zeit und neben, ich habe 20 Monate lang im Altenheim gearbeitet zum Beispiel, also man sagt ja immer Kochen, Essen ist das Sex des Alters, aber es ist wahr, es hat halt mit Gefühl zu tun mit ähm, mit Leidenschaft, aber auch auch das Essen, der ganze Vorgang, mit Gesellschaft, mit meinen Mitmenschen, als soziales Wesen ist Essen, das gemeinsame Essen ist einfach das Ding und ähm, kannst du also nicht mit der ganzen Familie auf den Tisch vögeln also ich meine, was du, Essen ist sozusagen die zweite Variante des <lacht> das geil Das ist übrigens einer für mich,
2: der entschuldige wenn ich da einmal ins, ins Wort falle, ich, ich weiß, ich sollte es nicht mehr so oft machen, äh, ein Hörerwunsch Nummer eins. Aber im Altersheim...
1: Auf den Tisch vögeln?
2: Nee, aber du siehst Menschen alleine am Tisch sitzen und essen, anstatt daraus eine Tafel zu machen mit den Pflegern. mit dem Also eine. es ist die Ersatzfamilie. Es ist der andere Moment. Ja, und
3: dann und vor allem die ganze kulturelle Landschaft, die ja. dahinter ist. Wo komme ich her? Ja. Wie wird die, die Salatsoße, wird sahnig und mit Zucker gemacht in Westfalen. Aber die Salatsoße wird mit Essig und Öl gemacht, eher italienisch im Süden. Das sind alles Sachen, da reden die alten Leute drüber. Mhm. Das ist das, was uns beschäftigt. Das, ich mach, ja, Ich hatte mal so einen zwölf Wochen Kreativkünstler-Workshop gemacht nach so einem Buch. Das heißt, der Weg des Künstlers sich in der Esoterikabteilung. abteilung Ganz schlimm, aber das Buch ist das super. Das hast du geschrieben. Nein, das habe ich gelesen okay. und durchgeführt. Wie alt, alt war es Krasser typ, ne? 32, keine Ahnung. Ähm, ähm, und da, ist, da gibt es so, so weil es darum geht, wie kriege ich Ideen, wie geht denn das? Und in der Routine ist das schwierig, aber wie schaffe ich es, was, was, was Kreatives zu schaffen, ist ja Vorhandenes zu nehmen und neu zu kombinieren. Mhm. Auf der anderen Seite ist die Welt aber so, dass es eigentlich jede Kombination schon gab. Mhm. Kann man also sagen. Mhm. Aber Inspiration oder auch Sampling im Hip-Hop, Inspiration ist auch, ich nehme was, bereits vorhanden ist und gebe in einem Twist und mache es neu. Und in, wie geht das? Und in der Kreativtheorie sagt man, in einer von vielen Kreativtheorien, übrigens in den USA gibt es da so viel Literatur dazu, weil das einfach eine professionelle gibt zum Thema Kreativität, die in Europa so nicht bekannt ist. Und das ist auch ein amerikanisches Buch, was übersetzt wurde. Und da geht es darum, der, der, alles was ich so lerne als Kind und als junger Mensch, als junger Erwachsener noch, ist so viel neue Information pro Zeit. Also zum ersten Mal küssen, zum ersten Mal, keine Ahnung, zum ersten Mal Autofahren, Kaffee trinken. Das sind alles ganz, enge, ganz eng pro Zeit Informationen, die alles in meinen kreativen Brunnen, den auffüllt. Dann werde ich Eltern, alles wird routinierter und dann schöpft man aber als kreativ immer noch aus diesen Ersterfahrungen. Und es gilt, diesen Brunnen immer wieder zu füllen mit neuen Ersterfahrungen. Also mal, hey, Bungee springen oder uh, sechs Wochen lang auf dem Segelboot oder keine Ahnung, die Droge habe ich noch nicht probiert. Keine Ahnung, neue Ersterfahrungen schaffen. Und dieses Buch hat zwölf Übungen, die Ersterfahrungen schaffen. Eine ist eine Woche lang nichts lesen. Total Sie schwer. Gar nichts. Gar nichts lesen. Keine WhatsApp lesen. Keine Zeit und kein WhatsApp. Jetzt noch extremer das Buchs vor WhatsApp erschienen. Also ich habe mich dabei ertappt nach drei Tagen, Keine wie, ich, wie ich habe. Ja, also, also das ist auf jeden Fall sehr anregend, darauf zu achten, aber ja. ich, ich stehe, weiß, nach vier Tagen nichts lesen, stehe ich in der Küche, hole die, hol die Complex-Packung raus und merke, wie ich versonnen die, ähm, die, die Vitaminangaben lese da hinten drauf. Oh, das darf ich ja gar nicht machen! Und du weg. So als Beispiel, du merkst, dass, du einen, dass, du, dass das ein... Das ist wie so eine Sucht, ist die da fehlt jetzt die, die Substanz fehlt. Und eine andere ähm, Aufgabe war wie kann, also eine Aufgabe war, dass man das Essen, was die Mama gekocht hat, exakt versucht nachzukochen. Schinkennudeln von Mama. Das ist so eine typische 70er Jahre, weißt du, viel Kohlenhydrate ja, 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 und so ja, ja, halb okay. Fertigfutter. Und dann waren halt die, die Schinkennudeln und die Eier. Oder wie man sie nennt, die schwäbischen Carbonara. <lacht> Meine Mutter kommt noch immer aus Schwaben. Das war das noch so also ähm, also angepolski. <lacht> Kaffee Polski, na, ne? Filterkaffee heißt was Wasser drüber stehen lassen und dann einfach runter damit. Und das schmeckt aber super nach Kaffee. So, ähm, und, äh, die, die, diese Schinkennudeln sind also diese, diese, ähm, Bandnudeln. Und dann werden die mit ein bisschen Ei und Sahne und, und, äh, und, und Kochschenk, und Kochschinken, ähm, äh, als Auflauf, so aufgestockt im Ofen. Ohne Schmierkäse? Mhm. Nee, nicht Schmierkäse, das nicht so der, aber es ist ein Apfelmus drüber. Oh, das, das schmeckt Hammer. Und das koche ich mir. Ähm, War ein paar Monate mit meiner damaligen Freundin in der Karibik und koche mir das und sitze dann da, in der Unterhose, total verspiss. In der Karibik hast du dir Schinknudeln mit die Moskitos Und es äh, äh, Schinknudeln mit Apfelmus von Mama. Und das macht pink und du erinnerst dich an deine Kindheit. So lebendig. ist unglaublich, War gerade Geschmack sowas... Krasses ist das zum Beispiel. Und dann den Kindern dieses, meinen Kindern das Essen beibringen. Und? Es kenne, das? Schinken-Nudeln kommen gar nicht an.
2: Ja, mein Problem.
3: Äh, Öff-Giselle geht so. Wie Aber ich mache zum Beispiel Läder, Pfannkuchen, okay. auch, so, auch so wie Mama, mache ich eigentlich gar nichts rein. Kein Ei, ich mache nur Mehl und Milch. Und ganz bisschen Salz. Also total plain und dünn. Und dann mache ich... Total 70er auch, Zitronenkonzentrat und Zucker. Nix weiter. Das noch drüber. Und und die Kinder lieben das. Alle drei Kinder im Kindergarten, wenn es Pfannkuchen gibt, wo ist die Zitronensauce? <lacht> wo ist die Zitronensauce? Ich esse das nicht so. <lacht> und so das sind so Sachen, das ist das, was eben Essen auch macht. Also Ey, du redest so wahnsinnig viel und so wahnsinnig
2: Spannendes. Ich habe so viele Fragen hier äh, parallel aufge, äh, aufgeschrieben. Äh, w- warum, äh, wie gesagt, hört ihr nicht auf? Ist einfach nur die Frage... Da, was, was ich bewundere, ich war nämlich gestern in einer Quizsendung und ihr wart Bestandteil einer Frage, ähm, wer die erste Hip-Hop-Rap-Schallplatte äh, äh, in den deutschen Charts hatte. Da wart ihr als Antwortoption, ihr wart es nicht. Weißt du, wer es war? In ja, deutschsprachig? In deutschsprachig.
3: Äh, ja, äh, Manfred Sechsauer und Thomas Gottschalk ja. Ähm, ja. Und, und Frank ja. Laufenberg haben Stimmt. Rappers Delight. Stimmt, seitdem finde ich Rap Thomas Gottschalk? Ja, ja. ja also ja, aber das ist exakt die Antwort. Das ist natürlich... Wird ja.
2: ausgestrahlt, ich sag mal, ich verrate jetzt nicht zu viel. Das ist eine Frage für ein sehr ja. spannendes... Ich wohl, aber ich, wir haben wir es falsch beantwortet. Nee, Gottschalk haben, ist bis heute stolz darauf. Ich finde, das ist, darf der nicht sein. Doch, ist der, der Gott, Komm, Aber, der ist aber nein. dafür wurdest du ne, von nein, Peter Thomas Heck nein. entdeckt. Das ist ja auch, auch schön, oder? Nein, nein das, darf, das darf, also das war so auch schön, nicht keine schöne Antwort. Das, waren, ich die will das war haben. aber im
3: Frank Laufenberg, das war eine Radioidee. Weil das krasse ist, Gottschalk, auch Frank Elsner und Sechsauer und das ist alles so, ja, fün- so, so 60er Jahre Radio Luxemburg, ja. Ja. gecastete Talente, ja. die haben ausgeflippte Sachen gemacht. Ja, genau. Und dann war eben Sugarhill Hill Gang war ein Welthit. Ja. Dann haben sie, die sabbeln noch sogar gerne am Radio, dann sabbeln sie eben auf die Platte. Total logischer nicht rechtlicher Radiowitz.
2: Ja, aber dass das in die Charts geschafft hat und als sozusagen erste Single gilt, das fand ich nicht. Keine schöne Antwort. Live, ich fand, live äh, da gab es ein paar Antworten, die ich nicht gut fand, die ich einfach nicht so. Und das ist so geil. Ich bin dann
1: auch wirklich wütend
3: dann bist du auch noch meine,
2: also vor allem 24 Stunden
1: später bist du noch wütend also ja ja. ich
2: bin aber nur wütend über die Realität und ich denke nein das ist nicht richtig das ist nicht richtig Thomas Gottschalk ist bitte nicht die erste Schadplatzierung es hat sonst immer gedauert dass Radios Trends auf äh, Trends aufgegriffen haben ja. und dann eine deutsche Verballerordnung draus das hat mich das da war ich ein bisschen pissig aber mit, aus mit. der Zeit und ich möchte ich möchte Gottschalk Thomas Gottschalk noch, nie ja. auf einer Preisverleihung sehen wie Reich Ranitsky damals und sagen das wären denn heutzutage. Das ist ja alles so wenn <lacht> du siehst, was der für Scheiße gebaut hat, der hat die Supernasen gedreht. Ernsthaft. Aber <lacht> es sind gute Filme.
1: Piratensender Powerplay. Ja, hab ich gesehen. <lacht> ja, mit Mike Krüger. Also, hey, hey, mit die Show tennis Das, war, das Tele- war ein oder? Hammer. Nein, es Find gibt Dinge, die ja. hat er
2: gemacht, und er ist der Grand Seigneur und einer der letzten, die wir noch haben, aber auch um da hinzukommen, hat er auch viel Erfahrung sammeln dürfen und sich verbessern ja, dürfen. Wenn wir die Qualität seiner Ersttaten heutzutage an, an dann wäre der nicht mehr im Internet ein Phänomen. Außer, ist, das, ist
3: das nicht wie, bei uns allen so, wenn man
1: die Qualität
2: der Ersttaten... Ich wollte es nur sagen, man soll nicht immer so die Vergangenheit
3: irgendwie schön machen. Heute ähm, ist übrigens, dass Gottscheid bei dieser Rappnummer <lacht> der ausgeflippte Jugendliche war, den sie so mitgenommen haben. ja, ja. Viel peinlicher ist das, dass das ja. so Manfred Sechser Manfred schon... Das ist schon was. Ähm, aber Gott na naja, egal. Okay, jedenfalls, oh, hey, ich sehe da aber auch eine Leidenschaft. Eine inhaltliche. Für was? Für beschissene Quizfragen. Ja, ich, dir. Na,
2: ich, ich, mich, mich macht das Leben manchmal wütend. Also so, es gibt manchmal so Dinge, die finde ich nicht schön. Und ich finde das, äh, finde ich nicht schön.
1: Was guckst du mich jetzt dabei an?
2: Nein, du, einfach so Banalitäten. So, wo, es, gibt noch eine, es gibt noch eine Frage, die betraf Adele. Und ich finde, Adele ist ein Stimmenwunder und wirklich geil. Ich habe die live gesehen Unfassbar geile mhm. Stimme, eine Power. Hat, hat eine nicht viele Lieder gesungen, weil sie das nicht viel durchhält. Habe ich auch ge- erzählt, die Geschichte. Und dann gibt es eine mhm. Frage zu ihr. Und diese Antwort macht mich. da sag mal. Nee, ich kann, ich habe jetzt schon einen. Ist Kannst du doch machen. Wir nice. können das da rausschneiden. Nein, nein, so. nein, nein. nein, das ist wirklich so. Und diese, die Antwortmöglichkeit, das ist natürlich multiple choice, damit wir prominent noch sowas wie Wissen an den Tag legen können. Das <lacht> ja, ähm, haben oft genug und der, und der Manager, Manager, sagen, Manager von hinten, ah, für den. Nee, nee ja, Ansonsten, da, sonst, sonst würden die gar keinen mehr finden. Weil, ah. und, äh, und diese Antwort hat mich so, die hat mich fast ein bisschen traurig gemacht. Ich das ist so wie Backstage hatten wir auch kurz das Thema. Manchmal denkt man, oh alter, Backstage-Pass ist super und dann gehst du manchmal Backstage und denkst so, oh ich geh lieber, ich wäre lieber vorne geblieben. Weil ja. solche Dinge, <lacht> die machen das kaputt, was ich hier sehe. Das ist so die 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 und
1: das, Ach, yeah. das ist nicht richtig. Das ist einfach nicht Vor richtig. Vor allem nicht bei R. Kelly. Aber ja. das ist was anderes. Ähm, ich, hattest du eine Frage? Sonst würde ich nämlich mal auf ein Thema zu sprechen Und ich kommen. wollte einfach nur, nur
2: bestätigen, was du von gesagt hast, was Kreativität angeht, ähm, mhm. dass ich ihm glaube, dass der Verzicht die wahre Kreativität hervorruft. Also, dass da das die eigentlichen auch, ja. Dinge, das ist eins meiner großen Probleme oder meiner großen Leistung. Mit aus meinen einer Mitarbeitern. jetzt erst Rechthaltung heraus dann? Nee, das ist einfach so. Ich, ich komme vom Land. Ich komme jetzt nicht vom Dorf, aber ich komme aus Pinneberg. Und wir hatten ich sag mal 25 coole Leute in meiner Altersgruppe also musst du ein wenig flexibler sein um dir dir. einen Bekanntenkreis aufzubauen und redest auch mal mit dem Arschloch und hast auch mal was mit dem Verwirrten zu tun du bist einfach ein bisschen entspannter was so deine Auswahlkriterien angeht weil du kannst sie nicht so eng fassen du musst ein bisschen offener sein Du musst dein Freizeit fängen. Wir haben mhm. eine Kneipe, eine Disco. In der Disco hatte ich alle Nasenlang und nicht nur ich, sondern wir alle hatten alle vier bis sechs Wochen einmal Hausverbot. Also mussten wir irgendwie uns überlegen, wie lösen wir die nächsten vier bis sechs Wochen, bis wir wieder rein dürfen, weil der Türsteher noch voller war als wir und vergessen hat, dass das Hausverbot ist. Das ist wie hat. in Gerlingen, wo so, wir so. als
3: auch groß geworden ja, sind. Also Oder wie im Cityclub. Wo du mit den Rockern den Proberaum teilst. Ja, 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 das meine ich was eben so. Wo
2: einfach so was, was soll das? Es ist so, du hast halt die Notwendigkeit und das habe ich auf meine Küche übertragen. Ich glaube, dass meine beste Phase in der Küche oder immer in den Momenten ist, wo ich kein Material zur Verfügung, wo ich keine Möglichkeiten habe, wo ich reduziert bin auf bestimmte Dinge. Der Thermomix ist ein super Mixer, aber der macht Kreativität kaputt, weil alles nur noch püriert und perfekt püriert wird, so dass ich mir keine Mühe mehr geben muss. Und aus dem Fehler
3: eventuell was entsteht, was exakt, vielleicht geil ist. Damit zwei Sachen dazu, die, und das finde ich der, der Meinung, bin ich auch absolut erstmal, dass Kreativität ein Mechanismus ein Überlebensmechanismus ist sozusagen und tief in uns Menschen verwurzelt. Ähm das ist das eine, nämlich ich glaube, dass, dass das Kreativität ist etwas, was wir alle haben, wenn wir morgen aufstehen und sagen, boah, ich habe keinen Bock auf die Arbeit, was schreibe ich in meinen gelben Zettel, dann ist das ein kreativer Vorgang. Okay. Und Aber hier, du machst Showküche, wir machen Musik, wir machen einen Podcast, das ist alles eine professionelle Variante von Kreativ. Man denkt, sie setzt sich hin und versucht etwas wirklich Neues zu produzieren und setzt eben die Mittel ein, die, die halt in einem professionellen, also halt viel öfters, alle Leute können Auto fahren, aber... Ein richtiger Formel-1-Fahrer, der fährt tausendmal mehr, um das rauszufinden, was besonders ist. Und das gleiche eben auch in der Kreativität. Und der Mangel ist sozusagen der der Trigger davon. Anders gesagt, nur der hungrige Affe kommt auf die Idee, zwei Bananenkisten miteinander zu stellen, um die Bananen, die an der Decke hängt, zu ergreifen. Wenn der satt ist, dann nimmt das nicht wahr. Wenn er aber Hunger hat, dann wird er kreativ. Und deswegen ist es ein Notmechanismus. Irre ist, dass ein kreativer, professioneller Arbeitender sich sozusagen theoretisch in eine Notsituation versetzen muss. Das geht in dieser Welt voller Informationen und mit allen Möglichkeiten eben nicht. Stichwort Thermomix, das geht eben nicht, wenn ich alles habe. Ich sitze vor dem Computer in der Musik und kann alles machen. Wenn ich aber nur mit meiner Akustik Gitarre und das machen möchte, dann muss ich mir was einfallen lassen. Und manchmal ist das in der Musikproduktion auch so. Dann sagt man, heute mache ich nur das mit einem Plugin. Und jetzt nur in einer Stunde irgendwas, oder ich nehme das ja als Vorlage und mache es nur da drauf. Dadurch entsteht dann etwas Neues. Und das andere, die andere Theorie, die ich übrigens habe, die deckt sich auch mit dem, was du gerade erzählt hast, ich komme aus Galling, ich glaube, und es, ich meine, es ist vielleicht sogar so. Ich sage es einfach mal. Ich weiß, was du sagen willst, es ist so. Es ist so. Die wirklich großen, die wirklich großen Karrieren sind nie aus der Metropole gekommen, sondern immer aus dem Kaff. Die Stones, die kamen nicht aus London. Weißt die Beatles auch nicht. Die kommen alle aus den kleinen Mittelstands irgendwie, irgendwie so am Rande und mussten sich durchsetzen. Die mussten sich erstmal organisieren, um wirklich was zu machen, was über die Schwelle treten kann, damit es genug Leute treffen. Wenn du hingegen in der Metropole bist, mit all dem Angebot und all der Konkurrenz, versuchst du dich überall anzubieten und verkümmerst und das Spezielle kommt nicht raus. Okay, ich habe sogar hab zwei ich, Beispiele. Ein ich,
2: ich, ich, super Beispiel, weil es original das, was ich immer sage. Ich glaube, dass die Kreativität in so vielen Bereichen auf dem Land mehr genutzt wird, weil sie in der Stadt oder in den Metropolen nicht gefördert wird, weil du ein Überangebot hast von Möglichkeiten auszuweichen. Ähm, in, in, wo du, wenn du keine Auswahl hast, dann musst du dich manchmal der Situation anders stellen. Weil du hast vorhin nur so schön gesagt. Ich glaube, du bist äh, auch kämpferischer, weißt du, und bringst
3: überhaupt erst den Fleiß auf, den man wir manchmal brauchen.
2: und genau. Das Ding ist so, nur ganz kurz, ich würde es noch einmal zu Smudos gesagt abbinden. Ab, ab, äh, du sagtest von äh, Ideen haben. Ich glaube, Ideen haben wir alle ich glaube, die Fähigkeit, was Kreative ausmacht, ich erkenne Ideen. Das heißt, ich weiß irgendwie, auf einmal juckt das. So, ich habe gerade eine Idee, ich frage mich gerade, äh, 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 warum macht ihr jetzt keinen Hip-Hop-Podcast? So, ohne, dass ich weiß, welche Qualifikationen ihr besitzt, Interesse etc. Ich glaube, Hip-Hop-Cast. dass... hip hop Ein Hip-Hop-Cast.
3: Hip Podcast, Hip Podcast. 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 Ach sehr Pop. gut, sehr Egal. gut. Da hänge ich jetzt Ich hatte das ist, ja, ja ich meine, man, man muss den Puls mal
2: nach vorne bringen, den Champignon. Ja, den Champignon, weil du ja gerade sogar Thomas Gottschalk noch eine sowas wie eine Ehrenausfahrt gebaut Absp- ja, ja, hast. in einem Bereich, wo ich nur Gift und Galle spucke, wo ich denke jetzt so, krass, das ist genau so, okay, das, okay, aber ist das, das, das ist die Form der Wahrnehmung, die man hat, weil das ist kreativ. Meins war schon so Nö,
3: nee, geht
2: nee. okay, nicht. Okay, aber lang.
1: dann haben wir Pinneberg und Ger-
2: Gerling. Gerlingen
3: Gerlingen ist das Pinneberg von Stuttgart. Dann ist in, es so? in, in,
1: der, in der Hochzeit ja. von Corona, wo gar nichts ging, dann kam deine Bambox. Ja, ja. Höchstwahrscheinlich ja hochkreativ ja. aus der Not entstanden und bei dir, Frage, ist es der, die Luca-App dann gewesen, wo Boah. du dachtest, wir müssen noch was machen? Was für eine Geschichte? In der, Not-Situation, die, die, in der Notsituation Corona, welche Extras sind entstanden? Nein sozusagen? und Ja genau, also welche Kreativität, also dass du da gesagt hast, alles klar, wir müssen doch jetzt was machen. So und ja, ist mal, das. Kurz, ich würde kurz zwei
2: Minuten pinkeln gehen, also nicht zwei Minuten, ich würde eigentlich nur pinkeln
1: ich müssen. Ich glaube, jetzt und kommt und irgendwas zu essen rein. Würde, äh, dann
2: mach doch das und, 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 und
1: wirst wirst dann greifen wir das gleich auf. Ja.
2: Ja. Also uns wurde jetzt gerade Essen reingereicht und äh, das ist in der Tat eine der wenigen regionalen Spezialitäten, die ich sehr selten gut gegessen
1: habe. Aber ich, du magst sie. <lacht> ich habe sie, sie, hab sie
2: einmal in Baden-Baden herausragend gegessen. Da war ich auf einer... einer, einer ach, ach, das, ich, ich, darf, Muss ich, ich, mal ich
3: bin viel mehr im Jahr in Baden-Baden, ja. was ja so eine Art ja. Kann von Südwestdeutschland ist. So, wenn es zu einer Zombie-Katastrophe kommt und ja. äh, du musst dich retten, kannst du weder Waffen noch Lebensmittel ja. aus den Schaufenstern klauen, sondern ja. halt nur leder krokodil und Ja, so. und du kannst aber
2: Leute auf der Straße fragen, die sind sehr oft Waffenhändler. <lacht> und,
3: und dann ist es auch so, es gibt eine ganz sehr große russische, Oder in Yacht. Eine große russische Community in, ja, in Baden-Baden, ja, auch ja. ganz oft Zentrum vieler Witze. Ja. Aber das liegt auch daran, dass tatsächlich dieses Kleinod sozusagen, diese geografische Kleinod, offen wie man sich sagt in Baden-Baden, im Zweiten Weltkrieg von Russen verschont blieb. Weil auch da schon sehr viel Immobilienbesitz in russischer Hand war. Ist das so? Es ist nur, was man sich erzählt. Ich rede nur nach, was man sich auf der Straße erzählt okay. ich, ich war auf einer Veranstaltung und es ist im Nachhinein ein bisschen
2: bösartig. Das ist, oh, nee, Ach, ich mach's komm. nicht. So nee, kenne ich dich
1: doch gar nicht. Nein. erzähl doch mal
2: diese Geschichte. Nochmal, weil im, im, im Duktus, ich könnte jetzt die ganze Geschichte groß machen, dann würde, das könnte ich das wieder abholen, deshalb erzähle ich sie nicht. Ich war auf einer Veranstaltung, die, ich sag mal, thematisch grenzwertig ist. Aber zu Beginn meiner öffentlichen äh, Tätigkeiten bekommst du zu dem einen oder anderen Event eine Einladung. Du denkst, das ist cool, dann gehst du da hin und dann denkst du, ja, das ist grundsätzlich cool. Der Anlass dessen ist so okayisch, aber ich nehme mal das Rahmenprogramm mit. Und äh, irgendwann stellst du auch fest, oh, so cool ist es dann doch nicht. Auf jeden Fall fahre ich auf diese Veranstaltung, habe mich aber gelangweilt, äh, ob das Programm ist und bin irgendwo essen gegangen und habe herausragende Maultaschen bekommen. Die waren butterzart, na, die bitte. Füllung war schmelzig. die waren nicht so bocker. Und dann bin ich halt so Maultaschen-Fan gewesen, Habe oft probiert und ich weiß nicht, ob es fertig Fertigware ist oder ob es ein Prinzip dieses Gerichtes ist, dass sie immer ein bisschen fest sind.
3: Ja, ich würde sagen, ja, eine gute Maultasche ist immer ein bisschen fest, wenn sie zu äh, 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 na, krümelig wird oder so oder zu weich. Ich finde auch, oft wird zu viel Brät reingemacht. Ähm, ja. Und dann ist sie zu brühwürfelig. Ich jetzt mal. <lacht> Brühwürfel. Ja. Es ist ja, eine, ja ist meistens ein, Brühwürfel. Es ist ja eigentlich eine, eine, also von der Tradition her, verstecken die Schwaben am Freitag das Fleisch, weil sie keinen Fisch essen wollen. Ja. Fisch aus Lutetia ist ja auch nicht so ja. gut. Wie heißt das?
2: <lacht> Lieber Gottbescheißerle oder so? Wie kleinen <lacht> Herrgottbescheißerle. Genau. Und
3: da ist Spinat drin. Also es ist schon Grünzeug, darf anwesend sein. Ich finde, es darf auch das mitnehmen, was Grünzeug sozusagen mhm. hat. Und mhm. oft sind sie halt sehr hackig. Ja? So viel aber, ich,
2: aber ich finde immer, jeder, der, der Spätzle mag, darf sich über Dosen Ravioli nicht lustig machen.
3: Der Spätzle, also, Maultaschen es, meinst du? Äh, Maultaschen,
2: Maultaschen. Weil am Ende des Tages sind ja. es Ravioli. Das ist Nudelteig. Halt. Das ist so meine Mutter, deine Mutter. Stimmt. Das ist ein schönes so. Beispiel dafür, ja. äh, wie gleich wir eigentlich weltweit ticken und wie schön es ist, regionale Abgrenzung zu es schaffen ist ein in der Kulinar- Fast
3: Food. So. Das ist ein Das ist so, dass es ist. Also man, darf da keine, man muss da
1: keine große Mut rausmachen. Aber mal, ähm, findest du nicht, dass ähm, eine gute Maultasche auch ähm, ein typisches dieses, äh, Bullerei Delhi ähm, 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 essen sein könnte. Eine gute, wir
2: ja. Wir haben jetzt, wir haben jetzt gerade eine eine Ravioli auf dem äh, auf der Karte. Die kommen vom Schweizer. Der Teig ist ein Ticken anders als eine klassische Ravioli. Ist ein bisschen teigiger. Und ich feiere dieses Gericht komplett ab, weil es eine ganz klare Identität hat. Es hat eine ganz klare Struktur. Und vielleicht verstehe ich Maultaschen nur nicht. Es ja. kann ja sein, dass ich sage, das Feste ist das, was mich
3: als Ravioli-Fan eher abschreckt. Ah, okay. Aber dann würde dir hier gefallen. Mir ist die ein bisschen zu weich. Und der Brü- ist. Die, die ist dir zu weich? Das Innere ist mir zu weich. Ah, okay. Das Außen ist so, ist so ein bisschen überall dente. Okay. Ja. aber äh, Und, und, und dieses
2: Brühwürfelige. Ich denke immer so, ja eine reicht doch man braucht und nicht mehr haben. eine
3: ein, ein das ist der angebratene aber es stimmt ähm, das war noch geiler oder ich dachte auch schon oft Mautaschen ist perfekt für bullerei ähm, weil es erstmal was ähm, handfestes ist ne und mal was traditionelles und auch so ein bisschen ländlich ein bisschen hausmannskostmäßig aber aber es aber man kann es ja toll auch in diesen ganzen in diesen, in diesen ganzen Kontext setzen. Du könntest ja einfach richtig hart braten und dann man isst ja auch zum Beispiel, ich mag es ja so sehr in der Brühe, wie sie jetzt gerade haben, oder geschmelzt mit den Zwiebeln drauf, sondern ich mag es natürlich ja wirklich so wie so eine ganz eigene Beilage, dann vielleicht sogar noch Kartoffelsalat dazu oder Ja, aber flippt der so. Schwabe denn nicht aus? Das ist ja ein bisschen ein Respekt, den ich wirklich habe, äh, für Esskultur.
2: Denn wenn ich jetzt eine Maultasche, ich sag mal, variiere, ähm, Ich habe irgendwann meine eine Currywurst auf einer Weißwurst gemacht. Ernsthaft? Mhm. Da sind Gegenstände auf die Bühne mhm.
1: geflogen, als ich das gemacht aber habe. Aber ein konzert Neumodig heißt das Fusion Kitchen. Hä? Neumodig würde
2: man ja, sagen.
3: Das aber aber also ist genauso wie es hieß, deutscher rap deutsche, das hieß Also es war genauso wie wir angefangen mit deutscher Rapmusik. da gab es ja keine deutsche Rapmusik. Oh, ich Und dann sagen. hieß es zuerst. Ja, deutsche Sprache eignet sich nicht dafür. ey, da, weißt du, was liegt dich in den Schlaf? Was, ein, was ein Quatsch. Was übrigens. ist, was ist denn das? Was ein Quatsch. Ja. Ja. Nee, ja. genau, was ein Quatsch nehme ich, wenn ich das heute, wenn ich es heute meinen Kindern erzähle. Das verstehen die überhaupt nicht. Das, das verstehen die überhaupt nicht, weil das für sie eine völlig normale Musikrichtung ja, ist. Ja. Aber das ist eben so, und dann, dann kommen, kommen eben so die, die,
2: ich sag mal, die Kritiker, die sagen, das äh, so gehört sie, man macht eine Maultasche so. Mhm. Und dann denke ich immer so: Boah, ich habe jetzt in meinem Leben schon relativ viele Maultaschen gegessen und ich habe sie auch privat gegessen. Und ich muss sagen, die Maultasche ist. Ähm, der der, der der rote Faden einer Identifikation mit Variation innerhalb der Familie es ist mhm. eine Familie ist es ist was, es ist was es ist kein es ja. ist keine mathematische geht über Generation weiter das gibt es nicht jeder das ist wie Kartoffelsalat jeder hat irgendwie sein ganz kleines Geheimnis bei einer Currywurstsoße die Diskussion darüber ernsthaft erwachsene Menschen streiten sich darüber wo die Currywurst erfunden ist weder haben sie einen Anteil daran gehabt noch haben sie eine Berechtigung darauf ein Nationalstolz über das
3: Wetter ja. oder über das Sternzeichen wie man heißt wo man geboren ist da ja kein Schwanz was ja. dafür. Ja. Das ist halt passiert. Siebeck hat das mal so schön gesagt. Er hat gemeint, es gibt keine Magie in der Kocherei. Es gibt eine ganz klare Tatsache. Erstmal gibt es die chemischen Tatsachen und die sozusagen passieren. was er kocht und so weiter. Aber der sagt auch, Kochen ist kein, jetzt keine große Magie? Man kann ihm alles ähm, beimessen, natürlich. Das ist Teil der Unterhaltung. Aber es gibt eine, es gibt eine gewisse Qualität und dann ist gut. Und dann hört es auch schon wieder auf. Aber ich habe also ein sehr viel, gespaltenes so
2: Verhältnis zu Herrn Siebeck, weil eigentlich fand ich das gut, was er geschrieben hat. Also er er sage mal um die,
1: den Zuhörerinnen und Zuhörern, die nicht wissen, wer das ist.
2: Es ist ein, 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 ein Journalist gewesen, der sich leidenschaftlich gerne mit der Thematik Essen und Trinken auseinandergesetzt und hat. Selber kein Koch, war, genau, aber, aber, aber sehr eine tolle, schmissige
3: Schreiber hat ja.
2: und dadurch sehr bekannt geworden ist. Allerdings auch ein wütender alter Mann, der, der, man, der, der sich. Nee, das ist, äh, oh Gott, wie ist der, Äh, wie heißt der nochmal hier, Ex-Musiker, Scherben. aber aber selbe Baustelle, Mhm. Mhm. hat sich denn in einer gewissen, ich sag, nennst sie mal Toskana-Frankophilen Intellektualität verloren, das heißt jegliche moderne Entwicklung hat er erstmal. Nee, ist ein richtig
3: outskooliger Franzmann, was das Kochen angeht,
2: viel Butter, Käse. Und ich habe nie verstanden, er fand fand mich fürchterlich fürchterlich der konnte mit mir und meiner Kolina gar nichts anfangen obwohl Warum? ich dasselbe erzählt habe nur nicht so intellektuell ich habe da nicht eine 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 philosophie draus gemacht das sondern ich habe so ein verwandtschaft total Ver- Ver- verwandtschaften zwischen <lacht> uns nein das ist auch das ist auch so ein bisschen auch Bioleg war am anfang mir oh da brauchst du nicht mitkommen also da war aber dem hier war ich, du das in dem, das, ja, das, das sinnbild des quertreibers
3: oder des Quers ja aber müsste, das,
2: Rotium, genau. aber das müsste ja alles passen auf eine Art und Weise aber es hat ihm nicht gefallen und das finde ich eben ganz interessant. Äh, äh, ich, ich bin mir relativ sicher, dass in der Hardcore-Hip-Hop-Szene oder Rap-Szene auch die Fanta vier zu vielen Bereichen eher so nicht richtig sind. Irgendwie waren cool. oder immer noch sind. Weiß nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich bin nicht ich in der Szene. Die fertig. Ich, ja, ja. ich, 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 ich stelle das in der Musik fest, die eigentlich fast genauso ist wie die kulinarik auch. Wir haben sehr oft auf dem Echo gecatert und für mich war das immer so die einzige große Veranstaltung, die ich gerne besucht habe, weil da konnte ich Fan sein. Ich habe viele Menschen getroffen, von denen ich echter Fan war. Ich fand die Idee, Musik, Rockstar, äh, Party machen, so oft mit denen super geil. Und ich habe auch noch nebenbei mit meinem Unternehmen gecatert. Was ich nie verstanden habe, war die Arroganz der Musiker untereinander, sich gegenseitig dispektierlich zu begegnen und innerhalb unterschiedlicher Genres, ja, ja. Mhm, innerhalb also ja, unterschiedlicher Genres, also Verachtung zu mhm. zeigen und innerhalb der Genres auch noch Verachtung zu zeigen. Also das habe ich ja fast bei euch los. Was das ist, ist ich denn glaub, mit der Musik? Also was was ihr was habt so doch alle dasselbe Geschenk. Ihr seid doch die besten Geschichtenerzähler. Wenn, wenn diese, ich beneide euch, das habe ich schon mehrfach gesagt, Musiker darum, ihr seid Teil meines Lebens und zwar wie, 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 wie mein Blut in meinen Adern. Ich höre ein Lied und ich kann weinen. Ich habe ein Lied und ich habe Filme im Kopf. Ich höre ein Lied und ich kriege Gänsehaut. Ich habe eine Stimmung, ich höre Musik und werde davon beeinflusst. Wie kann der eine Musiker über den anderen, egal aus welchem Genre er kommt, überhaupt nur ansatzweise Oh, das ist, es ist
3: tatsächlich ähm, so, dass erstmal was die was die wahre Musik angeht. Das Produktmusik ist natürlich eine eine Emotion in Dosen, die man kontrolliert konsumieren kann. Ja. So, oh, Ich war verliebt damals in meinen ersten Kuss, habe ich den Song gehört, kann ich 30 Jahre später wieder anmachen und dann erinnere ich mich daran. Und so kann ich, das ist was Musik ist. So das viele gilt die Pleasures, auf, zu denen man stehen kann, weil man. <lacht> und, ein Gefühl und, und, damit und je hat. älter man wird, desto größer wird dieser Katalog von Emotionen, die ich mit Musik verbinden kann. Übrigens das Gleiche gilt ja für Essen. Wir haben vorhin die Schinkennudeln genau. von Mama. Ja. Ähm, das Öffi selber mit meiner Band. Wenn ich alt und grau bin, vielleicht ist einer von Jungs gestorben, dann mache ich mal Öffi selber. mir was Schönes. Deshalb habe ich Siebeck hab, nicht verstanden. Hier. Warum schreibt der Scheiß über mit Kartoffelpüree? Aber, aber, aber Musiker untereinander machen. Ja. Als Beispiel. Wir haben jetzt mit Deutsche Hip-Hop-Musik angefangen. Es gab Gründe, uns scheiße zu finden. Zum Beispiel, weil wir eben auch sehr poppig sind und poppig waren uns überhaupt getraut haben als Underground-Musiker. Wir, haben uns, wir hatten zuerst, also die uns fanden überwiegend Leute gut, aber die Kritiker zum Beispiel fanden uns das Erste, was sie scheiße fanden, war deutsche Sprache passt doch nicht mhm. zur Musik. Ich sage immer, das ist so eine feuertonistische Haltung. Und sie okay. ist ein feuertonistisch. Ja. Sind als wir Feuer, in der DIDA-Zeit? Ja, wir sind davor noch schon. Ähm, 1991 war unser erstes Album, im Jahr 92 war Dider, also aus heutiger Sicht ist alles mhm. die zeit Aber ein Feuertonist sozusagen, dessen, es wäre ein schlechter Feuertonist, wenn es ein Kulturoptimist wäre, so ein Feuertist muss zweifeln und das blöd finden. Und es gibt ja auch eine eine Verbindung zwischen dem Künstler und seinem Kritiker. Wenn die Kritik nämlich gut ist, konstruktiv, manchmal verletzt sie auch. Aber es ist auf jeden Fall so, ich könnte nicht sagen, dass mich konstruktive Kritiken vom Weg abgebracht haben. Aber sie haben mir geholfen, selbst an mir Stärken zu finden oder Schwächen zu identifizieren und mich zu verbessern. Aber destruktive Kritiken? Destruktive Kritik ist, ist von Arsch. Aber, nur mal aber kurz, die berührt ähm, dich doch trotzdem. Natürlich selbstverständlich, wobei ähm, es lässt ein bisschen mit dem Alter nach. Ähm, aber das ist die na, Erfahrung. Na, na klar, natürlich ist man ein Mensch und möchte geliebt werden und man macht diesen ganzen Scheiß auf die Bühne natürlich auch, weil es ganz viel darum geht, dass man geliebt werden möchte. Und wenn man einen, aber einen offiziell hasst, ist das sehr schmerzhaft. Ist ja klar. Aber nur mal zum Thema Foltonist und und was ich da, was das für ein Wechselspiel ist zwischen Kritiker und Künstler. Es ist so, dass wir zum Beispiel gekritisiert wurden, dass es die deutsche Sprache ist. Dann wurden wir kritisiert, dass wir nicht richtig aus dem Underground sind. Und so was eine typisch deutsche Haltung ist von, es muss richtig sein, es muss das, es muss gesprayt werden. was ist schon eine fast, schon eine fast so- sozialarbeitermäßige, wir müssen das richtig machen Haltung. Und das geht natürlich auch im Kochen und bei allem, was irgendwie draußen ist. Und wenn es irgendwas zu so kritisieren kann, dann sieht man eben das daran. Dann sagt man, nein, das ist mir zu so ausgeflippt, das ist mir zu so verrückt. Man zieht Tabus heran und sagt, die dürfen nicht gebrochen werden. Wobei das Wesen der Kunst ist ja genau das zu machen, Tabus zu brechen, weil wie langweilig wäre es, wenn ein Künstler die, die ganze Zeit immer das Gleiche macht. Und, ähm, aber in diesem Kosmos, und jetzt sprechen wir halt auch in einer Welt zum Ende von Corona, wo wir quasi mal eine weltweite Pandemie hatten, selbst auf den verdammten Galapagos-Inseln gibt Corona, und unterhalten uns über so etwas Vornehmes, Feudales. Das ist doch überhaupt, also ich meine, wenn man sich über das Kochen und über die Musik streiten kann, dann geht es uns zu gut. Dann geht es einfach viel zu so gut. Das ist übrigens äh, gerade ein Umstand, der
2: mir sehr zusetzt, ähm, dass ich schon denke, wir haben diese anderthalb Jahre gerade hinter uns. Und viele Menschen waren ihre Existenz bedroht. Ein, viele Menschen und ich glaube fast alle haben eigentlich die, 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 die Basis de, 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 des Urvertrauens, Familie, Freunde, Zuhause, Kontakte, äh, sozialer Austausch verloren, wurde, wurde sehr stark eingeschränkt. Und wenn ich jetzt manchmal äh, mein Handy anmache und da äh, werden mir so so Foodbilder vorgeschlagen und dann denke ich so, Alter, wie ordinär ist das eigentlich, was ich hier gerade mache? Wie ordinär, wie vulgär ist das? Wie, und könnten wir uns nicht alle darauf einigen, dass alles, was wir machen, auf eine Art dekadent und überflüssig das ist, Das denke ich aber Überfluss
3: existenziell. Ich denke manchmal, auch.
2: <lacht> mhm. ich denke ich manchmal
3: auch, diese ganze Popmusik und all das, das ist etwas, was man sich leisten können muss, sozusagen, ja. sich das... Aber natürlich ist es auch schön, und gutes Gefühl. Musik ist wichtig für die Menschen. Auch wenn man nichts hat, ist Musik am, oft war es so nach großen Krisen, wie auch nach dem Zweiten Weltkrieg beispielsweise, ist Musik das Letzte, was man hat, was einen, einen kann. Das ist ja auch ein kulturelles Zusammen. Wir hören gemeinsam den Song, wir erfreuen uns aneinander. Es ist eine absolute wichtige Gruppenwesen, sozialmäßige, Event ist Musik und auch Essen, das ist das Zusammensein. Mhm. Und trotzdem ist es so, wir arbeiten in einem Geschäft. Ich denke mir, Alter, ich lebe, in Musik war ich immer kacke, ich habe Fünfer geschrieben, ich kann keine Note lesen, ich kann nichts. Ich lebe mit meiner fünfköpfigen Familie echt gut von dieser bekifften deutschen Rap-Scheiße. Ja. Und dann denke ich, manchmal fühle ich mich manchmal schuldig und denke, ey, das kann doch nicht sein. Aber das ist das. also so ist es. Es ist manchmal ist es ein Geschäft, was passiert und manchmal eben nicht. Für jemanden als
2: Außenstehender und wahrscheinlich wahnsinnig dumme alter Thomas Gottschalk angemessene Frage. <lacht> Erklär mir einmal bitte die Kultur des Distracks. Mhm. Mhm. Weil ich habe ich hab neulich mal eine, eine ich muss ganz kurz erweitern die Geschichte ähm, ich war neulich vor zwei Jahren mal in einem Podcast oh. in einem Podcast äh, Talk-O-Mat. Talkomat und dort saß mir so gegenüber Heidi
1: nein Man, keine Heidi Heidi das, das ist nicht Smudo das ist hier die, die Stimme aus dem Off die dir sagt Heidi
3: Heidi saß dir gegenüber
1: Heidi Haiti Haiti Haiti, Haiti. Das lassen wir bitte genauso. Ja. Haiti war das. War das.
2: Entschuldigung. Heidi, Heidi, wieso Heidi? Heidi hieß die nicht. <lacht> Haiti, stimmt Haiti. Haiti saß und sie, die und sie war ähnlich wie Sebastian heute von der frisch von der Zahnopie hatte einen gewissen Look und ich habe sie nicht erkannt, weil ich jetzt auch kein visuell starker Mensch bin. Äh, äh, aus, aus Kulturkreisen, wo ich mich nicht, ich erkenne auch keine Fußballer, also nichts dahinter. Sitzt mir gegenüber und ich merke eine kleine gelangweilte Göre. Für mich wahrgenommen. Nicht, als dass ich sie gerade so beschreibe, sondern ich komme bei mir an. Ja. Und wir fragen, hey, was, wer bist du? Und sie so, ich weiß gar nicht, wer du bist. Äh, bist du der Koch? So ich sage, ja, gut, du weißt ja schon, wer ich bin. Also nur alles, was so geht. Ja. Und wir unterhalten uns und irgendwann, ähm, ich denke erst, sie ist eine Schauspielerin, so ein bisschen dieses. Berliner syndrom ich bin, ich bin so uneitel, dass sie auch so ungefähr auf die Straße gehen kann oder auch so bocklos auf die Straße gehen kann. Ja. Ähm, und man sagt sie, nee, äh, sie macht Hip-Hop, sie macht äh, Gangster-Rap. Und daraufhin frage ich sie, wen fickst du, meine Mutter oder mein Vater? Weil das ist die, mhm. das, das, ist gute, meine, das ist mein, guter, guter Summ- und das noch. ist mein Summary of Gegenstarter, irg- irgendeiner wird immer gefickt. Das und ich verstehe. Soll es eine Kolumne schreiben? Ja, finde ich so. Tot. Und das war so, und ich dachte, das ist lustig, war nur gar, kam gar nicht lustig an. Und ähm, ich dachte dann so, ja, aber es ist doch, also ist es denn eine Kunstform oder muss ich das ernst nehmen? Und ich habe dann auch noch weiter, äh, da war ich dann ein bisschen drüber und dafür möchte möcht ich mich auch an der jetzt Stelle entschuldigen. Jetzt kommt
1: der Teil, wo du drüber warst?
2: Ja, ja, jetzt kommt noch so. Und Ach, halt, äh, wie Gangster bist du denn? Also... Machst du Raubüberfälle oder fährst du mit der S-Bahn schwarz? Und das, weil ich diese Welt manchmal nicht so, der wird so gepumpt und so hoch und ich denke so, was ist real, was ist nicht real? Und ich glaube an Glaubwürdigkeit. Und ich finde, dann ist es auch angemessen, wenn es aber nur eine reine... Pose ist. Pose ist. Ja,
3: Ja, also zum Distrack und und das das, das, das Thema, das ist noch ein bisschen mehr, aber... Die Tradition des Distracks ist, glaube ich, ne, das ist was Amerikanisches ja. im mhm. Allgemeinen, so jetzt mal ohne von Musik völlig losgelöst, dass man einen, das ist eine Unterhaltungsform, ne, dass man über einen Witze macht.
1: Wie Roasten, Wie
2: roasten ja, beispielsweise. N- NWA
3: war ja keine Unterhaltungsform. Das war ja schon... Ja, nee, aber in 8 Mile glaube ich, ganz wenn gut Wenn du dir zum Beispiel bei Easy ja. Album von NWA, der Typ hat Witze gemacht, Fat Girl zum Beispiel, das ist ein comedy Aber war das witzig? Und das war doch schon... Die, nein, nein, NWA, nein, also natürlich. Also das sind zwei verschiedene Sachen. Ähm, ne, Vergesse mal Hip-Hop. Nehmen wir okay. mal nehmen was ganz anderes. Das ist nämlich einfacher ja. irgendwie... Comedy. Richard Pryor. Also Richard Pryor ist vielleicht nicht so bekannt. Richard Pryor ist ein schwarzer Komediant, der in den 70ern sehr, sehr groß war. Er ist im Prinzip der Vorläufer von Eddie Murphy. Und ähm, Richard Pryor hat hat den Superman 3. (lacht) Spielt Richard Pryor irgendjemand, der ein Freund von Superman ist? Und dann sagt er auch, hey man! Und dann sagt eine Frau zu ihm, ich glaube, er macht das nicht so sehr, wenn du ihn nur bei seinem Nachnamen nennst. Er ist Superman, also Richard Pryor einfach hat sehr viele schwarze Klischees genommen und daraus Witze gemacht. Ne? Und das gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass das ist gleichzeitig eine Kritik an äh, an dem weißen Establishment, ähm, indem er quasi diese Klischees von Schwarzen nimmt und daraus einen Witz macht. Ein, ein anderes Beispiel: Mohammed Ali, der große, der größte Sportler der Welt. Mohammed mhm. äh, Ali, der Boxer, ist ja hat ja eben für einen Diktator, ich weiß nicht mehr wo, in welchem afrikanischen Land er äh, geboxt hat. Da wurde er begleitet, ähm, hat er gegen Richard Foreman ähm, gegen George, George Foreman, Richard Foreman, Richard Pryor ja. gegen George Foreman. Allein ist herrlich. Ja. Ähm, gegen George Foreman geboxt. Forman war damals der Favorit. Keiner dachte, der, der wird George Foreman die Faust. Keiner dachte, er wird umgehauen. Und äh, Mohammed Ali war der junge, aufstrebende Boxer und sowas. Und, und der Kampf wurde gekauft von irgendeinem Diktator in einem afrikanischen Staat, der damit einfach pausen wollte und sagen wollte: Hey, ich bin für mein Volk da, dann haben sie im Stadion gespielt, wo irgendwie im Rahmen des Bürgerkriegs dann viele Menschen hingerichtet wurden und so weiter. Prinzip Brot und Spiele. Foreman hat Spike Lee hat den Film, hat die Doku dazu gemacht, Forman hat. Ähm, den üblichen Sportnummer ab, abgefeiert, der hat den Präsidentenbesuch, Shake Hands gemacht, Fotos gemacht und ging zum Kampf. Mohammed Ali hat in irgendeinem einfachen Hotel gewohnt und ist jeden Morgen joggen durch die Slums gegangen. Die Kids sind alle hinterhergerannt und fanden ihn toll und fanden das super. So Mohammed Ali quasi ein Held. Und in dieser Doku sitzt Mohammed Ali in einem Verkehrsflugzeug mit zwei Piloten vorne, zwei schwarzen, schwarzhäutigen Piloten. Und erzählt der Kameramann, bei uns in USA würde man niemals glauben, dass zwei Bimbos so ein Flugzeug fliegen können. Und ich sitze hier und die, und die ganze, das ganze Land der ganze Kontinent wird von schwarzen Menschen geflogen. Und das ist quasi auch eine Gesellschaftskritik gewesen in jener Zeit. Andersweise ist eine Botschaft an, äh, an alle Menschen, an die gegenwärtige Bevölkerung in Amerika, die das, die das sieht. Und das ist das, was ähm, sozusagen bei mitspielt als schwarzer Künstler, speziell schwarzamerikanischer genau. Künstler übrigens. Es, es, es gibt für Europa gibt es natürlich solche Codes auch, aber das ist ein bisschen was anderes. In den USA hingegen, das ist ja ein Land, welches ja von Menschen besiedelt worden ist in Europa, die die Indianer abgemetzelt haben und rüberkommen sind, die Sklaven rübergebracht haben und aus dieser ganzen Mischung von Menschen hier sind, ist dann eben jetzt die amerikanische Bevölkerung da. Und deswegen spielt das alles der der Kampf für die Gleichberechtigung und so weiter in jeder Kunstform der schwarzen Musik und Comedy Unterhaltung eine Rolle. Hm. So, das ist eine. Ähm was ähm, eigentlich ja auch jetzt kommst du aber mit, dem, mit, der, Entschuldigung, mit der weißen oder sagen wir mal nicht unbedingt weiß, sondern kommst jetzt mit dieser Gangster, also wenn jetzt ein jemand wie NWA die Band sich dahin stellt. Also ich bin jetzt im deutschsprachigen Bereich genau. unterwegs.
2: Wo ich, wo aber weil du herkommt, sagst NWA, ja, ne, ja. das ist
3: natürlich eine Gangsterband, LA, knallharte Typen, Drogen, Karren und äh, keine große Zukunft in der, in der weißen Welt, ähm, ist natürlich alles, was sie machen, gleichzeitig eine Anklage und gleichzeitig auch... Und ernst und und hat eine Relevanz. Wenn du das jetzt überträgst ins Deutsche, sagt man ganz oft, Migrationshintergrund zum Beispiel ist eine Motivation in der in der Hip-Hop-Welt. Und das ist eigentlich auch ein Teil des Hip-Hops, ist eben einzustehen oder oder gewahr machen von der Position von Minderheiten. So, das ist sozusagen das künstlerische, gesellschaftliche Modell, was man aus den USA übernimmt. Und wenn du dann aber hingehst und sagst, bist du wirklich Gangster, äh, fährst du schwarz, dann machst du es ist, ist quasi zu sehr angelehnt an das, was wir aus den USA kennen. Das gilt jetzt so für den deutschen Kontext, für den europäischen Kontext nicht. so Übrigens der französische ganz anders, die haben eine große <lacht> Kolonial. Das ist völlig kompliziert. Lass, 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 lass mich einmal
2: ganz kurz unterbrechen, weil du hast gerade was gesagt. In dem Moment hucke ich nach, weil du sagst, äh, und vielleicht ist das meine Arroganz, äh, der Migrationshintergrund, dass der bei mir in Vergessenheit gerät, wenn sie deutschen Hip-Hop machen. Das heißt, in dem Moment sind sie mehr in meiner Kultur als in in, in der Kultur des Migrationshintergrundes, warum dann wiederum eine andere Form der Auseinandersetzung auch wieder sinnvoll ist. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, aber aber man muss es ein
3: bisschen einfacher sehen. Das Tolle an Hip-Hop-Musik ist... Nein, man muss ja nur verstehen,
2: also es geht ja darum, Entschuldige, bitte warum ich mit Unverständnis
3: reagiere. Aber
2: in dem Moment hast du gerade bei mir Verständnis eröffnet.
3: Das Tolle an Hip-Hop-Musik ist, dass man keine Noten kennen muss, man muss keine Geige gelernt haben, man kann einfach Sounds nehmen. Jeder kann, jeder kann Hip-Hop-Musik äh. machen mit Samples, jeder kann das machen. Man muss nicht singen, jeder kann sprechen. Man hat ein größeres Rhythmusgefühl. Hip-Hop ist <lacht> einfach. Rappen ist einfach. Deshalb ist es so eine tolle Musik, weil sie jeder benutzen kann. Und deshalb ist sie auch sozusagen, äh, und auch mit diesen ursprünglichen, mit den Wurzeln aus USA, ist sie eben auch eine Musik für die Minderheit. Wir hatten Bundestagswahl, die E-Pop-Partei in Hamburg hat jetzt Nein. tatsächlich auch. Dann <lacht> Wir hatten kürzlich Bundestagswahl. <lacht> die Hip-Hop-Partei in, in Hamburg hat endlich zum Beispiel auch tatsächlich, ist auf der Liste. In Berlin gibt es schon ein bisschen länger. Und ich finde, hey, die Botschaft von Hip-Hop ist, ich stehe ein für soziale Gerechtigkeit, für Minderheiten. Dann kommt noch so ein bisschen Killefit dazu, wie Legalisierung von Riohanna. Und ich denke, da könnte man auch viel Steuereinnahmen mitgewinnen. Aber nur so im Allgemeinen ist das, ist das eine Botschaft, die bis heute Gültigkeit hat. Das ist irre. Und am Ende ist es aber auch die Botschaft von Rock'n'Roll oder Blues am Ende auch von jeder schwarzamerikanischen Musik, die ja ein Derivat ist von diesem speziellen Stamm. Und das, das, ist sozusagen die Botschaft. So, jetzt sitzt dieses Mädchen da und kann von sich berichten. Jeder kann von seinen Ungerechtigkeiten berichten und all das. ist, ist das Sprachrohr und das ist sozusagen, das ist die, das ist die Essenz von Hip Hop Musik. Und das ist sicher auch ein Kritikpunkt von den Fantas. Wir sind weiße Mittelstandsbubis, denen es immer gut ging. Und dann kommen wir daher und nehmen das Werkzeug sozusagen. Ne, einer, unter, einer unterprivilegierten äh, Bevölkerungsschicht und nutzen das für Unterhaltung.
2: Hm. Okay, Freunde. Also nochmal an der
3: Stelle... Okay, äh, Freunde, ich wollt, Feier. Ich, ich, an, an der Stelle, ich wollte
2: mich <lacht> noch einmal entschuldigen bei <lacht> Haiti, dass ich da aus meiner überheblichen, arroganten Art und Weise sehr witzig, sehr schnell... Sehr gut reagiert habe, aber vielleicht nicht angemessen, weil ich nicht die Zeit hatte, mich damit ausführlich auseinanderzusetzen und um die Wirkung zeigen zu lassen, okay. wer mir dagegen übersetzt. Das das ist mehr, wollte ich gar- dir, mehr wollte ich gar nicht sagen.
1: Smudo hat gesagt, das Schöne an Hip-Hop ist, man muss keine Noten können. Ich sage, das Schöne an viele Gastros ist. ist ja der auch kulinarische Podcast. Deswegen haben wir heute noch ein Thema, über das ich unbedingt mit euch sprechen möchte, war. Die Haupt- oder Hochphase von Corona, der Moment, wo ihr euch in euren normalen Gefilden, Tim, Küche und Restaurant, Smudo auf der Bühne, ähm, nicht austoben konntet und mit eurer angestauten Kreativität du, Tim, eine mittlerweile preisgekrönte BAM-Box entwickelt hast. Ähm, übrigens, wir müssen noch über die Fiete-Box reden, die wird äh, immer wieder hier gewünscht. Ne? Und dann sollen die Leute schreiben, was da rein soll.
3: Ist das, ja. ist das eine, dann müssen wir auch eine Spudobox mit dem genau. also ja, Aber das wäre ja
1: die Feed-Box, ne? also Signiert ihr sig- signier noch CDs? Die, Fe- ja. die Feed-Box wäre ja genau sowas. Kauft man noch CDs? Nein. <lacht> die <Man lacht> feed box wäre ja genau so etwas. Ja. Aber ich habe schon gehört, du willst seit neuestem Konzeptpapiere haben, ne? Für alles. Hm? Ja, alles klar. Sollst, sollst du kriegen. Ähm, und war das bei euch dann, beziehungsweise. Ähm, hast ganz du eine Frage? Gäng, ich habe die Frage jetzt. Gäng. Gäng. Ich bin ja jetzt bei Smodo. Ah, okay. ähm, der Moment, dass du gedacht hast, ich muss jetzt irgendwas tun und dann ist da die Luca-App draußen entstanden.
3: Ah. So, so ein bisschen beides. Oh. Ja, aber okay, es ist richtig, es war Corona, ich hatte nicht viel zu tun. Also was mache ich jetzt? Ja. Das ist im, im Kern richtig. Ähm, irgendwas das, mit Iterationen. Es, es war aber so, dass wir als Band natürlich, wir hatten die 30 Jahre, tour die Fantastischen Vier auf der Uhr 2020 und wir hatten bereits über 200.000 Tickets verkauft und dann plötzlich kommt Corona und dann immer mehr zerbricht das, wir könnten die Stadien nicht machen, wir machen, wie machen wir das, oh Gott, wir müssen Tickets zurückgeben, das ganze Theater kam und wir haben viel uns umgehorcht nach Lösungen und was kann man machen, können wir die Tour retten, das war alles noch ganz, ganz am Anfang von Corona, wo wir alle noch keine Ahnung von nix hatten. Ein Kumpel hatte erzählt, er kennt einen Kumpel und der kennt einen Kumpel, dass es da jemanden gibt, die machen irgendwas mit einer App. Damit soll man angeblich wieder irgendwie Konzerte machen können. So, und dann sind wir halt da hingegangen. Und haben die kennengelernt. Das war dann die der Patrick von Nexenio und sein Partner Markus Trojan, der auch einen Club hat in der, oder hatte. In, in, in Berlin. So Und die haben uns erzählt, also es ist ja so, dass die Gesundheitsämter es bisher so machen, dass man mal irgendwo hingeht, ins Restaurant oder so, oder in einem Veranstaltungsort, dass man da einen Zettel ausfüllt und so eine Adresse eintippt. Und wenn dann aber, äh, oder eingibt, dass wenn jemand krank ist, dass man rausfinden kann, über die Listen, die man dann holen muss, im Schuhkarton im Restaurant, rausfinden kann, wer es noch. Wenn sie nicht mit Bleistift geschrieben sind. Kein Egal wie. Jetzt mal das lassen wir, diese ganzen Wenns und Ifs, lassen wir mal kurz weg. Das ist so schon kompliziert genug. Also man müsste dann rausfinden, wer war das alles? Und dann kann man die warnen. Und dass sie eben aufpassen müssen, sind sie vielleicht angesteckt. Klingt alles ganz vernünftig. In der Praxis war es aber so, dass es damals hieß, jedes Gesundheitsamt, was 30 Fälle hat, 30 sogenannte Indexfälle, also Leute, die positiv sind, wo man weiß, wer das ist und wo man anfangen muss, rauszufinden, mit wem haben die zu tun gehabt. 30 Indexfälle kann das Gesundheitsamt genauso gut zumachen, weil sie dann nicht mehr in der Lage sind, paperwork-mäßig all das zu verfolgen und zu machen. Und da haben, und da hat, das haben mir diese Entwickler gesagt und da haben die gesagt, diesen ganzen Vorgang muss man digitalisieren. Nicht den Vorgang, dass man sich auf eine Liste einträgt, sondern der Vorgang, dass das am Gesundheitsamt gemeldet wird, dass man die Leute rückmelden kann und all das. Man braucht eine Software, die auf dem Telefon installiert ist, man braucht eine Software, die im Gesundheitsamt installiert ist und man braucht einen Server, auf dem diese ganzen Daten zusammenlaufen. Hinzu kommt noch, dass es ja diese Idee der Corona-Warn-App gab, wo man sich massiv dagegen entschlossen hat, dass man eine zentrale Datenlage macht. Was sich im Nachhinein herausstellte, also das ist natürlich eine, 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 eine andere Herangehensweise, aber wenn ich... Weil das so ist, weil die Corona-Warn-App sozusagen ein individueller Warnmelder ist, war es nicht, ist sowas wie die Kontaktverfolgung im Restaurant überhaupt erst entstanden, weil man dort die Menschen wissen will, wer hat sich angesteckt, was die Corona-Warn-App nicht macht. Wir alle erinnern uns vielleicht an Tönnes, der Schlachtbetrieb in Westfalen. Schalke. Tönnes, da hieß es doch, wir erinnern uns, erinnern ihr euch? Sehr klar. Ganz viele Menschen wurden krank in dem Ort, keiner wusste warum, woran liegt's? es. Da hat man lange überlegt, wer war es? Ah, die sind alle in dem Schlachtbetrieb. Wie konnten die sich anstecken, wie ist das passiert? Oh Gott, die Filteranlagen, das war ein Prozess, der hat Wochen gedauert, das ganze Dorf war in Quarantäne. Das ist sozusagen die Geburtsstunde der... Kontaktverfolgung. Dass man sagte, wir müssten eigentlich ein System installieren, dass wenn ein, jemand krank war, dass wir rausfinden, wo war der? Wie können wir das machen? Wir müssen das schnell machen, weil es brennt. Wir müssen schnell raus und los. Und das war quasi die Idee zu Luca. Wir müssen diesen ganzen Prozess digitalisieren und wir als, als Band, die unter dem, äh, unter, der, ähm, unter dem Einfrieren des Veranstaltungsgeschäftes sozusagen gelitten hat, hat sich gedacht, ey, das finden wir super. Wenn Wir müssen nämlich schaffen könnten, dass ein Gesundheitsamt bei 30 Inzidenzen, bei 30 äh, in, äh, Indexfällen nicht platt macht dann haben wir vielleicht die Chance, ein kleines bisschen kulturelles Leben zu haben. Nicht unsere Konzerte zu retten, das nicht, aber vielleicht ein bisschen kulturelles Leben. Das war die Idee. Fanden wir super. Die, was wir auch super fanden, war, alle kommen und sagen, hey, ich habe eine Idee, ich will die erstmal genehmigen lassen und dann will ich das Geld zusammensammeln und dann fange ich an, die zu entwickeln. Und die haben gesagt, Geld auf den Tisch, das Ding ist fertig, wir machen das jetzt. Das, fand ich, das fanden wir einfach alle geil. Also haben wir als Fantas, das ist nicht jetzt meine Idee, nur ich war in der Öffentlichkeit das Gesicht dazu. Also haben wir als Fantas Geld auf den Tisch geknallt, das Ding war quasi fertig und wir sind rausgegangen und haben gesagt, das ist das Ding. Im Zuge dessen ist eine irrsinnige Abenteuergeschichte entstanden, die mich mich durch die Bundespolitik geführt hat und auch in die Höhen und Tiefen der deutschen äh, Sicherheitsszene und sehr, sehr, sehr lehrreich. Sehr lehrreich. Und dazu hatte ich natürlich viel Zeit, weil weil wir mit den Pfanders nicht viel zu tun hatten. Aber ich habe mir das nicht rausgesucht als äh, Beschäftigungsmaßnahme, weil ich nichts zu tun habe. Da haben wir als Band ganz andere Sachen gemacht. Wir haben versucht, Texte zu schreiben. Wir haben haben ja ein trauriges Lied gemacht, irgendwann, was so ein bisschen die Melancholie des Lockdowns beschreibt. Später sind wir völlig verrückt und überdreht und besoffen, haben wir einen Titel geschrieben, den wir nie veröffentlichen werden. Der heißt Der Sound der Pandemie. (lacht) Wir haben wir angefangen, eine eine Stelle zu nehmen von, hier, wir kennen bei der murphy gang in München steht ein Hofbräuhaus, doch Freudenhäuser müssen. Gerade verstorben, der Bassist, glaube ich. Ah ja, das ja, ja, stimmt. Genau. Der alte ist noch da, der Singer. Hm? Wir haben dann geschrieben, in München ist der Ofen aus, in Hamburg bleibt man gleich zu Hause, in Stuttgart sagt man Gute Nacht, Berlin hat einfach zugemacht. Das klingt jetzt ein bisschen
2: nach Thomas Gottschalk aus den 80ern, aber ja.
3: ja, ja. Aber Sender, Sound, haben, wir <lacht> haben auch den Sound von spider Murphy gesampled und hat so einen Beat gemacht, das war wirklich witzig und richtig cool. Und dann haben wir halt so ein paar Lockdown-Witze gemacht, so, dass man halt den, den Kühlschrank gleich neben's das Bett stellt, am schlauesten. Dass das Internet in die Knie geht, man seine scheiß Videokonferenz nicht machen kann, weil die Kinder im Zoom sind, für die, für die und lauter so ein Zeug. Ist nicht witzig, weil Corona ist natürlich überhaupt nicht witzig. Da beschissen, Menschen sind gestorben, Leute haben ihre Arbeit verloren, alles hat sich gedreht. Darüber macht man keine Witze. Das ist. Aber ich wollte nur sagen, das sind so Sachen, die wir gemacht haben, weil wir Zeit hatten. wir haben versucht, Übrigens, der, dümmsten, Dünnste, D- D- der, der, der
2: dümmste Spruch von Nicht-Betroffenen, darüber macht man keine Witze, doch man muss Humor an den Tag legen, um es erträglicher oh, ja, 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 zu ja. Humor gestalten. Humor ist total wichtig. Wichtig, wichtig. Und, wichtig, Ja, der eine oder andere Betroffene, und das meine ich gar nicht blöd, mag in dem Moment, ja, ist nicht witzig, aber doch, es macht <lacht> es erträglicher. Die, die Welt macht es erträglicher für viele, viele, viele Menschen
3: mit Humor. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses bei der Murphy Gang Idee, ob dieser Gag mit den in München ist da oben aus, ob das nicht vielleicht irgendwo überlebt am Ende, weil das ist tatsächlich wirklich witzig und ist auch noch neu. Also, also, da, wollt, aber wollt ist, doch aber ist in München nicht immer der Ofen aus? Wollt ihr es Na, nicht doch veröffentlichen? Ich kenne genug Münchner, die das laut verneinen werden. Ja. Also was
2: ganz toll zu sehen war, wir hatten relativ früh Kontakt äh, im, im Rahmen dieser dieser Luca-App. Du ähm, und Smudo. Ja, ähm, und, und sein Team natürlich drumherum. Denn es ging darum, dass wir wirklich in einer Situation waren und ich werde jetzt rückwirkend, ich, ich denke das erste Mal wieder drüber nach, das ist krass, wir haben Feuer gemacht und äh, modernes Cuisine oder, oder äh, innerhalb eines Jahres entwickelt. Das heißt, yeah. Die alte Welt war Papier und Bleistift. Das war ein Schuhkarton. Wir waren verpflichtet, die, die Datenerfassung in Papierform aufzuheben. Mhm. Wir haben vorher darüber nachdiskutiert, dass wir keine Strohhalme aus Plastik mehr herstellen äh, oder benutzen wegen der Delfinen. Und auf einmal produzieren wir einen Müll, einen, einen Datenmüll, einen Erfassungsmüll, wo du weißt, der, das, das ist, wir nicht. hatten zwischen äh, Donald Trump, Mickey Mouse, äh, Marilyn Monroe und nennen irgendeine bekannte Figur der Öffentlichkeit aus der Vergangenheit oder der aktuellen Zeit, hatten wir als Eintracht. Wir waren verpflichtet zu kontrollieren. Wir durften aber nicht kontrollieren, weil wir nicht berechtigt sind, Ausweise einzusehen. Und wir mussten, also es war eine ganz, ganz komische Situation. Und alle waren so nach dem, auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Und ich weiß noch, wie du da warst. Und das präsentiert das. Äh, äh, später war es auch nur in Tagesthemen. Spektakulär übrigens. Ja. War ich auch ein Game Changer, Wirklich gut. Ähm, und das war so, ja geil, da ist, das ist eine Lösung und die, die Lösung ist von der Straße. Wir kamen aus einer Welt, wo der Staat sich um uns gekümmert hat. Wir waren krankenversichert oder ich sage mal so im meisten Fällen krankenversichert. Wir sind gegen jede äh, Situation eigentlich auch vom Staat abgeholt worden und jetzt mussten wir uns um das echte eigene Leben selber kümmern. Und da sagtest du noch an dem Tag, ja und morgen habe ich einen Termin in Berlin, da spreche ich mit irgendwelchen Entscheidern. Und ich sag so, oh Digga, das ja, Schicksal. Ja, mit dem
3: Gesundheitsministerium. Ja, Digga,
2: das, das Schicksal kenne ich. Viel Spaß und bleib lieber zu Hause. Und auf einmal hat das Ding Fahrt aufgenommen. Und da habt ihr,
3: glaube ich, in Mecklenburg oder Schleswig-Holstein. Wer waren die ersten? Oder Sylt? Ah, Mecklenburg-Vorpommern ja. Vor, Mecklenburg, Rostock, der, der, ähm, der dortige Bürgermeister. Aber der ist auch ja. sehr jung und sehr cool, ne? Ja, das ist ein dänischer Unternehmer eigentlich, ja, der genau. auch, so wie wir zu unserem Job gekommen ist, ja. hat der ist der plötzlich zum ja, Bürgermeister ja. gewollt. Von Rostock, wir haben euch besuchen, ähm, Klaus Ruhe Matzen, und haben auch auch, ähm, äh, rund um Luca jetzt nach einem Jahr gesprochen, was ja. oder wir haben ja einige Leute besucht. Aber guck mal, das ist das aber Ding, was ihn nicht gäbe, weiß ich nicht. Er hat das eingestiegen. Er, aber er hat auch gesagt, das ist so viele Sachen. Deutschland ist so vielfältig. Mecklenburg-Vorpommern ist so dünn besiedelt, aber hat halt zwei große Metropole. Speziell Rostock macht 40 Prozent, glaube ich, des ist, Bruttosozialprodukt Bruttosozialproduktes. Ist über den Hafen und so, wo übrigens auch so viel am Arsch ist unter Corona. Der Riesen, da ist eine Riesenwerft, komplett leer, Stahlgerüst. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Tausende von Arbeitsplätzen, alles am Sack. Gleichzeitig aber, ist es so, wenn du Rostock hast, hast du automatisch fast Mecklenburg-Vorpommern, weil du sozusagen 40 Prozent des Landes im Prinzip hast. Und dann hat man nur mehr Schwesig, da hatten wir, hat dann uns, ähm, ist dann sozusagen Luca in Mecklenburg-Vorpommern mit ihrer Initiative tatsächlich entstanden oder hat das erste Bundesland gewesen, das war eine legendäre Videokonferenz, in der das dann, ähm, ähm, es, da geht es ja auch um Vergabeverfahren und so weiter. Es gibt noch andere Anbieter, die haben nicht das gleiche gemacht wie wir, aber das muss man erstmal klar machen. Gleichzeitig brennt es aber draußen, es ist eine Pandemie, du kannst nicht sagen, hey, wir machen erstmal neun Monate lang mal Vergabeverfahren und dann äh, gucken wir mal nach weiteren 100.000 Toten, ob das eine gute Idee war sondern, das musste auch irgendwie schnell passieren. Und Ich erinnere mich noch, wie die Videokonferenz ausging. Plumm! Und ich weiß gar nicht, wer es war, was der Sozialminister, oder der Wirtschaftsminister, der sagt, das erste ist aufgezeigt. Ah, Hennig, Asmudo, Sie haben es geschafft. Was, was, was haben wir geschafft? Sie haben die Vergabe bekommen. Und das gibt's ja gar nicht! Und das tatsächlich war das, weil wenn du ein Vergabeverfahren hast, dann ist das das Modell für alle anderen Bundesländer. Aber pass auf, Nummer ganz zu. wollte ich nur bis-
2: kurz zu sagen, als es denn durchkam und ich das gelesen habe, weil ich war auch skeptisch, ne? weil viele Leute hatten viele Ideen. Es war eine unfassbar kreative, abwechslungsreiche Zeit. Da waren einige Goldgräber dabei, die gesagt haben, boah, da machen wir das Geschäft unseres Lebens. Da waren einige wirklich smarte, intelligente Ideen dabei. Äh, Luftfiltersysteme für, für Räumlichkeiten, die bis heute nicht in den Schulen eingebaut sind, jedenfalls nicht auf Vorschrift. Stattdessen quält man weiterhin äh, äh, Menschen unter starken Einschränkungen, dem Bildungssystem nachzugehen. Aber als ich das gelesen hatte, dass es äh, äh, Mecklenburg-Vorpommern, das jetzt sozusagen übernommen hat. Hatte ich ein Gefühl, und es ist eine Böse, wenn ich das so sage, weil ich ja schon vorher Kontakt hatte, so ein bisschen wie, wir sind Kaiser. <lacht> ich hatte so ein bisschen, ja, wir. weißt du, also Ich hatte einen Wir-Moment. Mhm, weil ja. ich diese ganz kleine Pflanze, kurz begleitet. Hatte nichts mit mir zu tun, ich habe nichts dafür getan, es war nichts da. Aber ich war so richtig stolz, auch auf dich und auch auf die Jungs und auf uns. Äh, äh, weil... Die, die normalen Menschen sozusagen, die gar nichts mit dieser Systematik zu tun haben, haben mhm. es geschafft, eine Lösung zu bringen. Und wenn ich jetzt durch die Straßen gehe, ich bin neulich in einen Laden reingegangen, der hatte keinen Luca. Und da dachte ich, da ist was falsch. Das ist so eine Selbstverständlichkeit geworden. Es ist so ganz normal geworden. Und es lässt uns eben dieses Leben, und es wird ja irgendwann auch mal weniger wieder werden mit der Luca, aber ähm, top. Und es ist ein lösungsorientiertes, äh, oft in der Privat, ich will nicht Wirtschaft sagen, weil es ist nicht überwiegend ein wirtschaftlicher Gedanke, sondern eine kreative Problemlösung. Ähm, für, für
3: jemanden, der Dokumentationspflicht machen muss, ja. verpflichtet ist, ja. Gastro. Und ja. so. das ist doch das Ding. Es ja. wird ganz oft, es wurde bei Rund um Luca auch viel kritisiert, da ging es dann um Datenschutzproblem. Und so. Ganz kurz zusammengefasst, wir sind immer am Ball geblieben, haben immer versucht, Sachen, die nicht okay waren, irgendwie zu lösen. Es wird viel Schaum geschlagen, aber wir nehmen es immer ernst. Was aber vergessen wird bei der Diskussion ist, dass das jetzt hier nicht die Corona-Lösung ist, sozusagen. Sondern wir haben versucht, einen Prozess zu vereinfachen, zu dem uns sozusagen die, die Corona-Schutzverordnung gezwungen hat, nämlich diese ganze Zettelwirtschaft. Damit die Gastro und speziell bei dir, Tim, ist es ja so. Du hast ja nicht irgendwie Laden mit vier Tischen, wo man mal irgendwann so fünf, sechs Zettel ja durchaus verwalten könnte. Ich hätte einen
2: Gesundheitsamt lahmgelegt. Ihr hättet, ja, Hm. ihr habt
3: einen riesen Laden. Allein die Freifläche, die du machen konntest unter Hardcore-Corona mit dem Zelt irgendwie vom Haus, hat so viele Plätze. Die armen vier Schweine, die diese Zettel einsammeln müssen, verwalten müssen, so ein Quatsch. Damit du dein, dieses Ding machen kannst, brauchst du gar nichts mehr machen, außer die irgendwie diese App machen als alles andere läuft. Und das war eigentlich der Haupt. das war unsere Herangehensweise. Natürlich gibt es im Rahmen der Corona-Pandemie ganz viele Learnings, was man so lernt, weil man wusste einfach nicht, man weiß bis heute noch nicht viel darüber, wie stecken sich die Menschen an, weil keine Daten dazu erhoben werden, weil sie anonym sein müssen. Jetzt mit Luca hat man ganz viele Möglichkeiten rauszufinden. so passiert, es. man hat durch Luca herausgefunden, dass man den Einzelhandel zum Beispiel nicht Contact tracen muss. Das erste Bundesland, was es rausgefunden hat, habe ich vergessen? Thüringen oder Sachsen, die haben es dann äh, 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 Thüring, nicht, Thüring, nicht mehr das. gemacht. Ähm, da hieß es dann in der Szene, ja, Luca ist nutzlos. Nein, Luca hat es äh, ermöglicht, rauszufinden, Richtig. dass man im Einzelhandel das nicht braucht. Sonst hätten wir den ganzen Scheiß noch. In Brandenburg hat mein Veranstalter gesagt, er hatte letztes Jahr im März ein Festival gemacht, 10.000 Zettel. Und dann um dieses, dieses eine Festival, so um ein Polizeijubiläumfest, irgendwie so. Und... Ähm, und dann hat es geheißen, dann müsste die nach zwei Wochen oder vier Wochen vernichten, Und hat sich einen Aktenvernichter gekauft. Und der ist nach 3000 Zeiten kaputt gegangen. <lacht> und er hat gesagt, er wäre froh gewesen, wenn er sowas wie Luca hätte. Ja. Und das ist das, dass diese Entlastung sozusagen für jemanden, der Veranstaltung machen soll, das ist das ein Punkt. Das ist, natürlich gibt es auch Wenn man eine
2: blöde Frage stellen, verdienen wir mit Luca Geld? Ja. Na, das, 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 das sage ich euch gleich Das, das sage ich,
3: äh, sag ich euch gleich was. Ja, sie haben ja, das andere ist, dass voll. wir hier in Hamburg und darauf dürfen wir stolz sein. Hier in Hamburg haben wir eine super Mitarbeiter, der sieben Gesundheitsämter, die, ähm, die angeführt werden von dem Herrn Reuske, der, 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 das, die haben diesen Pandemie-Manager gebaut. Die haben quasi eine Software gebaut, in der sie ganz viele rein haben, mit der es möglich ist, diese Pandemie zu managen. Und das ist eine große Freude, ich habe die noch nicht besucht, zu sehen, wie die eigene Software in, in einem Software-Environment super sinnvoll funktioniert und wirklich hilft, der in der Pandemie zu helfen, denen die beteiligt sind. Natürlich hilft es nicht, den Virus zu vertreiben, aber die, 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 die im Gesundheitsamt Hamburg sagen, ich kann, wir können uns auf die großen Ausbrüche konzentrieren. Wir müssen diesen auf einen kleinen Scheiß nicht managen. Und das ist super. Sie haben das alles so zusammengebaut, dass du, dass jeder, der mitarbeiten will, macht zwei Tage lang Schulung und kann im System arbeiten. Mhm. Das ist einfach ein Hammer. Und das sind Sachen, um die es ankommt. Jetzt. Was kann man an Luca verdienen? Es ist ja so, die Idee war ja, dass wir machen, okay, wir schmeißen erstmal Geld auf weil ich höre immer Apps und, und
2: dann denke ich immer, börsennotiert.
3: Nein. Oh ja, das, <lacht> das ist aber das.
1: Schön richtig schöne Gedanke. Also da muss wir. drei machen. Also alle Apps. machen
2: nur Apps. Weil, weil ich bin jetzt bei so viel Startup, äh, Preisen, ja, natürlich Start-up. Und alle wollen Apps, 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 Apps.
3: Ich, ich bin natürlich, weil die Apps gestalten das Leben. Da gibt es ganz viele Ideen. Ich, als Luftfahrer bin ich tatsächlich mit, mit einem kleinen eigenen Startup, was Capital Smart heißt, einer eine Luftfahrt-App. Capital Ist, Smart. ist, eine, Mark- Capital- ist eine Marktplatz-App? Ja. Hm? Eine? eine
2: Marktplatz-App? Was heißt das denn? Äh, ich äh, <lacht> ich höre so. ja mal zu, um mitreden zu können. Und äh, zwei schlaue Menschen haben sich über eine App unterhalten, äh, unter anderem der Chef von OMR und äh, <lacht> Philipp eine
3: echt eine wie einen Marktplatz hat. ja
2: und dann geht es halt um äh, viele Apps äh, wollen das bedienen dass Interessen Bedürfnisse und Angebote sich ah, miteinander so, okay. verbinden um dann sozusagen ein Business daraus entstehen zu lassen eigentlich der
3: kleine Das Business der kleine besteht bereits es ist ein okay. bisschen wie Luca da, es wird, da wird etwas abgebildet was bisher analog und aus den 90er Jahren stammt und sozusagen modernisiert aber es ist ein ganz kleines Ding Luca kann man Geld mit Luca verdienen die Idee war ja wie ich vorhin geschildert hatte, wir wollten wieder Konzerte machen, wir wollten in irgendeiner Form, dann dann ging das nicht, dann war die mit Luca die Idee, man kann aber Veranstaltungen Kulturbewerbe vielleicht irgendwie durch die Pandemie bekommen, indem man sie eben runterdampft, aber nicht komplett zumachen muss bei 30 Inzidenzen pro Gesundheitsamt. So. Und dann haben wir erstmal das alles bezahlt und sind damit losgetigert. Und dann, und, aber weil wir nicht wussten, was ist das, war das einfachste, wir, 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 wir machen, wir das ist ein Gründerding. Das Ganze ist eine Firma, wir schmeißen das Geld drauf und dann gehen wir raus und versuchen, das irgendwie so zu machen, dass es sich erstmal finanziert. Es ging primär nicht darum, Geld zu verdienen, es ging darum, dass es halt geht. Es muss gehen. Was müssen wir machen? Wir müssen die, die Gesundheitsämter ansprechen. Wir haben, mit äh, der Chefin der Ärztinnen und Ärzte, hat gesprochen, mit Brockmann, Virologen, mit den mit den No-Covid-Leuten, Melanie Brinkmann, wir waren beim äh, Bundesgesundheitsministerium telefoniert mit Jens Spahn, ähm, dann mit seinen digital Spezi Ludewig und dann mit den einzelnen Ländern, hat mit Laschet eine Videokonferenz gehabt, mal als Beispiel mit dem Finanzstaatssekretär Wolfgang Schmidt. Ganz schönes Name-Dropping hier gerade, aber mach weiter. Also es war völlig verrückt, es war wirklich völlig verrückt, vor alle haben auch zugehört und und es wird Luca, es wurde deshalb Luca in von den Ländern lizenziert, weil wir haben unheimlich hohe Serverkosten und Datenschutzkosten und Zertifikatskosten, damit diese ganzen Daten alles sicher ist. Das haben wir versucht, so grob zu taxieren und haben halt jedem Land, wenn es das machen wollte, eine, eine Summe, eine Lizenzsumme, die sich berechnet, aus dem, was wir wahrscheinlich brauchen, das Produkt zu pflegen. Kann man die Summe nennen? Nein, die Summe ist bekannt. Für 13 Bundesländer, glaube ich, 22 Millionen Euro. Ach, das war, okay, das war. Ähm, ja,
2: okay. Ich, ich finde es nicht schlimm, für eine Leistung Geld zu bekommen, wenn jetzt wer auch immer Kanzler wird mich anfragt, ob ich mal kältern würde für den nächsten Staatsanfang, würde 20, ich auch kältern. Ja. War ja auch nicht umsonst.
3: Nee, also, Nur nicht ist, 22 Millionen. Die Frage ist jetzt nicht, dass man für etwa eine Leistung Geld bezahlt. die Frage ist, dass man das, das muss ja passieren. Aber das klingt so viel. Aber wenn man überlegt, was, was, was die Telekom möchte für die Server, die wir benutzen, für, wir haben 30 Millionen Downloads. 400.000 äh, Restaurants, das ist ein riesen das muss abgebildet werden, das muss sicher sein, da kommen Rechnungen von der Telekom eine halbe Million hoch, einfach so. Das musst du dir vorher überlegen, okay, wie lange geht das, dann machst du Lizenzverträge halbe halbes Jahr. du da wirklich sehen? Null. null? Ich lass es mir erklären. Okay. Ähm, aber das ist ein halbes Jahr oder ein Jahr machen machen wir die Verträge und natürlich geht das so lange wie die Pandemie. ist natürlich die Daten, wir können, ich kann nicht sehen, aus irgend, wer irgendwas ist. Uns wurde immer vorgeworfen, wir würden da ja, man könnte rausfinden, wer wo ist. Nein, kann man nicht. Wir haben es extra so angelegt, Es ist ja auch Open Source veröffentlicht, dass man eben das nicht sehen kann. Wenn die Pandemie gelaufen ist, ist das irgendwie weg. Das ist einfach so. Und wir sind froh, wenn wir es am Ende, wenn die Pandemie gelaufen ist, wir am Ende nicht drauf bezahlt haben, sondern alles irgendwie funktioniert. Das? das sind 30 Mitarbeiter, die die ganze Zeit das Produkt pflegen. Ja. Hier, in, hier in Hamburg, das ist jetzt nicht unsere Kostenstelle, aber hier in Hamburg gibt es eine Luca-Hotline, wo du als Veranstalter anrufen kannst und dich beraten lassen kannst, was du machen kannst. Oder war Schleswig-Holstein? Ich habe es vergessen. Kinder, Es gibt so viel Holz, was da dran ist. Und wenn du dann überlegst, wie viel die corona wahl gekostet hat und was zum Beispiel das Marketing gekostet hat und sowas. Wir sind Wir kosten ein Viertel der Corona-Warn-App. Aber wir entlasten die komplette ähm, die, die komplette, den kompletten Kreislauf der Kontaktverfolgung. Komplett. Also, also ja, ich da finde, das muss, das ja muss man in eine, in eine Relation sehen. Und wenn es irgendwann mal einen Punkt gibt, an dem ich etwas verdiene, ist, wenn, der, wenn die Pandemie vorbei ist und der Strich wird drunter gemacht, am Ende bleibt noch irgendwas, kann ich gar nicht. hoffen, dass von meinem Betrag, den ich reingeschmissen habe, vielleicht noch was, wenn nicht, mir scheißegal. Kann das Apple kaufen oder kaufen die nicht
2: immer Mit Haus was wollen so? sie denn kaufen? Ich weiß ne, nicht. Eine App,
3: mit der man Daten hebt die kein Mensch nutzen kann? <lacht> Nein, das Einzige, was man vielleicht, kurz was man vielleicht ins Rennen werfen könnte, ist, im Gesundheitswesen haben wir sozusagen einen Standard etabliert. Ja. Es ist ja nicht die letzte Pandemie. Nee. Wenn es wieder dazu käme, wäre etwas da. Na dann, wär, aber ey, bevor ich anfange, die Knifte zu zählen, obwohl es mir echt nicht geht, weil ich habe einen tollen Job. Meine genau. Güte, ich habe 200.000 Tickets da draußen, die ich spielen möchte. Ich brauche nicht irgendwie mehr Kohle mit Luca verdienen dann wäre ich sehr sehr stolz daran mitgewirkt zu haben, irgendwie eine App gestaltet zu haben, zu der Leute Vertrauen haben und der man anfangen kann, die nächste Pandemie vielleicht auch laufen zu lassen. Eine
2: Frage mal außerhalb der App jetzt, weil wirklich das Ding ist Mörder und es, es ist eine Erfolgsgeschichte und es geht nicht ums monetäre, ohne da irgendwie was was, was damit da jetzt nicht hinten noch irgendein Schatten drauf gelegt ja, wird. Die Frage, warum warum war die Veranstaltung? warum waren die Bands, warum waren die Stars der Szene so leise? Oh, warum dachte, haben die ich habe und damals nichts von den Ärzten gehört, ihr habt nichts von den Totenhosen gehört, ihr habt nichts von den Rammsteinen, ihr habt nichts von den Leuten Boah, gehört. Das ist alles Sachstelle. Ja, aber, aber, Sie wären doch das Ohr gewesen, also Sie wären doch die Sprache gewesen. Sie hätten doch Aufmerksamkeit schaffen können. Das Einzige, was ich mal während der Pandemie über die Veranstaltungsbranche gehört habe, äh, war, glaube ich, Helge Schneider, der Brief. Ach, du bist der jetzt der bei der Veranstaltungsbranche. Arzt. Ja, also warum war die Veranstaltungsbranche? Weil Ihr seid doch die also, Sprachrohren mit den
3: größten Gehör, mit den größten Möglichkeiten in so einer Zeit. Also, also die Veranstaltungsbranche ja. war wirklich ratlos oder ist auch ratlos. Die, die Hosen, äh, die Ärzte haben jetzt ja gerade ihre, die Retourkonferenz ja müssen, weil sie Wegen Vorverkauf, oder? oder? Was nee, das das, also ich weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Äh, tatsächlich, mhm. die echten Gründe weiß ich nicht. Ich weiß, was Sie halt gesagt haben, weil Sie sich nicht verschieben können, weil Sie die dieses Jahr nicht mehr schaffen wegen Corona-Maßnahmen mhm. und weil Sie sie aufs nächste Jahr verschieben wollen. Ich habe gehört, wegen, nicht, wegen weil die Vorverkauf. Alle zu sind. Es kann sein, wir haben ja auch, ich habe ja auch vorhin erwähnt, dass, die, dass der Konsument sehr zögerlich ist und Sorge hat. Ich weiß nicht, ob ich mir für den Dezember Ärztekarten so Ich habe John das drüben mal. <lacht> <lacht> ich habe Louis C.K., einen hervorragenden Komödianten aus den USA. Ich habe Lionel Richardson seit einem Jahr. du mich hin. mit? Ich. ich ich, mal gucken, nach, bis es dann soweit ist. Ich hatte also, ich weiß,
2: hoch umstritten noch mal eine Zeit lang. Nee, nee, du also kannst du mit krust.
1: mir zu Lionel Richie, den habe ich das dritte Mal. Und Lionel Richie finde ich auch geil, ja. Stadtpark. Wo im Docks. Stadt, nee, Stadtpark. Ach, <lacht> Ach, darf
2: man noch zu Louis C.K.
3: gehen? Natürlich. Ja, Louis C.K. hat das wieder gerade. Allein hast um zu gesehen, wie es auf der einen der, Seite ist. Der, der Show. hat sich am Bubenspätzle rumgespielt. Ja, na, Und na, das der, kann der, man so nee, sagen. Es gab, es gab einen MeToo-Moment für Louis C.K., uh, Louis ja. C.K. hatte das, ich bin ein großer Fan von ihm. Ich bin auch genau nachgeflogen nach Oslo, mit endlich mal live geil. Ich wollte ihn mal für die Bollerei buchen. <lacht> und äh, Ich glaube, es ist ein komischer okay, Typ. Okay. <lacht> ähm, Für wobei er würde Hervor- die in die Bollerei
2: passen. Die also die die Bullerei. Wir haben ja einen Comedy-Club in der Bollerei. Äh, gehostet von Sebastian. Äh, damals äh, auch in, ins Leben gerufen mit deinem äh, Partner. André, mit André
1: Kramer zusammen. Genau. André Kramer ja, ja. äh,
2: ähm, und da haben wir die Brüllerei, wo wir teilweise namhafte, teilweise
1: ganz unbekannte Leute... Ja, das war schon der erste Comedy-Club Comedy Deutschlands, also nach dem Quatsch-Comedy-Club. Aber das war die richtig erste, Diese große, erste. berühmte Open-Mic-Stage. Das das muss ja das Ja, das muss ich schon sagen. Ah, das war mir nicht muss bewusst. Man schon,
2: aber waren sehr, sehr, sehr gute Leute und irgendwie, ich fand Louis C.K. auch wahnsinnig komisch. Aber der äh, war nicht da. Nein, leider nee, ich nicht. hatte ihn dann mal angefragt. Also. Ob er nach Deutschland kommen würde, weil ich dachte so, ja, die, die wissen gar ja. nicht, wo Deutschland liegt. Hat nicht funktioniert an der Stelle, kann ich sagen. Ich habe eine ganz spannende Frage, die bei unserem ersten und letzten Zusammentreffen kurz stattgefunden haben, wo ich im Nachhinein dachte,
3: was hast du gerade gesagt?
2: <lacht> ja. Und zwar ähm, grundsätzlich Biografien. Ich finde ja immer fantastisch, wenn so 60-, 70-, 80-jährige Drogenverseuchter, Hardcore-Rocker irgendwelche Bücher schreiben, Bücher schreiben wo Lassen. sie angeblich daran erinnern können, wie viel Heroin die sich in Augapfel gespritzt haben und mit ja. wem sie da gerade namentlich zu welcher Uhrzeit was getan haben. Da sag ich, auf, auf das, das entzieht sich so meiner Glaubwürdigkeit, wo ich da, wenn du so viel genommen hast, dann
3: kannst du dich doch wirklich nicht mehr dran erinnern. Das ist doch Quatsch. Das haben sie doch bei Keith Richards gesagt. Dass diese Biografie setzt erstmal voraus, dass er sich erinnern kann.
2: oder? Ja, ja, aber. Äh und dann und dann war so ein Moment, äh, ähm, und dann ging es um Texte. Und ich war, wir haben äh, über einen Kollegen gesprochen, der einen Teleprompter hat, obwohl er, weiß Gott, textlich gesehen nicht unbedingt einen benötigt. Da ist so. Und dann ging es darum, wie wie merkst du dir eigentlich die Texte? Kannst du immer die Texte? Was machst du damit? Und er erzählt er so, eiskalt. Die Zmodo. Ach so, Smudo. So, ich frage ihn, so mit so. den Texten. Da hat es keine Texthanger. Ich meine, das ist ein unfassbarer Bam, 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 Bam. Er wird auch keine 20. Irgendwann ist auch so, ja, das ist so viel Kopfzeug. So viel. Und dann erzählt er erzählt da ganz trocken, ja, wir ähm, irgendwann war ich mal krank und da sind die zu dritt aufgetreten. Ja,
3: nicht krank. Ich habe den Flieger, der Flieger ging also, nicht, da war der Motor kaputt. Also die Fanta 4 waren dann die, 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 ja, die fantastischen Schweiz Spar- also Vor 10.000 Leuten. Und dann ja, muss aber, du, dann musst du, musst du Le, Le hat dann Le Smoo gerappt und ihr habt eine Audioaufnahme und dann f- vertut er sich die ganze Zeit. Ja, so aber wie ist das? Da geht die, ich bezahle die fantastischen Vier. Und
1: visuell, Ha? Nix. Da
3: stehen da drei. Ja, du musst den Sternchentext lesen. Ja. Mann, das, das ist tatsächlich... Wenn nicht Tessna vertra- also dann sind es nur drei. Nee, es ist die Band, die fantast Also man würde sich, wenn man wirklich diese Klage formulieren würde, weil ja. ich die Fantas Dann würde man sagen, doch... Das ist die Band, die Fantastischen Vier. Es steht nirgendwo irgendwie verankert, dass da irgendwie alle Mitglieder dabei sein müssen. Das ist übrigens ein Klassiker, den man kennt von Sister Sledge oder Pointer Sisters. Ja, ja, ja. und diesen ganzen alten Soul-Bands. M. die sich dann auch, wenn sie älter werden, oft verstre- zerstreiten. Keine Ahnung, da gibt Bands, Geschwister, Pointer Sisters, Sister Sledge, die, die sich zerstreiten ähm, rund um irgendwie Rechte und dann ja. geht die eine Schwester auf Tour mit zwei anderen Puppen ja. und dann sind das Sister, Sister Sledge und dann geht die andere Tour auf, und dann gibt es eben dreimal diese Formation. Das ist ein ganz großer Klassiker. Nee, aber es gab keine Klage, alles in Ordnung. Einmal kurz Buch rufen und dann haben sie es irgendwie hinter sich gebracht. Das ist auch länger her. Aber hey, Texte vergessen. Ähm, Kommt schon mal vor. Und wir haben immer Scherz darüber gemacht, wie es ist, dass so Leute wie Frank Sinatra und sowas sich ihre Texte mit einem äh, Prompter einblenden ja. lassen. Wobei, natürlich, meine, wirklich alt und grau, ist, kann das ja passieren. Ja. Ich habe eine tolle Doku gesehen auf Netflix mal, wo der, wo der Kapellmeister, ähm, äh, der Musical Director von einem Schlusskonzert von, ähm, also irgendwie, also das letzte große Konzert in New York oder sowas von Frank Sinatra, äh, erzählt hatte, wie das war, mit ihm zu arbeiten. Und dann stehen sie wirklich auf der Bühne und dann dreht. Ein in dem Takt, bevor es losgeht, dreht sich Frankie um und sagt zu ihm, what's the first line? <lacht> und er
0: starts start spreading
2: <lacht> Und dann ging das aber ab. <lacht> um, Weil das finde ich immer die größte Leistung. Also Wie alt bist du jetzt? Ich darf 53, fragen. Du, Lars.
3: Fragen, ich bin du bist 50? 50 und 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 53. Und 53 und. Und.
2: Du hüpfst rum wie ein 16-Jähriger auf der Bühne, äh, wie, wie, wie ich das wirklich Das liegt
3: daran, dass ich mich jeden Abend meine Haut mit Jägermeister <lacht> eingreife. Genau. <lacht>
2: Du merkst die Texte irgendwie. Was, was wird ein Signal für dich sein, zu sagen, ah, jetzt ist gut, jetzt bin ich echt, äh, jetzt jetzt bin ich äh,
3: Johannes hey, ja, Hiesa. ja, Johannes Hiesa <lacht> hat ja auch mal zu so Zeug gesagt, er war 107, Man hat ja. auch gesagt. Äh, Manche Sachen kann man nicht mehr Man ist ja nicht mehr 105. <lacht> den besten Spruch überhaupt. Aber, Aber würde es so einen Moment geben? Ich frage mich das
2: oft. Ich frage mich, frag mich das an, ist der tatsächlich Punkt auch oft. Des
3: Ja, Ich frage mich das oft. Ich hab, ich, für mich war das je, je jünger ich war, eigentlich klarer mhm. als, es, als es jetzt ist, weil je, ich, ich, es ist einfach mein Leben, es ist ja, mein gut, Leben, da fällt ich, mir ja. eben schwer. Ja. Natürlich habe ich auch Angst vor alten Grau und Greis werden und so und äh, erschrecke auch manchmal, wenn ich so bei uns vielen, kennen kenne ja einen drei sehr gut oder wenn ich uns auf der Bühne sehe oder in Interviews sehe und ich so merke, dass ich so manche Anwendungen bekomme, die man eben kriegt, wenn man alt wird. Mhm. Eine Form ein Gestus oder sowas oder eine Form zu reden. Vielleicht ist der Vorteil dadurch, dass man eben, wenn man viel im Fernsehen ist, das eben sehr gut beobachten kann mhm. und auch dagegen trainieren kann und so. Dann habe ich aber lang, sehr viel, äh, fast zehn Jahre war ich mit Mike Krüger in einer Quizshow. Eine Quizshow mhm. sagt, die war halt schön spießiges drittes Fernsehen im Südwestfunk. Viermal im Jahr gehe ich nach Baden-Baden und drehe meine Folgen. Über 600 Stück schon gemacht. Mache ich immer noch. Macht Spaß. Ich war immer das Nesthäkchen. Bin ich jetzt nicht mehr. Pierre Krause ist jetzt das Nesthäkchen. Aber, ich bin, aber der ist ja auch schon mal 40. 40. <lacht> Und dann denke ich auch. Den ähm, dann
2: denke ich auch. Wollte ich gerade sagen, wenn der in meiner Biografie äh, auftaucht, dann ausschließe ich aufgrund von Erzählung. <lacht> <lacht>
3: Wir und da habe ich halt besser, ganz Gott, lange mit, mit Mike zu tun gehabt. Und als ich den kennenlernte, was ja auch schon eine Weile her ist, da hat er mir, auch, da habe ich immer auch ganz viel erzählt, ja, ich weiß nicht und so, wie das wird mit dem Älterwerden, mit dem aus so, irgendwie aus dem Geschäft raus und sich auch vielleicht peinlich wird oder so. Und er hat mir gesagt, ich soll sofort aufhören, mir all diese Sorgen zu machen, weil das wird nicht passieren. Das ist, kein, das ist ein Vorgang, über den man sich Gedanken macht vorher. Aber Im echten Leben passiert ja nicht. Du wirst immer in irgendeiner Form deine Jobs machen. Entweder in der Form, dass du halt nur noch auf 80-jährigen Geburtstagen spielst oder irgendwelche Firmenchefs, die dich vor 30 Jahren mal geil fanden. Oder hier und da vielleicht nochmal eine tolle Idee hast und dann eben für deinen Leuten spielst. Aber das wird sich nicht ändern, bevor du nicht aktiv aufhörst. Und das hat mich sehr getröstet. Mhm. Und seitdem habe ich aufgehört, mir darüber wirklich real Gedanken zu machen. Es kommt aber immer mal wieder vor, wie Mhm. wenn ich, wie gesagt, uns so sehe und dann so denke, ja, ist das so oder so. Aber jetzt haben wir diese Form des... Des äh, das Pessimismus mhm. ähm, hatte ich vor Corona relativ stark. Mhm. Aber jetzt, wo wir meinen Jungs wieder spielen, ist es, das, das ist einfach meine Familie. Aber ist es das doch, das, das, kann das, mir, das kann mir keiner verbieten. Mhm. Es geht sogar so weit, dass ich das, dass ich das so gut in sinnstiftend finde, dass es mir kackegal ist, weil es jemand Drittes darüber denkt und er sagt, äh, die sind alt und fett, geworden ist mir scheißegal. Solange ich jemanden habe, der das geil findet, und ja, eure mach.
1: Fans altern doch auch mit zu einem Gen großen Teil, ne? Ja, also oder? Ja, aber
2: nicht, nicht ich, nee, nee. Auch. Deswegen ja, sage ich, ja, ich, ich,
1: ich ja zum großen Teil. Aber, es aber die Formulierung ja war
2: ihm, ihm sehr schön von Mike Krüger auch gewählt. Peinlich ist, ist nicht das. Ich finde nur schlimm wird's, wenn du wütend wirst.
3: Das, das ist wütend. Ja oder wenn nicht du ja, genau. Reich, Ranitzky, ja. Jorge, wütend. Du musst immer demütig sein. Das finde ich auch. Das ist ein wichtiges Mantra. Das gilt ja, ja. In, im Show. Geschäft ist das sichtbar. Ja. Aber es ist ein bisschen parallel mit dem, wenn man anfängt, sagen immer alle, er ist arrogant geworden. Sag ich, nein, arrogant wird man nicht. Arrogant ist man. Ja. Und dann bleibt man das auch, wenn man berühmt wird. Ich hätte mal, ich weiß noch, wo ich nach Hamburg gezogen bin, die Weidenallee, die Bäckerin ging, gegenüber. Die war arrogant. Mhm. Es ist <lacht> in jedem umgegangen, mit einem Stück Scheiße. Da dachte ich, wenn die berühmt wird, wird die arrogant
2: bleiben. El Pecino hat das mal sehr schön gesagt. Er hat gesagt, nicht ich bin es, der sich verändert, sondern äh,
3: der Blick der Gesellschaft, wie sie auf mich schaut, hat sich verändert. Weil also er berühmter ich, geworden ist. Also ja. ich finde, man muss, man, ich, aber man muss schon aufpassen, dass man nicht wütend wird. Ähm, es ist, ich sag mal, je älter man wird, desto näher man dem Angesicht mit ins Auge blickt, sozusagen. Je, je, je kürzer die theoretische Zeit ist, in der man wirklich weg weg wird. Desto wütender wird man vermutlich. Wahrscheinlich ist es sogar was Natürliches, mhm. weil, man, weil man halt eben auch, weil es der Frust ist, dass es irgendwann mal eben zu Ende ist, dass das einen traurig macht, kann ich nachvollziehen. Ich man das sollte aber die Professionalität retten, dass man sagt, okay, das mag ich das nicht ist auch in Momente schon. Ja, ja, klar, natürlich.
2: Ich rieche mich doch ständig über Novaricio auf und diesen ganzen Nachhaltigkeitswix und Bums irgendwie so, wo die Leute sich mit irgendwie green labeln. Das macht wir eben bisschen das, das ist, ist schon wütend. grumpy old. Ja, das würde ich schon sagen. Und jetzt habe ich aber gelernt, ey, Dinger, du bist einfach nur wütend, weil du hast zu dieser Welt noch keinen Bezug oder konntest keinen Bezug. Du hattest <lacht> eine andere Kreativität. Du hast einen anderen Antrieb gehabt. Das ist jetzt der Antrieb dieser Generation. Das ist so Mein Antrieb war damals, Essen volksnah äh, zu machen. Und das klingt jetzt so, so arrogant überheblich. Das haben wir erzielt, weil wenn du jetzt die Kulinar-Szene beobachtest, wir haben Street Food, wir haben die Imbissboden, wir haben die Wertschätzung von belegten Broten und Sandwiches, Kultur und Dinge. Wir haben banale Dinge groß gemacht. Und jetzt ist es an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Und dazu gehöre ich nicht mehr. Das ist ganz ganz einfach, ganz klar. Vielleicht kann ich daran partizipieren. Ich bin nur nicht mehr... Der
1: Antreibt. Aber gibt es denn Leute? Frage an euch beiden die euch das spüren lassen, ob eures ähm, Status in der Gesellschaft, also gibt es irgendjemanden, Tim, der dich spüren lässt, <lacht> Digga, dafür bist du zu alt, auf den Zug springst du nicht mehr auf. Nein. Eben. Nein. Also insofern ja, es, ist es da kein wirkliches Aber, es, Problem. aber es, es
2: gab mal eine Diskussion rund um meine Person oder um, um das, was ich gemacht habe, das ist jetzt acht Jahre her, da habe ich ein äh, vegetarisches Kochbuch gemacht, das hieß Greenbox oder heißt immer noch Greenbox, sensationelles Werk, hatte bei uns als Arbeitstitel, Untertitel, Fett durch Vegetarisch, weil es einfach opulente, dekadente, leckere Fressküche ist und keine wie damals definierte Verzichtsküche. Damals war vegetarisch ja. noch Verzicht. Da habe ich Zuschriften von von äh, Vegetarierverbünden bekommen. Ich soll doch bitte das sein lassen, weil ich würde ja auch Fleisch essen. Ich dürfte das nicht. Wo ich nur gedacht habe, Das fick ist, klingt dich. total Hip-Hop.
0: <lacht> ja, fick dich. Was,
2: wie ich darf dann? Ich bin kreativ. Ich habe einen anderen Ansatz. Ich habe keinen Verzichtsansatz. Ich habe einen Lustansatz. Deshalb, es gibt das mal mehr, mal weniger. Ich, mhm. Mir ist es nur aufgefallen, warum ich so renitent gegen angehe, über selbstgesammeltes, weil ich esse es ja gerne und ich finde es auch geil, ich mag auf eine Art und Weise. Ich mag das nur nicht, wenn Leute sich damit labeln. Ich war aus irgendwelchen, wenn Leute sagen, regional, saisonal und sagen, Digga, das ist, das ist wie früher frische Küche. Oder, naja, ich gehe in ein Restaurant, welche Küche sollte es sonst sein? Haus gemacht, in irgendeinem scheiß wird das gemacht sein. Es gab immer schon bei mir so ein paar Dinge, da konnte ich mich drüber aufregen. Ich reg mich auf über Kaffeebuden äh, mit weißen Tresen, weißen Fliesen, mit schwarzen Rollkragen, T-Shirts und, und, und dicken Brillengestellen bei den Verkäufern, die mir irgendwas erzählen wollen über irgendeine Röstung, Zusammensetzung, wo auch immer der scheiß Kaffee herkam. Ich bin müde, ich habe Durst, es ist morgens, ich will einen Kaffee. laber mich nicht voll. Mhm. Ich war schon in der Schulzeit scheiße drauf, was klug scheiße rein. Ich bin auch mit 50 noch scheiße
3: drauf. Nur es ist jetzt meine Welt, also, also fühlt es sich anders an. Eine Witz. Ich möchte einen Kaffee, was für einen? Äh, den schwarzen? <lacht> <lacht> mit was? was? Mit, für, ähm, mir fällt aber eine Geschichte ein zum Thema ähm, junge Generation, alte Generation, und die wir jetzt sind sozusagen, die fand das, wir waren kürzlich bei Cluseau, äh, mit dem wir gemeinsam den Titel zusammen gemacht haben. Mhm. Und der hat äh, sein neues Album feiert, der und hat dann mit dem MDR zusammen eine kleine Gala produziert, wo, wo gespielt wird und dann kommen so Feature-Artists und wir haben uns auch überreden lassen und gesagt, nee, komm, wir gehen dahin, wir haben nicht einen gemeinsamen Titel und dann spielen wir das. Und weil wir aber wussten, dass das eine MDR-Produktion ist. Ich sage das mal einfach so, man gibt es nicht viel zu lachen. Ja? Das war in so einer Asbesthalle irgendwo in Leipzig. Also haben wir uns einen Kühlschrank vorher also besorgt Leipzig. Und, und was zu trinken. Und haben uns das vorher einrichten lassen und sitzen dann da. Dann kamen Bowser und Rocker. Also die neue Generation. So richtig schöne, geile... Bowser kenne ich, Rocker also kenne ich schon gar nicht also Rocker, mehr. Rocker, Alter, Alter, was willst du? So, dann kommen die an und wir hören weil das alles im, im Backstage-Bereich, im Stahlbetonbau, weil das alles nur mit so Tüchern abgehängt. Das waren die einzelnen Segmente in die Backstage-Bereich waren waren nur. Wie es heißt Ja, hier ist euer Backstage-Bereich. Hey, super, sagt der Bowser. Vor allem der unsichtbare Kühlschrank finde ich richtig gut. <lacht> da war nämlich nichts, da waren nur zwei Sofas <lacht> und so. Nun sind rüber und sind wir rübergegangen und sind wir, hey, pass auf, Jungs, wir haben hier Bier und wir haben Wein, kommt doch mal rein und macht euch bei uns gemütlich. Dann haben die bei uns gesessen, haben gefeiert, wir mussten ganz, ganz viel auch rumsitzen, haben neben eine Interviews gemacht und dann die beiden sind so steig gegangen und haben gesagt, ey, wir haben gedacht, ihr seid so alte Hip-Hop-Stars, alles scheiße, egalerweise, ihr rockt die Scheiße, ihr fanden das so toll, sich mit uns zu betrinken. Und es hat auf die großen Eindruck gemacht, dass wir da hingekommen sind und dafür gesorgt haben, dass wir partyfähig sind. Nicht fähig, sondern partyfähig. Ja. Genau. Also fähig an diesem Arbeitstag, den wir alle haben, um uns eine gute Zeit zu machen. Und das hat die so beeindruckt. Das war für die ein, eine, ein, ein Merkmal von Professionalität in diesem Beruf. Das hat den allerhöchsten Respekt abgerungen. Also hey, wenn immer Rocker oder Bowser hier so, ne, kein Thema. So. Da habe ich gemerkt, ähm, auch was wir auch von real und nicht real Hip-Hop und so erzählt hatten, haben uns auch darüber unterhalten, in deren Wahrnehmung sind wir jetzt, das ist natürlich auch der Abstand, so tatsächlich die großen seigneurs so, die kackt man nicht an. Okay. Ja, das ist einfach zu viel Respekt, wer 30 Jahre das hinbekommen hat, das kann ja, kein. Wollte ich gerade sagen, mit aber
2: vor zehn Jahren hätte man euch noch kaputt gemacht, aber jetzt
3: seid ihr vor zehn so oder 15, alt. genau, das ist jetzt also seid ihr wir sind jetzt, so alt, sind jetzt so alt. Nee, das ist genau. Dass also, man sagt so nie so jetzt wie rüber begegnet bin. Exakt. Da muss ich ihm nicht kommen mit super Was ja, ist denn ja. das für ein Ja, ja, genau, genau, genau Aber tatsächlich ist es so, dass trotzdem und das ist eben für mich auch die Überraschung, wenn ich den alten Helden aus meiner Kindheit begegne dass da auch, eine, ich sag mal, eine Form von Natürlichkeit oder Rock'n'Roll oder wie man es nennen mag, sichtbar ist und dass man sagt, weil ich glaube, das ist eigentlich der Bruch, der passiert. Du bist ein Konsument von der ganzen Unterhaltung, du siehst diese Leute im Fernsehen und sowas, dann musst du irgendwann selber groß machen, selber vielleicht was in Unterhaltungswelt. Und dann, du bist aber der normale Mensch, der du eben bist und dann begegnest du denen wieder und dann wird dein Blick auf diese Menschen, die ja der romantisch ist, mhm. Äh, angeglichen an die Wirklichkeit, um dann festzustellen, dass das auch normale Menschen sind, ist eine gute Nachricht und das macht dich froh. Ich glaube, dieser emotionale Abdrift ist der, der passiert. Mhm. Und das ist dann sozusagen passiert. Die haben gemerkt, hey, die Fans sind ja cool drauf, die sind im Prinzip wie wir, halt ein bisschen älter und das ist schon cool. Tim, Smudo, Tim, wenn du keine Fragen mehr hast... Oh ich ich, warte, lass mich, ich habe ja hab hier die ganze
1: Zeit mitgeschrieben. Ich, ich muss mein, nur dran, erinnern. Da Smudo ich muss den äh, ja, ja, Babysitter ja, auslösen. du Hitter musst, musst aufs
3: High Cycle wahrscheinlich, ich Nee, ich, ich hab gesagt, meine
1: Schwester hat Geburtstag heute. Und,
2: und deine hier, Schwester hat Geburtstag. Bei mir im Haus ja. machen
3: sie draußen, hinten im Haus, im, im Party. Garten, in einem Spitaljahr machen eine kleine Party, die haben einen großen Topf gemacht Für und den ganzen Tag schon Gulaschmoren lassen. Für Tim, und Tim Schwester. Kenne ich den Partyveranstalter? Nein. Nein, nein. Ah nee, das stimmt, der ist umgezogen, ne? Ach so, nein, nicht dieser Veranstalter, nein, 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 der, nein, nein, der, der, nein der übrigens nein. das ist Strand, dieses Café der ja. ganz toll macht. <lacht> das Strandcafé. Nicht Strandcafé, das Flusscafé. Ja, das Fluss. Was ist
1: das Flusscafé? Was? Welches ist das Flusscafé? Kaffee Barmeier. Ach so, ja. 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 Das ist schön, das kann man an äh, der Stelle nochmal sagen, das ist wirklich ja, habe ich ja übernommen. Im, 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 im Heinzpark. Genau. Ja, ist schön. Eine schöne Ecke, Schön Alternative, Ecke. altes
2: Erdendorf noch ein bisschen. Schöne Ecke, das ne? ist antifa Kann Erkannte ich vor allem. Das
1: Ding daneben ist ganz geil. Das ist ja nochmal so ich wollte nämlich rudern und dachte, danach gehe ich bei dir ein Bier trinken. Das gehört gar nicht dazu. Andere
2: Frage. Das ist privat. Das schön ich, ich, ich muss mich, Nein, aber ich muss mich ja wahnsinnig viel damit beschäftigen, was macht der Nachwuchs. Also da ist ein Tempo, das kommt hinterher und ist ja anders als bei einer Platte, die ich einmal kaufe und dann 20 Mal hören kann, weil ich mich drin oder 100 Mal hören kann. Mein Essen ist weg am nächsten Tag, deshalb den Eindruck, den ich hinterlasse, ist relativ kurzfristig. Beschäftigt ihr euch mit sowas wie, oder traut ihr euch das zu, oder ist das äh, äh, gar nicht so sehr gewünscht, jung, junge Hits zu finden, junge Menschen zu finden, zu supporten, eine nachwuchs es ist auch bei Voice of, na ja, also Ja gut, okay, okay Voice, Nein, gut Germany. Das
3: ja, Voice of Germany ist natürlich auch eine Show. Das, und natürlich ja. hilft es, das und das ist ein Teil der Show, dass wir uns kümmern können. Aber das, ist, das hat jetzt mit Musik, ich sag mal, mit Musik machen, weniger zu tun als mit Unterhaltungen und Live-Spielen. Aber nein, nicht so richtig. Vorband oder irgendwie also, so. Dass hier ja, ein wir haben früher unsere Booking-Firma noch gehabt, unsere Live-Firma und davor die Plattenfirma, da waren wir immer auch sehr stark involviert und haben auch viel Talent gesucht. Jetzt ist es eher so, wenn wir Musik produzieren, sind wir immer auf der Suche nach Talent, nach Leuten, die Beats machen und so. Heute macht man das anders wie vor 30 Jahren. Man lässt sich ganz viel Beats kommen. Das kann einfach nur ein Hook sein, eine Line sein, eine Highline, vielleicht aber auch nur ein Beat. Hör wir durch 500.000. Muss ich mir das vorstellen, wie
2: eine Zutat, also ein ein Produkt, was ich denn zu einem Gericht war, oder was? Das ja,
3: wie eine Basis. Also wie ähm, ja, ich finde es st- schwer, eine Parallele jetzt zum Kochen zu finden. Ähm, aber dass man sagt, es ist quasi ein, ein Beat zum Beispiel. Ja. Und dann kann es sein, der Beat läuft, wir sitzen rum, wir hören uns diese ganzen Sachen an, die reinkommen. Und dann hat der Beat irgendwas und dann fällt einem ein Wort ein oder ein Satz oder ein Gag. Wir haben natürlich auch hier einen Notizzettel. Fällt mir gerade ein, weil das wollte ich eigentlich heute auch. Sehen. Ich habe so einen Notizzettel, auf dem ich ihm die ganze Zeit Albumtitel aufschreibe. Zum Zum Beispiel neulich ist meine Tochter auf, auf aufgestanden, setzt sie in an den Tisch und sagt Ich trage seit Tagen Dutt. Das war nicht nur so vom Wort. Ich trag seit Tagen Dutt. Das ist ein neues Album. Ich trage seit Tagen Dutt. Aber auch so Sachen wie Hänseln und Treten oder, ah, okay. oder ähm, Respekt und Gemütlichkeit. Das sind zwei Sachen, die mhm. wir sehr wichtig finden. Hausarrest im Paradies oder ähm, ähm, ganz geil finde ich ähm, ähm, Sieg heilt alle Wunden. <lacht> Ich, ich finde das auch sehr schön. So, und gut. solche ja, gut, Notizzettel man. hat jeder von uns. Und dann haben wir also diese Beats und dann kommen irgendwelche Ideen dazu und dann bringen wir, die, dann sagt einer was oder singt eine Line und wenn das geil ist, wird es direkt aufgenommen und in einen Dropbox-Ordner gelegt. Und dann entsteht daraus, dass diese Ideeninsel wird dann immer mehr so angeschwemmt. Jeder sitzt dann so abends und hört sich was an und macht was dazu und so entstehen dann die Songs. Ich weiß nicht, wie Rezeptsuche sozusagen läuft, aber vielleicht fängst du auch an, du isst dich durch die Welt du liest dich durch die Welt und dann fällt dir eine Zutat ein und David, das finde ich ja Lorbeeren. Alter, was ist denn da los? Und dann fängst du an, vielleicht darauf was aufzubauen oder stellst in die Ecke erstmal. Ja, Lorbeer ist zum Beispiel
2: ein Beispiel. äh, Also es gibt unterschiedliche Motivationen. Manchmal musst du kreativ sein und dann bin ich halt kreativ. Dann greife ich auf einen Erfahrungsschatz zurück und gucke mir an, in welchen äh, Rahmen ich kreativ sein muss. Also ich arbeite darauf hin, was dir gefällt. Äh, Aber Lorbeer ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Ich war in Japan und da gibt es Kirschblüten. äh, Kirschblätter. Die werden in Salz eingelegt und die werden von von dem Baum ganz kurz vor der Blüte gepflückt und haben ein schönes, mandeliges, kirschiges Aroma. Und Lorbeer schmeckt auch wie Eukalyptus, schmeckt auch wie ein Blatt. Und diese Technik, wie Sie den Kirschgeschmack aus diesen Blättern rausgeholt haben, hat mich dazu inspiriert, mit Apfelblatt wiederum zu arbeiten, was aber grundsätzlich nur die Aufgabe von Lorbeer übernehmen muss. Also, wir kennen Lorbeer, das ist das. Das ist der wahrscheinlich der bekannte Beat, der bekannte Rhythmus, der bekannte, so und ich sage, ja, das haben wir aber jetzt also, schon gehabt also, und, jetzt so jetzt suche suche und jetzt twiste ich, jetzt suche ich eine neue, was aber von der
3: Grundaromatik her genau das gleiche ist. Also das ist eben, das ist kreatives ja. Arbeiten, das kannst du auf alles ja, anwenden richtig. du nimmst was Bekanntes und twistest oder es inspiriert dich zu einer neuen Sichtweise. Ja, und so würde das gehen. Und, der, und du, da, und da… Und da, da du, wir fragen, Berleska eigentlich noch bei euch? Ja, ja. er ist immer noch unser Traditionsmanager, ja. Der hält halt sich zum Glück auch aus kreativen Fragen Aus, aus kreativen Fragen. Fragen. Ja Mit dem hatte ich meinen sehr, also der
2: Manager, Manager oder ist Manager? Der, ja.
1: der 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 Entrepreneur des Veganismus in Deutschland. Genau.
2: Äh, Und wir hatten mal überlegt, ob wir gemeinsam aus dem Konflikt zum Beispiel heraus äh, eine Art von veganen äh, Restaurantkonzept machen. Und wir hatten dann auch diverse Male schon in der, damals als ich noch Dokus gedreht habe, für die ARD, äh, auch in den äh, Thomas-D-Duktus hineingefragt, ob da irgendwas geht. Und da war auch so ein bisschen die Antwort, ja, nicht so nicht nicht so unser ding wir mögen uns dazu nicht öffentlich äußern wobei ich das so schade fand weil ich dachte in der kombination bär leska streitbar und hält auch nicht die schnauze was geil ist tim melzer assi streitbar hält nicht die schnauze plus jemand der attitüde plus um, um und dinge nach vorne hätte geheißen
1: leska backe
2: so
3: Ach, schön. Also, ja, der Bär wollte ja ein vegetarisches Fastfood-Restaurant.
2: Genau, genau. Und da waren wir ja dran und es äh, aber das war dann halt so ein typisches Ding, ja, wie I
3: call you in äh, ja, ja. Es ist halt leider auch, hat nicht funktioniert, äh, äh, wie er wollte. Ich glaube, manchmal. Hat das gemacht? Ja, hat das gemacht, ist auch Baden gegangen. Ja, mit dem Falschen. Ja, das kann sein. Das kann sein. Es ist immer eine Frage des Teams. Schwedzer Bär aber. hat immer ganz viel auch mit anderen Musikern gearbeitet, aber wir sind die Einzigen, die bisher immer erfolgreich zusammengearbeitet ja. haben. Ich weiß, ich, man weiß <lacht> es manchmal nicht, welche Scheiße immer an die Wand wirft dort auch kleben bleibt. Wer weiß das schon. Hat sich nie einer bei euch daneben genommen im Team? Also wo ihr sagtet, so in der Gruppe, oh,
2: wir müssen jetzt ja. langsam echt... auch Wir machen das so
3: lange, dass jeder auch mal eine schwache Phase hat und wir gelernt haben... Ja, jetzt ist cool, aber früher... Ja. ja, aber es war nie richtig schlimm. Es war ja. immer so, dass wir immer gemerkt haben, Also, ich glaube, wenn einer von uns äh, äh, mit seiner, mit seiner, ich wende mich mal von der Band ab, mache was einiges, was eigenes damit erfolgreich gewesen wäre, erfolgreich als mit der Band, dann wäre das vielleicht zerbrochen. Aber eigentlich war es immer so, dass wir immer wieder spüren mussten, dass das, was wir gemeinsam haben, dass es im Prinzip die kulturelle, schöpferische Heimat ist. Ja. Für uns alle fünf, wenn mich den Bär auch mit... Er sagt gehabt, das, Sebastian. Da, durch mit, durch der will ständig rein, größer, höher, weiter, berühmter. Der will. Lass ihn doch. Man muss jeder darf, muss auch dürfen. Ja. Und man darf auch. Und ich finde, es ist immer gut, wenn man auch eine Familie hat. Und wir haben, ja. wir waren auch manchmal so ein bisschen eifersüchtig, manchmal so, ja, der mit seiner Jazzkantine, der mit seinem Tönteleblocker. Aber wir haben auch festgestellt, nein, stimmt, das war auch. Man muss das preisen. Und also das sind ja. Sachen, die man übrigens, was mir nicht bisher gelungen ist, aber auch in die Ehe nehmen sollte. Man sollte sagen, auf die die guten Sachen preisen, auf die schlechten Sachen scheißen hm. und wirklich nur man ist halt, der Conrad Adenauer, den ich politisch gar nicht interessant finde, aber was er für Sprüche klopft, hat, finde ich ein Hammer. Habe ich auch in einen Text eingebaut. In Smulder in Zukunft hat er gesagt, die einen kennen mich, ja, dann können mich. Und er hat auch gesagt, nehmen Sie den Menschen, den Sie kriegen können, weil einen anderen gibt es nicht. So, das kommt Mensch, von Adenau. Das kommt von Adenau. Jeder Nein. Mensch hat natürlich auch seine ja. Schwächen, seine Stärken und man kann sich jetzt die ganze Zeit darüber eifern, dass der, ey, der eine sabbelt so viel und der andere mit seinem Vegetarier. Aber nimm doch mal das weg, die 20 Prozent, die du doof findest und nimm die 80, die Geißen und von denen du profitiert hast. Und dann ist, passiert nämlich das, wovon alle sagen, ah, das ist größer als die Summe ihrer Teile und so. Und das ist das, was wir in den Funders festgestellt haben. Wir haben neulich erst mal wieder besagt, macht, was ihr wollt. Voice ist geil. Vegetarischer Fast Food ist geil. Was wir machen, ist geil, solange ja. wir zusammenbleiben. Ja. Das ist sicher auf jeden Fall eine Entspannung des Alters. Ja. Und wenn man schon 30 Jahre als Team zusammenarbeitet, fängt man eben auch an sich da locker zu machen. Es sieht äh, Sebastian ganz anders. Der sagt immer,
2: ich bin viele Gastro, ohne mich wärst du gar nicht, Ich habe dich groß Du. Du.
3: Friede, ach, mich, nicht, du redet nicht. Vergiss mich nicht, wenn du, ich ja. mal ganz so oben bin. Ja. Ja. Ja Im Showgeschäft ja. sagt man. Und vielleicht kann man äh, damit ja. entscheiden. Also, er,
1: er glaubt dir das jetzt. Ja, ich so, das ist gut. Nein, nein. Ich habe das
2: schon gesehen, das nicht so ernst zu nehmen die andere Backe
3: auch noch dick. Aber ein wunderbares Schlusswort. Ein Schlusswort wäre an geflügeltes Schlusswort aus der amerikanischen Schaugeschäft. Darf, Darf ich noch ganz kurz was einwenden? Bitte. Der Versuch eines Schlusswortes wäre. Ja. Hatte ja, wir ja mal guter, guter in den 90er Jahren auch mal in den USA waren wir bei Sony in New York und da war die auch die Idee, dass man vielleicht damals so ein Album veröffentlicht, vielleicht so College-Radio-mäßig und da hat uns einmal mal gesagt auf Englisch, be nice To the way, be nice to the people on the way up because you will meet them on the way down.
4: Ja. Aber Finde das ich Heute
3: auch. ein wirklich schönes Schlusswort. Immer nett sein zu den Leuten und wir begegnen ihnen vielleicht auf dem Weg nach unten wieder. Ein Zitat, was ich jetzt
2: auch gestern in der Quiz-Sendung nochmal gesagt habe, weil es ging um, um Musik und das einzige Musik-Zitat, äh, was ich schon oft, glaube ich, auch, auch in, dieser, äh, in diesem Format schon zum Besten gegeben, Na? von äh, Emma Six, einer Band, die von, ich glaube, Marc Tavassol äh, gemanagt worden ist, versucht äh, worden ist auf dem Weg nach oben zu begleiten. Die haben eine Liedsendung und die heißt, und wenn ich tief falle, dann weiß ich wenigstens, dass ich hoch geflogen bin. Und ah. das finde ich auch mhm. sehr, sehr schön, ein bisschen mutiger zu sein, ein bisschen krasser zu sein, hin und wieder auch mal was zu riskieren, weil ganz ehrlich, es ist so, man heißt immer, dreh nicht durch, ne, über äh, fliegt nicht zu hoch, mein kleiner Freund, und zwar, fliegt so hoch, wie es irgendwie nur geht, dann habt ihr es wenigstens einmal erlebt. ja Ein bisschen doch drin ist immer, erlaubt. oder? ist so war also heute ein bisschen so die die Sendung der Bauernweisheit. <lacht> ist das doch gut. also Aber was ist deine
3: Lieblingsbauernweisheit ja zum Abschluss? Lieblings- oh Gott! Ähm, ich erinnere mich immer sehr gerne. Lebensmotto. Pass auf, ich mache jetzt mal die, an die Instaburger. Die Instaburger. Ähm, Instaburger? Stell dir die vor, du hast eine
1: Wand, wo du ein Wandtattoo raufhauen darfst. Was stünde drauf? Welche Weisheit? Wir das gefragt? Hast du Schnupfen
2: in der Wasser- Nase, hol ihn ja. raus,
3: auch auf der Straße, hat Ingo Instawork mal <lacht> gesagt. Finde ich auch gut. Ähm,
2: bei mir wäre es immer noch äh, äh, angeblich ein Zitat meines Urgroßvaters, was nicht stimmt, das ist der Logen. Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht.
1: Ja, aber es stimmt ja. Es oh. stimmt ja wirklich. Das Meint sagst, ihr du Dinge? Aber, sagst du aber tatsächlich öfter. Ja, sage ich sehr oft. Sag ich sage, entspannt
2: euch. Entspannt ja. euch. Es geht, es geht nicht es ist so. Hin und wieder äh, kann man es grüner machen, das Gras. Das auf sicher. Mein man kann es so länger
1: machen. Mein Biolehrer, Herr Beckmann, Ach. sagte immer, die Ruhe ist dem Menschen heilig, nur verrückt. Haben es eilig. Ja, und der Schwabe sagt: Jedenfalls ist der Kopf dicker als der Hals. Das ist ein Schlusswort. Das finde ich auch gut. Warum umstritten <lacht> und nicht, Mike, Mike, Mike und nicht diskutierbar? Nicht Dankeschön. Äh, äh, war Wahnsinn, wahnsinnig spannend. Wirklich? Es war, es war,
2: es war Themenfern, Themenfremd. Ich könnte noch mal drei Stunden.
1: Modo hat definitiv mehr Redeanteil als du. Ich habe zugehört. Und ich zusammen heute, das finde ich sehr gut. Ich wollte, ich wollte mir Mühe geben, ich musste mir keine Mühe man, geben. Nee, man wollte gerade sagen, also man merkt wirklich, Tim, diese Sommerpause, diese vier Wochen Sommerpause, <lacht> haben wir ja. richtig, richtig <lacht> gut getan, wirklich. Ja. Auf Total. der Respektebene auf der Zuhörenden-Ebene, ja. auf der intellektuellen ja. Ebene,
2: auf allem. Auch auf der intellektuellen. Und wie heißt das Ding-Wort nochmal, wo wir nicht ganz genau wissen, was es heißt? Opportunismus. Nee, was wir in Zukunft häufiger benutzen wollen. Welches? In, in, die, in die, wie heißt das? Ja,
1: äh, äh, Iteration. So, Iteration. Iteration. Iteration, werde ich jetzt... <lacht> ja. Immer iterativ. So iterativ. Bei das meiner letzten
2: Iteration. <lacht> Wissen ist, wir jetzt, was es das
1: heißt? Smudo wusste das schon die ganze Zeit. Ich, was bin, aber, heißt. ich bin sehr verunsichert, ob also, das wirklich ist, es wirklich es, Es scheint äh, äh, es scheint, äh, 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 im im zu im, 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 im ähm, ähm, War Gebrauch das eine Iteration jetzt? Äh, es, ähm, genau. Äh, äh, genau. Äh? So, so. Ist eine Iteration. Irrit- Ir- so, so. Irritation. Irrita- ah, Nein, Irritation. In dem, in dem ah, Fall ist es eher gut. eine Irritation, würde hm. ich sagen. Hm. Gut, also wir, wir, wir werden das nochmal verifizieren. Ja. Ja.
2: Gibt es ein Wort, äh, wo dir ja. noch nie was drauf eingefallen ist, was sich reimt? Muss ich eigentlich Hip-Hop immer reimen? Also euer Hip-Hop? Reimen also, ist schon immer gut. Ja.
1: Aber Ja, es gibt auch ein Wort, aber ich, ich, mir fällt mir es gerade nicht. Woran liegt das war es eigentlich? war eine
2: langweilige Frage. Ich wollte auch irgendwas Doofes
1: noch Ja, aber haben. woran das liegt ist, das, dass Schuldigen man sich Fanta 4-Titel immer gut merken kann. Also nicht ja, nur die mein, Titel, sondern auch was, ich kann mir ganz viele, ich kann ganz viele Songs von denen wiedergeben, obwohl ich jetzt kein ausgewiesener Fan bin, Ja, also der, kein Hardcore-Fan. Der, der, ja, Manager Fan. hat schon
3: ganz früh gesagt, das, was uns auszeichnet, ist die hohe Zitierfähigkeit. Ja genau, genau. Das, man ist irgendwie, das ist eine Sehr hohe ja, Zitierfähigkeit. Ich weiß es In der es nicht. Tat.
1: Ich In der keine Tat. Ahnung. Gut. Also, das ist deutsche Hip-Hop-Rap. So, so, so viel zum Thema Schlusswort. Es gibt
2: viele Zitate aus dem Hip-Hop-Rap-Bereich. Pass auf, Leute. Ich den muss De- ich De- ich ja, ist den ja gut. Ja, ja, ja. Und, und wir müssen und noch ein Foto, müssen Foto machen. Deren, ja. So,
0: tschüss. also, tschüss. Tschüss, ja. Modo. Tschüss und vielen Dank. Ja. Tschüss. <lacht> 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 Dieser Podcast wird produziert von Podstars. <lacht> bei OMR.